0: Fala, Guerreiro! Rômulo Brito aqui, Tem aqui ao meu lado, meu parceiro aqui de mesa, meu amigo, Rafa de Martins. E vamos dar início a mais um episódio do Fala, Guerreiro. Queria agradecer essa audiência aí, Rafael. 273 pessoas já ao vivo conosco, mas pode ser muito maior. Clica aí em compartilhar, deixa o like já para sinalizar pro YouTube que essa transmissão vai ser sensacional. Queria aproveitar o um momento para agradecer a Urban Police que presentei aqui os nossos convidados. Frango no pote, que já mandou aquele lanche pra gente já começar aqui na empolgação, no gás. E é isso, Rafa de Martins. Ah, Clube de Membros. Galera, a gente vai colocar o QR Code aí. Se você quiser ser, fazer parte do nosso Clube de Membros e saber as vantagens de fazer parte desse Clube de Membros, aponta o teu celular para a tela ou então clica no link que tá aqui logo abaixo dessa transmissão e vem fazer parte aí da nossa tropa. Rafa, agora sim.
1: Fala, rapaziada. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela audiência. Então, como o Romulo falou, reforçando, curta o vídeo, é, compartilhe para dar importância a esse vídeo e as pessoas poderem receber eles agora quando, quando entrarem no YouTube, né? E é importante também entrar no nosso clube de membros, que em breve vamos estar disponibilizando conteúdos exclusivos, histórias, documentários. Vai ter a nossa lojinha, vai ter muita coisa legal aí para vocês poderem estar acompanhando o Fala Guerreiro. E, e hoje é uma data especial, porque tá vindo aqui uma lenda viva da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Cara, tão aguardado, conseguimos tirá-lo da torre. E ele está vindo aqui é, de compartilhar a sua experiência, a sua vida, é, tudo aquilo que ele viveu e que se tornou uma pessoa tão importante na vida de tantos policiais e na formação de tantos policiais que até hoje tem na sua história um legado, um legado, um norte para suas carreiras, para suas vidas, para o comportamento que eles devem ter ali dentro da instituição e na liderança de tropas também. Então seja bem-vindo. Ele, com 21 anos no BOP, 22º Batalhão, rodou aquilo tudo e cada lugar que ele rodava, ele deixava a sua marca. Seja bem-vindo, Coronel Fernando Príncipe. Herói de uma geração. Ah, obrigado, meus amigos, pelo convite. Obrigado, querido. Fernando Príncipe, primeiramente, eu só queria começar, se assim, a gente chegar num acordo, que é o seguinte. Fernando, se a gente chamar de Fernando, ninguém vai saber quem é. Se a gente chamar de Príncipe... <risos> Já tem uma pessoa exclusiva para te chamar de príncipe, que é a sua esposa. Então, Coronel Príncipe. Coronel Príncipe. Coronel Príncipe, nosso primeiro presente do Urban Police. O senhor e o senhor que é motociclista. Pode abrir aí para dar uma olhadinha aqui nesse... É uma... São óculos do Urban Police que eles mandam para a gente aqui para presentear os nossos... Fingela né? Com 400 UVs de proteção, com 400 proteção UV e... Bem bacana é bem estiloso, o óculos, pô, pra tirar uma... é mesmo? Não é bacana, né? Ele é vivo pô, tem uma lente bacana, pô, ficou perfeito. Pô, isso aí tá, tá, tá estilo Wolverine. Wolverine, <risos> né?
2: Na verdade, eu faço uma alusão ao... ao, 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 ao do, do centésimo ano da Independência, né? E aos nossos imperadores, às suíças que eles usavam, né? Essa era a expectativa. Oh.
0: Quando eu tinha cabelo, eu fazia isso
1: aí também. Isso aqui é a nossa lembrança também do Fala Guerreiro, desse episódio número 55. Muito legal. Preciso guardar aqui pra, de recordação. Deixa eu botar aqui no cantinho aqui. ó. Bota aqui. Isso aqui. Aqui. aqui é a nossa, nossa lembrança também do Fala Guerreiro, nossa singela homenagem para o senhor lembrar ah. da gente. Quando estiver lá tomando seu cafezinho, seu chá. Bem adequado. Fala Guerreiro. E atrás tem o personalizado. Obrigado. Seja muito bem-vindo, Coronel Príncipe. E, cara, vamos começar do Pelo começo. começo né? Né? Começar do começo. Coronel, conta pra gente a sua história, sua infância, de onde veio o Fernando Príncipe Martins até decidir e se tornar policial militar.
2: Bem, é, o, os meus avós maternos e paternos, eles eram militares. O meu avô paterno. Ele faleceu em 69, era general de brigada, foi general de brigada. E o meu pai, que tinha sido aluno do colégio militar, fazia gosto que eu seguisse a carreira militar. Eu tenho um irmão também, eu não sei exatamente se ele, pelo menos eu não lembro disso, se ele definia algum destino já para o meu irmão, porque naquela época era assim... Você vai ser isso, você outro vai ser aquilo. O meu avô materno, ele foi major da polícia militar, faleceu em 1960. É... Então, eu tinha mais ou menos é, essa identidade, mesmo que no subconsciente, para poder, de um lado, atender a, a, assim, o, o desejo do meu pai, e o meu pai fazia uma jogada interessante. Todo 7 de setembro, ele ligava a televisão lá 8 horas da manhã, que começava já os desfiles, os preparativos para o desfile, 7 de setembro. E na época, a principal o principal desfile era no Rio de Janeiro. Em alguns anos, ele me levava para assistir. outros anos, ele ligava a televisão, me chamava para eu assistir também. E assim foi, gradativamente... E ele contava as histórias dele do colégio militar, contava as histórias do pai dele que foi é, oficial do exército, né? E eu eu gostava dessas histórias e fui gradativamente é, assim colecionando interesses para chegar num determinado ponto na minha vida onde já era aquela época de vestibular. Eu tinha é, duas opções. Seguir a carreira militar, como fiz, ou ser é, engenheiro, porque eu gostava de matemática, todas as variantes da matemática, é, e eu era bom nisso daí. No vestibular, eu fiz prova para é, engenharia química, que era o meu forte, passei para UF. E, por outro lado, fiz prova também para a escola naval, para a AMAN, mas, curiosamente... Não consegui passar. Embora a prova da Polícia Militar, na época, era mais difícil, porque não tinha múltipla escolha. Todas as provas eram 50 questões. Já era vestibular, coronel? Então, vestibular, não era vestibular. Não era pela URG? Não, então. não, era, não era. Seja era Rio, não era Seja Grand Rio. Seja Grand Rio eu fiz para a, a Engenharia Química, a UF. A, a prova da na Marinha era múltipla escolha do exército, a mãe era múltipla escolha. Na polícia militar, é uma prova de dificílima. A mais difícil que eu encontrei. E, e falando dessa maneira, eu fico e fiquei durante algum um tempo me questionando como é que eu consigo passar para a polícia militar nesse tipo de prova que eu vou falar. E eu não passei para as outras, porque meu pai queria que eu fosse militar da Força Armada. É, a prova é a seguinte, 50 questões de tudo, né? Se você tinha matemática, um dia era matemática, 50 questões de matemática, 50 questões de português, 50 questões de história, geografia, biologia e todas as outras unidades didáticas. E você tinha na prova de matemática que apresentar, eram duas, era uma folha para cada duas questões e você poderia complementar no verso. E você tinha que mostrar o cálculo que você fez para chegar àquele... Resultado, uhum. não adiantava colocar meio cálculo ou só o resultado final, porque ia levar zero. E na época, como eu era muito bom, essa prova de matemática eu errei uma questão. E nas outras fui também errando muito pouco, porque eu, eu era de uma forma geral bom, bom em tudo isso. Tinha uma, uma certa que não, não era minha praia, para biologia, não gostava muito, mas eu tinha que estudar para poder passar nas provas. Então, eu entrei na quarta colocação, eram 3 mil vagas, digo, eram 3 mil candidatos na época, fazendo prova para 30 vagas. Então eu consegui passar na quarta posição, pô, meu pai ficou muito satisfeito. Uma disputada, hein? Foi muito disputada. Meu pai ficou muito satisfeito uhum. e a ponto dele falou assim: "Olha, eu te dou meu carro. <risos> vou dar a arma do seu avô, que era uma pistola 45, <risos> uma relíquia. <risos> e foi dessa Dá maneira. O que você
1: precisa? Exatamente, um carro e uma arma. Mas por que a
2: polícia militar? É porque nessa época também eu tinha um primo casado com uma prima, então primo de consideração, que ele já era segundo-tenente da Polícia Militar. Uh, ele, nas histórias, nas reuniões de família, contava as histórias da Polícia Militar. Então, como eu falei, que o meu sobrinho, esse que é o, o Vitor, que está nos assistindo, ele é, fica fissurado pelas histórias, eu também ficava, né? E ele gostava de contar história, né? Uh, eu falei assim, pô, mas é polícia militar que eu quero
1: um <risos> grande abraço aí pro Vitor Fiquei sabendo que você assiste a gente Vitor Naveira Quase Vitor Caveira, hein, Vitor é. é. Na... Falta pouco Se você estiver assistindo aí, deixa a mensagem aí Pelo pra o gente microfone, microfone. Então, tiver mensagem... Se tivermos assistindo, deixa a mensagem aí pra gente, Vitor Obrigado aí pela, pela audiência Tem uma história envolvendo o Vitor que a gente vai contar em breve Exato E aí você fez, fez a prova e foi pro... Curso de formação de oficiais. Exatamente. Como é que foi? Chegou lá, era o que você esperava, era mais não, esquisito? Eu não, entendi, eu não imaginava o que, que era,
2: não tinha a mínima ideia. Eu, quando cheguei na academia, num determinado dia, um aluno do terceiro ano, porque você chega no primeiro ano, você é bicho. Bicho não tem direito de nada. É, não sabe de nada. E essa relação de veterano e bicho... É uma coisa que você não entende no, no primeiro ano, mas depois, ao longo do período, do primeiro ano inclusive, você vê a importância do veterano, por mais que dê aquele trote que é saudável, é, ele te orienta nos primeiros passos numa instituição militar que é muito fechada. Você não sabe o que é isso, o que é aquilo, então o seu veterano acaba te ensinando muitas coisas. Inclusive, é, limpar botão de túnica, é, engraxar sapato. Eu não sabia disso. Eu não usava sapato, eu usava tênis. Sapato não precisava escovar. né? E, e a gente aprende. Então, uma série de coisas que é como se estivesse quebrando o gelo, ah. a importância do veterano na relação com o bicho, uma da, dessa, das, delas é essa. Então, eu chego, o um aluno do terceiro ano, fala assim muito bem muito bem-vindo senhor aluno do primeiro ano você já conhece a nossa escola eu falei, não não estou chegando aqui pela primeira vez ah, então você sobe essa escada aqui e procura o seu pai ali em cima Eu, falei, Porra. eu fui andando né e tentando refletir isso procurar meu pai você sai de casa e meu pai estava em casa <risos> aí quando chega no local que ele me indicou que era um alojamento eu abro a porta, já levo um cachação e... <risos> e mergulho lá no monte... Vejo um monte de alunos lá, que já tinham chegado antes de mim, que estava lá pagando funções, rastejando <risos> pelo alojamento. Muito bom, cara. <risos> levo um cachação, cai no meio deles e... <risos> lá embaixo era a senhor aluno, ali em cima era o animal. <risos> e... <risos> Aí passa por baixo do chuveiro, todo mundo molhado, aquele negócio... É uma integração espetacular.
1: Melhor ainda quando você é o um veterano, né? Aí... <risos> Eu fui um dia, né? Eu fui um dia.
2: Mas é, você não entende muito bem aquilo, a razão daquilo. Com o tempo você vai percebendo a, a importância dessa relação. E no final você é amigo
1: do seu veterano. Bacana. Amigo do seu veterano. E fica marcado, né? Porque você é... passa uma situação assim, essas amizades que você faz em escola, academia de polícia... São amizades que perduram para sempre. Você... Ué,
2: do, nós vivemos <risos> num regime de semi-internato
1: durante três
2: anos. Caramba, muito então... e, e sair era ao acaso. Sair da escola é exceção, porque os oficiais da academia encontravam é, cabelo em ovo para tirar o seu licenciamento. Às vezes tinha a inspeção de barba com algodão. Você podia entrar em forma com o rosto sangrando... De ter que puxar a gilete
0: ao contrário para tirar qualquer vestígiozinho, mas não podia ter um pelinho qualquer que o algodão ficasse preso. Eu tive uma passagem pelo EB, o... tinha, tinha parada diária, tinha essa, essa fiscalização é. aí.
2: E, e tudo, o sapato tem que estar tá brilhando, o botão da túnica tem que estar tá brilhando, o espadinho tem que estar tá brilhando, o cinto tem que estar tá brilhando, a unha, não inspeção de unha, embora você estivesse com luva, tira a luva na hora da inspeção. Essas coisas.
1: Você já tinha uma, uma, uma educação assim, rigorosa, rigorosa dos seus pais? É. Dos seus pais. Exatamente.
2: Então, Mais do no meu fome... pai do que a minha mãe. A minha mãe só seguia é, a, a voga que era definida pelo meu pai.
1: Então, quando você entrou no... no...
2: Dentro da academia não foi tão... Não, de forma alguma. Eu, eu só estranhei um ambiente e pessoas que eu não conhecia. Mas
0: é, rigidez eu já, tive, já tinha em casa. Eu juro que eu pensei que ele fosse falar, só estranhei o fato de o meu pai não estar lá. Não, eu entendi. Quando eu levei o
1: cachação. Acho que era assim... tudo filho do meu pai. Acho que <risos> todo mundo...
0: Esses do meu pai também.
1: <risos> e aí se formou primeira lotação
2: a escolha, né? Em razão da sua classificação na saída e eu fui para o 22º Batalhão. Mas
1: foi o que você escolheu ou você escolheu um e eles mandaram para outro? Não, não.
2: Você escolhe você vai. Eles apresentam, é, porque teoricamente o aspirante a oficial, ele chega numa unidade e depois de oito meses é declarado é, segundo tenente, né? É que, na verdade, é declarado aspirante oficial, depois de oito meses é promovido ao posto de segundo-tenente. É como se fosse um estágio, né? O oito aspirantado... Meses. Não, oito meses. Oito meses, né? É um estágio de oito meses, onde você passa em todas as sessões da unidade para conhecer as sessões. Você fica ou dois ou três meses em cada sessão, conhecendo a sessão de pessoal P1, a sessão de inteligência, você não participa, não. Mas a sessão de, de planejamento, instrução, que é a P3, a sessão de logística, a subseção de manutenção e transporte, almoxarifado, rancho, você tem que ter uma noção é, de toda a unidade. né? É, você faz estágio nas companhias, você tira serviço de adjunto ao oficial de dia, adjunto ao oficial supervisor, Adjunto, a operação era difícil, mas lá no 22º Batalhão... por que, que você escolheu o 22º Batalhão? Porque é um batalhão que não é um batalhão fácil de, de, de... E Na verdade, eu não conhecia tanto, né? Eu achei que pela proximidade, eu morava no Meia, pela proximidade é, ficava razoável com a minha casa. Geograficamente bom. Geograficamente, né? poderia ser o 16º Batalhão, que também ficava, mas ficava um pouquinho mais à frente, é, em Olaria, né? Então, em Benfica, porque o 22º na época era Benfica, onde, posteriormente, foi ah, assim, substituído por uma casa de custódia. Fizeram umas adaptações uhum. no prédio para atender uma casa de custódia e depois, inclusive, outras adaptações para atender o batalhão prisional da PM. Né? Então, eu escolhi o 22º batalhão e lá começou a minha vida profissional. Fui eu em mais dois é, aspirante para é. lá e começou a minha vida profissional onde eu é, me identifiquei com a unidade me identifiquei com os tipos de serviço porque o 22 º Batalhão tinha toda a maré assim na sua área de policiamento é, tinha o Morro do Adeus na sua área de policiamento tinha é, as favelas de Manguinho Varginha não. É, Morro da Baiana é, não, só não tinha o Morro do Alemão Uh, Roquete Pinto, parte de Roquete Pinto, e é, as, as favelas de Vila do João. Vila do Pinheiro, na época, era incipiente. Não, Vila do Pinheiro fica logo atrás da Vila do João. Era coisa incipiente, estava assim, em construção ainda. Estava é, sendo projetada. É, aí você tinha... O Morro do Timbal, você tinha a Nova Holanda, Parque União. Né? É, e o viaduto é, né? Batalhão tinha é, destacamentos, que se falava de DPOs, em todos esses lugares. Ele
1: já era uma área conflagrada para o tráfico de já, drogas? É, já, já, é, tinha, já. Já tinha fuzil naquela época? Não,
2: era. não, não. Você, eventualmente, poderia encontrar um fuzil, não esses automáticos. Isso seria mais difícil e eu verdadeiramente, não encontrei. Mas você tinha FO. Alguns é, Garãs, que são... É, Garã é um ponto .30, é um, é um fuzil, mas não é um fuzil automático, é um fuzil de repetição. Né? Então, eram armas é, antigas que, eventualmente, desviadas. Quem tinha muito Garã era a Marinha. É, acabava nesses locais. Agora a submetralhadora tinha muito. O que era a farra era as submetralhadoras, era eram as pistolas. Os policiais às vezes, os, quer dizer, os policiais às vezes, os policiais usavam revólveres. É, você é. vai o armamento de vocês. É. Revólveres. Arma de porte era revólver. Isso era que ano, Coronel? Isso, 84. Em 1984. Os policiais com arma de porte usavam revólveres. É, a arma de emprego coletivo eram as submetralhadoras. Tinha a INA, tinha a Thompson. Tinha um... O 22º batalhão também tinha uma M3, que era uma submetralhadora pequena, que chamavam de latinha de goiabada, redondinha ela. Sei né? o carregador. É, não, esse carregador redondo era da Thompson. Ah, tá, tá. Entendeu? É, que também tinha... O 22 Batalhão tinha arma... Era um é, batalhão de guerra, como é, é, como é hoje, só que... Exatamente. Só que na <risos> época, o 22º Batalhão, como todas as outras unidades da Polícia Militar, e, e nós estamos falando de uma Polícia Militar, onde a sua organização, é, o seu adestramento, a, a sua é, preparação, de uma forma geral, ela está compatível com todas as unidades de polícia no mundo. Então, ela vai utilizar o seu efetivo no policiamento a pé, chamava-se Cosme Damião, policiamento a cavalo, policiamento de cabine, policiamento de rádio-patrulha, patamo, que era o patrulhamento tático móvel, os destacamentos, tudo isso eram formas e tipos de policiamento que eram previstos no Decreto-Lei 667, de 1967, que discorre sobre as atribuições das polícias militares. Então, até então, naquela época, nós, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, estávamos alinhados em termos de aplicação da sua tropa, como as polícias de Nova York, de Toronto, em Tóquio, em qualquer lugar do mundo. Entretanto, nós, ao longo desse período, nós encontramos uma... É, eu não posso dizer que é uma evolução, pelo contrário, eu diria que foi uma involução, involução é, social, política e, é, no caso, é, aqui do Rio de Janeiro, possibilitando, através das políticas inconsequentes, nós acabamos criando nichos é, impermeáveis em alguns lugares. O, o Estado não entra naquilo ali. Eu me lembro, certa vez, que no governo Brizola, o último governo Brizola, no final do governo e ele criou em algumas é, favelas dessa, e eu vou generalizar a favela porque é o termo que se tinha até então. É, uma, uma estrutura, que era centro de desenvolvimento, eu não lembro agora o termo certo, mas tinha uma estrutura é, da... Defensoria Pública, você já tinha uma estrutura da Polícia Militar, você tinha uma estrutura do Ministério do Trabalho para a pessoa lá tirar carteira de trabalho é, ou então tirar do, IFP, tirar documentos. Então criava-se essa estrutura para ajudar a população naquilo que ela estava eventualmente deficiente e precisaria atualizar os seus documentos para poder partir para o local de trabalho. Mas isso, por acaso, foi uma política que não deu certo. Não foi avante, por alguma razão. A gente sabe muito bem, sai governo, entra governo, as coisas vão mudando, porque... Ah, isso é a ideia de que João, muda. não é de Pedro, né? Então muda e cancela aquele negócio todo. Então... É... É, lá no 22º Batalhão, é, você é, tinha ainda, na, na época, na, naquela área das, da, da Maré, você tinha palafitas lá no final. Então, os policiais, muitas das vezes, correndo é, atrás de delinquentes, chegavam num ponto que acabava... É, o chão firme, e você corria em cima de palafitas.
1: É <risos> a música do Paralelo do Sucesso.
2: Isso, exatamente. É,
1: palafitas, é. trapixos, farrapos, filhos da mesma agonia, alagados, filhos da favela da maré.
2: E eu me refiro a palafitas, as casas que ficavam é, efetivamente cravadas na, no mangue, uhum. e, e as estruturas que eram feitas como se fossem pequenas pontes sustentando tábuas é, ou amarradas, muitas das vezes, ou pregadas, que levavam as pessoas nos diversos lugares. Então, o policial
1: cumpria a missão dessa maneira, né? E, e não caía, né? Eu, e aparelho, não caía. Não caía. É. Você me falou que você teve dois professores no 22º Batalhão que marcaram muito a sua maneira de comandar depois, ao longo da sua carreira. Sim.
2: É, então, quando eu estava estagiando é, na sessão de... Planejamento, Instrução e Operações, que é a P3, lá eu encontrei um major de seu, hoje o coronel, e, e, e graças a Deus vivo, que é, me orientou muito na forma de fazer a aferição da produção das guardições. Porque também, aí vai, vou falar, é, fazer referência ao outro, que era o comandante da unidade, o coronel é, Machado, José Alves Machado. Coronel José Alves Machado era ficcionado por ocorrências. Ele não aceitava guarnição que passasse o oito ou doze horas de serviço e voltava com os TROzinhos, com ocorrências é, elementares.
1: Resolvidas no local. Resolvidas Discussão no local. Não, ele não aceitava.
2: Ele ficava invocado com esse negócio que tivesse essas ocorrências, porque muitas das vezes você é chamado para ocorrência e você vai se deparar, independente do local, com esse tipo de ocorrência. Mas ele queria e utilizava uma frase, muito uma palavra muito peculiar, que era fustigar. A guarnição tem que fustigar, procurar ocorrência, correr atrás, porque tem ocorrência. Se o policial ficar circulando de viatura para um lado e para o outro... Ele vai chegar no final do serviço e vai apresentar dois, três, quatro, cinco TROzinhos elementares com código é, mequetrefe. Ele queria que o policial fustigasse. É como se estivesse procurando cabelo em ovo. E a unidade começou a ser motivada. É, os policiais que inicialmente não produziam muito bem, ele criava uma escolinha e na folga o cara tinha que comparecer para a instrução e muitas das vezes, são os aspirantes que dão as instruções, né? Você vai fazer a instrução de técnica policial militar. Ele já sabia, mas repetir, o cara mostrou, aprendeu o seguinte, olha, no meu horário de serviço, eu não vou ficar queimando combustível, queimando pneu e não vou apresentar a ocorrência. Eu vou ter que apresentar a ocorrência, porque senão, eu vou pagar uma etapa aqui desagradável na minha escolinha, né? Na hora de folga. Então, José Alves Machado e hoje atualmente Coronel Dirceu, já ambos na inatividade, eles foram é, dois elementos que na oportunidade eu percebi e ali me abriu os olhos para uma coisa que a gente não aprende na academia. Você aprende tudo na academia, mas não essa, é, essa forma de comandar. Uhum. Ou uh, você não aceitar aquilo que te propõe. Você fala assim, porra, mas se eu vejo e tem registro na delegacia de roubo de carro, de tráfico de drogas, uma ou outra coisa, além disso, nós temos que estar tá prendendo essas pessoas é. e por aí afora.
1: É Isso é pra vida. Então, vocês botavam meta de produção. E, e constantemente estavam aferindo para ver se aquela meta estava sendo... Na,
2: na, não, na época não existia meta. a meta. A meta foi existir depois. A meta de vocês,
1: meu. peso Exatamente. Você estabeleceu, não ele era, não queria, era
2: é, batalhão. Ele, ele, não, ele não quantificava. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas ele queria as ocorrências. Tem que ter gente presa, tem que ter arma prendida, tem que ter é, é, vagabundo preso, traficante preso. O vagabundo
0: tem, tem que, que ser se vagabundo do... é Vagabundo
2: <risos> de uma forma geral, né? E na época... É, eu, eu engraçado que eu, eu colecionava essas essas é, ocorrências né e até mesmo como aspirante o do segundo batalhão começou a me colocar nas operações também <risos> o aspirante não tem é, estabilidade o segundo tenente tem então você fica naquele período é o estágio de, probatório de, é, estágio probatório de oito meses e já aconteceu muito na polícia militar aspirante se envolver numa ocorrência qualquer é denunciado não é promovido a segundo tenente, se arrasta, depois, muitas das vezes, ele é, é excluído da corporação. De, de forma alimentar, porque ele é praça especial, 30 dias, num conselho de, é, assim, disciplinar, é,
1: que é administrativo, ele é colocado na rua. E você, como aspirante, foi para a operação? Sim. E como é que foi o convite? Quando te deram o convite, você já ficou animado? ou Não, ficou eu fiquei bem
2: animado. Não, a gente fica animado, né? Porque, eu vou lhe dizer uma coisa que vocês sabem muito bem, vocês são policiais também, vocês sabem muito bem disso aí. Tem gente que entra na polícia, mas não gosta de estar lá na, ativ... na ponta, na atividade final. Não gosta. Verdade. Tem é. gente que entra na polícia para fazer a carreira. <risos> ou seja, bom, é um, uma profissão de... Estabilidade. Estabil... Estável. Eu entro no dia um... Se não ocorrer nada, vou sair no dia XPTO. Certinho lá, vou estar promovido. Se eu for oficial até o último posto, se for o caso. Se for praça, eu saio, muitas das vezes, subtenente ou faço um curso depois para o quadro auxiliar de oficiais. E vou ser capitão, segundo, primeiro capitão, saio como capitão. E assim eu vou levar a minha vida, tranquila. Mas... Essas pessoas não conseguiriam trabalhar com José Alves Machado. Não conseguiam trabalhar com José Alves Machado, que chamam ele, o apelido dele é Machadão. Ele como tem uma palavra também na PM, que é muito interessante, fala o cara é escroto. O cara é escroto não é indelicado, não é grosseiro, o cara é escroto é aquele cara que cobra as coisas certas. Então, é. ele era escroto. Eu falava, não, é escroto. Então, esse termo, se eu falar doravante do isso, entendo dessa maneira. É um cara que cobra o que tem que ser cobrado. E você
1: não tem que reclamar porque é justo a cobrar. É,
2: exatamente. Está previsto então, isso o cara
1: é escroto por causa disso. De... É escroto. não quero... tem como sair disso porra, aí. escroto. Eu tenho que fazer, é escru... porra. Eu tenho que fazer. <risos> porra, faço... que merda. Eu podia dar uma desculpa aqui. Eu podia tentar sair, mas não. pô, esse escroto me botou aqui. Eu tenho que fazer. Pô,
2: mas, é, p... é, mas quem que vai reclamar disso? É aquele camarada que entrou para ficou... ficar sentado pô, é... atrás de uma mesinha fazendo um, um planejamentozinho qualquer, o cara que não gosta de ir para a rua, né? Ou então, quando vai para a rua, não vê nada. Então, esse vai chamar ele de porque o cara está cobrando, porque o camarada
0: está querendo é, ocorrências, porque as ocorrências existem. Mas no, só que nós só não vemos. Mas, normalmente, quando a liderança abraça a tropa e vence pelo exemplo, ele entrega, ele cobra, mas ele também entrega. Exatamente. Então, o, o, o combatente, ele... Pô, meu irmão, não tem como. Eu já trabalhei com, com um delegado, doutor Pablo Sartori. O delegado, mesmo 9 horas da manhã, já plenos pulmões na delegacia, e produzindo, e fazendo um relatório, e, e entregando, então ele tinha moral para cobrar. Então alguns ficavam chateados, mas eu ficava na minha. Quando eu estava no meio, eu ficava na minha. Porque quem, quem entrega tem moral para cobrar.
1: Exatamente. Você, e nessa, você lembra como foi a primeira operação como aspirante? Sem alteração, eu, não, foi não, tranquilo ou deu... deu...
2: Não, 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 não Como aspirante... Eu é, participava de, de algumas operações do tipo AREP. AREP 3, AREP 4. Então, isso está previsto em manuais, que é ação repressiva a rap, ação hum, repressiva aham. 3, que ela tinha um aspecto... Que é o uma, que o pessoal uma... chama de blitz? Exatamente. A REP 4 é um outro aspecto. Então eu participava como aspirante dessas operações. Mas você está na rua, você está armado, você está comandando tropa, ah. esse negócio Agora, depois que eu fui promovido a segundo tenente, aí eu, o, o então Major Dirceu eh, me chamou e falou que, por ordem do comandante, ele estaria criando um grupo especial na unidade sob o meu comando para nós atuarmos. É, diretamente é, em desfavor do crime, do tráfico de drogas. Porque o, o tráfico de drogas sempre foi o maior crime, ou a maior estrutura com maiores recursos. Sempre foi assim. E todos os outros saem dali de dentro. É. Então, ele criou um grupo, que eram os policiais que mais se destacavam na unidade e que gostavam de rua, né? Isso eu já falei, porque tem policial que não gosta. Então, é, e, na época, tinha cabo que estava no trânsito, mas era bom de rua, mas estava no trânsito porque a, a companhia não tinha... Ele estava numa companhia que era de trânsito. Para ele sair de uma companhia de trânsito, para uma companhia de rádio patrulha, tinha que ter alguém de lá saindo para poder ir para o lugar dele. Então, o cara não ele já tinha algum tempo de serviço, mas não tinha oportunidade. Mas, como sabíamos de outras... É, de outros momentos da vida profissional dele, que era bom, foi arregimentado e alguns... Fez de graça, de graça. Para esse núcleo, pra né? Para esse núcleo. Se não me engano, eram 20 policiais. Mas 20 policiais é, danados, que trabalhavam é, de domingo a domingo, é claro que tinha folga, normalmente a gente trabalhava de segunda a sexta, mas para poder é, quebrar aquela rotina, às vezes e eu que definia isso daí, nós trabalhávamos de terça a sábado ou então ia direto até domingo e depois definia uma folga na semana ou duas, conforme fosse porque a gente precisava também não dar aquela noção ao delinquente de uma forma geral que a PM trabalha como se fosse é, a rotina de escritório né? segunda a sexta-feira e nós tínhamos muita, muitas ocorrências era um grupo de policiais danados a ponto quantos, de... Quantos eram eram 20. 20? Eu era o 21 primeiro uh, A ponto de alguns oficiais que chegaram no batalhão ao longo desse período, 1984, ele... eu era segundo-tenente moderno. Aí chegava um capitão e assim, olha, príncipe, eu trabalhei na Baixada Fluminense a minha vida inteira, praticamente. Cheguei aqui agora, eu nunca vi na Baixada Fluminense uma quantidade de soldados tão danados como esse que você comanda. Eram dois sargentos, o resto era cabo e soldado, né? Mas eram danados. Tinha uns 300 é. de Davi os 20 do Coronel Prince, disposição exposição. <risos> Basta dizer o seguinte, tinha uma guarnição... Muitos saíram das guarnições dos destacamentos que ficavam na maré, tá certo? Tinha uma ala da guarnição da Nova Holanda que ela veio toda para o meu lado, né? Ela foi destacada para esse grupo que foi criado. Grupo de repressão, crime organizado, etc. Bem, essa guarnição lá no 22º Batalhão, quando eles entravam de serviço, o vagabundo já sabia que era a guarnição do sargento tal, do cabo tal, do soldado tal. Os delinquentes iam embora. ele iam ou para o Parque União, ou para a Baixa do Sapateiro, mas não ficavam na Nova Holanda, porque na Nova Holanda ou eles seriam presos ou mortos em razão dos confrontos, que essa guarnição era diligente, eles não ficavam dentro do, do estacamento aguardando alguém chamar. Eles esperavam a noite chegar, saíam é, com aquela é, perspicácia necessária que o policial deve ter. É claro, se colocasse um um, um manjador ia ficar... Olha, a guarnição saiu. Mas não é na época não tinha radinho, não tinha nada disso. Mas os policiais também paravam no local, paravam no outro, entrava num beco, saía da outra... O cara, quem está fazendo algum tipo de vigilância, já perdeu o contato visual. E ela continuava, essa guarnição continuava dirigenciando a madrugada toda e a Nova Holanda... Eles ficavam tristes porque não tinha mais ocorrência na Nova Holanda com eles. <risos> Às vezes eles tinham que entrar no Parque União para pegar alguém <risos> ou na Baixa do Sapateiro, porque ali você não ficava
1: ninguém. Agora, agora, Príncipe, você devia ter o quê? Uns 21 anos nessa época. 21, é, por aí, dois 22, anos. 21, 22. Era um menino. Era um menino. E te deram um um uma, uma, um, uma tropa ali de uma 20 caras com disposição. Uma tropa, na verdade, que... que pra, a tropa que ia atrás do problema o problema era o tráfico de drogas, o crime organizado, tudo e uma tropa que aí atrás do problema para criar um problema para vocês também era muito fácil porque vocês Facílima. estavam ali no fio da, da meada Facílima. e você tinha que liderar isso. isso. Qual a mentalidade? Qual foram as referências? O que, que você, cara? Como eu vou liderar esses homens que é. provavelmente você era o mais novo deles? Sim. E tinha que liderar numa coisa de tanta responsabilidade, onde as escolhas suas implicavam Mas... vida, morte. É... Colega baleado, pessoas... É, o, o,
2: expressão é, é de liberdades, né? Inclusive a nossa. Você Exatamente. Faz, você faz, é, numa ação qualquer, você exagera, ultrapassa aquele limite legal, você corre risco de perder a sua liberdade, né? Isso.
1: Como é que você lida? Como é que você imagina o cara? Como é que eu vou liderar essa, essa, essa A
2: essa Academia Dom João VI da Polícia Militar, ela, é, durante os três anos... Você tem é, diversas é, unidades didáticas que visam, todas elas juntas, levar você ao cume da liderança. A preparação física, a preparação moral, a preparação intelectual, o conhecimento intelectual, o, é, o adestramento nas técnicas policiais militares as instruções de tiro, equitação, etc. Todas elas juntas levam você, ou tendem a levar, aquele cadete, hoje se chama assim, na época aluno oficial, agora hoje é uma academia, academia Dom João VI, levam o cadete aquele ponto de preparo profissional suficiente para isso. Embora eu seja mais jovem, mas eu lidero com conhecimento técnico,
0: uhum.
2: entendeu que é superior do praça, porque o praça ele passa um período menor na escola de eh, formação. Uh, é claro que ao longo da vida ele faz outros cursos, ele tem as instruções de reforço na unidade, que são frequentes, ele, ele faz curso para cabra, ele faz curso para sargento, na época era assim, eh, e, e em seguida todas as outras graduações. Então, eh, você já chega com uma, um conhecimento profissional muito maior. E dessa maneira, você lidera também pelo seu conhecimento. Só que isso é suficiente? Não, não é suficiente. Você tem que ter também o espírito. Não só o espírito, mas a vocação. Graças ao meu Criador, eu acho que nessa vida, é, vocação não me faltou. E é, eu fazia aquelas coisas relacionadas ao meu ofício com muita facilidade. Comandar, eu comandava com facilidade. Porque... Antes de qualquer coisa, eu sempre respeitei o homem, tratei todos com dignidade, respeito e camaradagem. Mas, por outro lado, eu era é, rígido naquelas coisas que, não, que são inegociáveis. Por exemplo, a disciplina é inegociável. Faz o que eu falo que eu assumo a responsabilidade. Se você fizer o que você quiser fazer, diferente do que eu estou falando, você assume a responsabilidade, porque eu não vou ficar assumindo a responsabilidade daquilo que você fez que não tem, muitas das vezes, amparo. Não tem amparo. O cara faz da cabeça dele, faz porque acha que fez, que deveria fazer, melhor dizendo. E assim, é, eu fui gradativamente conquistando é, esse valor que é indispensável para qualquer um comandar qualquer grupo, né? E, e foi, nesse dia Pazão, que, numa determinada é, tarde, numa operação em Manguinhos, é, eu, é, eu perdi um sargento. E foi a minha primeira vez, né? Segundo tenente novo, um sargento morreu num beco com um tiro nas costas. Ele poderia ser o último homem da patrulha e nessa época, eu estou falando patrulha, uma coisa que eu vou falar mais na frente. Uhum. Nessa época eram grupos. Não se tinha ideia de infantaria que posteriormente a Polícia Militar como um todo passou a ter. Na época eram grupos, equipes. Equipe passa por aqui, equipe A, equipe B, vai por aqui, vai por ali, tá, 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 e a gente vai chegar em tal local. Ele poderia ser o último dessa equipe. Um delinquente... Passou por uma janela aberta, um delinquente é, saiu de um beco, encontrou, fez um disparo, faleceu. E um sargento muito diligente, porra, sargento mota, porra, um sargento espetacular, um sargento que a unidade inteira considerava ele, porque também ele era, como se dizia lá atrás na Boa Gíria, patameiro, era sargento comandante de patama. Aí, nessa operação, é, e por, posteriormente outras, o, o Nucói, que já existia, foi acionado pelo chefe do Estado-Maior, porque não, morrer um, um policial numa favela não era comum. E o, o, o Nucói foi chamado. É, ali eu fiquei conhecendo o, o comandante da unidade... Posteriormente, numa outra ocorrência, que nós tivemos também lá em Manguinhos, o Nucói foi chamado, e nós tínhamos uma ocorrência todos os dias, né? Quando tinha dificuldade, o chefe do Estado-Maior fazia a avaliação dele, e o Nucói estava subordinado ao chefe do Estado-Maior, ele determinava o deslocamento da unidade, o para apoiar as demais. Aí, na segunda vez, o, o capitão... Paulo César Costa de Oliveira, posteriormente coronel, e que é, ele carinhosamente era chamado de bichão. Ele mesmo falava, ô oh, bichão, não sei o é. Era forma de tratar as pessoas, né? E acabou sendo chamado assim também. Ô é, oh, bichão, que era um, um oficial espetacular, brilhante, é, astuto, guerreiro. Ele falou, olha esse aspirante aí, ele fala, segundo tenente... Você não gostaria de servir lá no Nucoi? Eu falei assim, o capitão, eu gostaria. Ele, pô, você já está com uma 45 na cintura? Porra, tem que ir lá para nossa unidade. Aí os outros oficiais concordaram, porque naquela época, para você é, chegar no Nucoi, tinha que ter concordância dos demais oficiais também. Quem é o fulano? Chega aí. E, e eu não tinha
0: curso. Como se diz na Boa peito liso. O NUCOI é o, era o que é o BOP hoje. Exatamente.
2: É na evolução, BOP. ele começou NUCOI, passou por CIOE -E, <risos> e, posteriormente, BOP. Então, era, era assim o, o o preâmbulo da unidade. É o início de, da unidade, é o início da história. Era o NUCOI, que era Núcleo de Companhia de Operações Especiais. Então, ele me convidou, eu aceitei, o ele levou é, esse requerimento ao chefe do Estado-Maior, que determinou a minha movimentação. Naturalmente, o 22º Batalhão, ele deve ter ressentido, porque eu, eu comandava um grupo que não era qualquer um que queria comandar, né? não sei, depois eu me desconectei, não sei como é que o 22 segundo Batalhão resolveu, mas vai escalar um outro oficial que vai ter que cumprir aquilo ali também. E depois, no COI, eu falei, ó, eu, eu, era uma unidade especial que eu precisaria ter conhecimento especial, eu precisaria ter é, um treinamento que a minha academia de formação de oficiais não havia me dado. E ali eu comecei a verificar que era uma unidade diferente na Polícia Militar, ela tinha uma forma de emprego, eu estou falando agora com conhecimento, né ela tinha uma forma de emprego diferente daquelas condições ou unidades clássicas de polícia, onde é, a infantaria, ela era... É, a, a condição necessária para você conhecimento, conhecer. Ah, ah, assim A aplicação de das técnicas de infantaria seria fundamental para você se manter naquela unidade. E, e como o curso de operações especiais estava é, suspenso desde 1900 e... Eu acho que o último foi em 81. É, dessa época... Eu não tinha expectativa de fazer curso na Polícia Militar. Aí eu... Mas por que estava que suspenso? Isso foi questão política. Questão política. Questão política. O governador Leonel Brizola. Uhum. O... Isso pode ter é, tido influência política. O fato é que o Comandante Geral não que era o Cerqueira, Coronel Cerqueira, Coronel PM Cerqueira, ele não
1: queria que nós tivéssemos o um curso. E quem eram os policiais que, que, que entravam no Nucói? Porque hoje o Bob, você tem o pré-requisito, que são os yeah. cursos que... Não, mas era raro. Era muito raro. Porque no seu é... caso, você foi escolhido assim, pela... você tinha uma tropa combatente, isso. uma boa liderança, e jovem com a 45 na cintura. Hum. Então, vamos é... embora para o e, e não, isso não era normal. <risos> Porque o que o
2: policial usava era é, revólver. Eu tinha uma 45, que era do meu avô. Né? Que ah, foi a promessa claro, do seu pai, pra... né? <risos> Exatamente, promessa do meu pai. É, presente do meu pai, presente é, na minha formatura. Né?
1: Mas aquela turma que trabalhava no, 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 no COI. Eram policiais que se destacavam nesse mesmo sentido um policia... de
2: curso. Eram um policiais que chegaram desde de 1978, que tinham um curso de comandos no Exército, outro fez um curso de guerra na selva, também no Exército, um fez um curso de contra-guerrilha no Corpo de fuzileiros navais. Então, isso na PM tinha. Diversos oficiais nessas condições, oficiais de praça. Então, foi assim um, é... uma peneiragem daqueles que tinham alguma qualificação nesse sentido, para formar o núcleo da companhia. Então, fizeram uma peneira, pegaram aquele pessoal, tá, 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 vamos começar aqui, dessa, aqui. Só que eu via a necessidade de eu conhecer mais, até para eu exercer a minha liderança num espaço onde eu não me sentia tão confortável assim, embora o comandante no convite, ele achou, falou assim, ah, tem, esse cara tem um perfil, me fez o convite. Bem, é... aí eu comecei a, a batalhar politicamente dentro da corporação e consegui, porque tiveram outros oficiais anteriormente que haviam feito cursos no corpo de fuzileiros navais, fazer o curso de comandos anfíbios. Então foram três oficiais, nós tivemos três vagas na época, você tinha que pedir autorização ao Exército. Então, a Diretoria Geral de Ensino e Instrução tinha que é, solicitar vaga para a IGPM, que era a quinta sessão do Estado-Maior do Exército. A IGPM fazia contato com o Estado-Maior das Forças Armadas, que mandava uma mensagem para a Marinha, Marinha, de uma forma geral, lá em Brasília, né? Corpo de Fuzileiros Navais. Então, era um pedido que levava...
0: Assim, uns três meses para voltar com uma resposta. Eu, eu achava, quando, quando a gente começou a, 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 a ter a expectativa do senhor estar aqui... É, Me cima de você, por favor. Perfeito. Muito, muito graças a, a três policiais especificamente que foram operacionais, do que trabalharam com, com, com você lá no BOP Sargento Brito, hoje, hoje Sargento, né? Provavelmente quando conheci o senhor devia ser soldado. Hoje Sargento Brito. Sargento Wagner, também conhecido como Cachorro Louco. E Sargento Honório. Então, baseando-me na, na, na retórica deles, aí fui, pô, mas ele é caveira e também conversei com, com, com o coronel Mário Sérgio. E ele, não, o Coronel Príncipe, ele é caveira pelo comando. Então eu tinha a ideia, eu tinha a falsa ideia de que o senhor te, tinha vindo do Corpo de Fuzileiros Navais não. e então entrado para a PM. Quando o senhor começou, quando você começou a contar, eu falei, não, ele é PM, como é que era essa história? E agora o senhor chegou justamente nesse ponto. É, pode prosseguir de onde o senhor
2: está. Exatamente. Nós é, fizemos <risos> ou participamos de uma seleção. Numa temporada onde o Corpo de Fuzileiros Navais estava abrindo um curso e lá você tinha oficiais e praças, fuzileiros navais, concorrendo às vagas do curso. Eram 30 vagas. Então, a PM tinha 33 vagas. É, você tinha que passar. três é, vagas já seriam nossas. E, e tinha, é, no teste de aptidão física, uma qualificação. Pô. Você já tem que saber, por exemplo, nadar. Porque no curso você não vai aprender a nadar. É. E porque lá você só vai a, a aprender outras coisas. Mas nadar não dá tempo de aprender. Como no curso de operações especiais hoje na PM, o camarada faz uma prova, o camarada que eu digo é o candidato, né? Ele, além de algumas outras provas, ele faz uma prova de qualificação, de nivelamento, de uma forma geral, isso aí, onde ele tenha que já ter uma bagagem de tiro satisfatória. Para poder ensinar o beabá do tiro, os cinco princípios fundamentais, pô, vai terminar o curso e o camarada não aprendeu a atirar direito satisfatoriamente. Porque você não aprende da noite para o dia. Né? Então, requer que ele já tenha alguma habilidade. E isso acaba sendo um fator de é, separar, separar o joio do trigo. Né? Bom, então, é, nós Três oficiais passaram e nós fomos fazer o curso no Corpo de Fuzileiros Navais. Uh, é um curso é, longo e, e é um tipo de curso que não é curso de, de sala de aula. Embora você tenha instruções numa determinada fase em sala de aula. Uh, por exemplo, primeiros socorros, às vezes em sala de aula. Outras instruções são modelos de oficina no terreno que você vai fazer é, a aplicação das práticas que você já teve anteriormente, aprendeu e, e vai colocar lá em, em, em prática, repetindo, né? Bom, então, começamos o curso. Um curso longo de seis meses, é um curso que não tem hora para acabar, não tem hora para terminar. Digo, para iniciar, não tem hora para acabar. É, o curso, muitas das vezes, emenda é dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite. Tem semanas que você é, não dorme. E você, depois de três dias sem dormir, você já não está mais sentindo necessidade de dormir. Mas qual é o objetivo disso? Porque o aluno vai aprender ou não vai aprender. Não, não é nada disso. É você verificar que você é capaz de suportar determinadas é, é, condições onde você está submetido a operações e terreno, você tem apoio ou não tem apoio e você precisa é, superar e você precisa cumprir a missão. E depois você precisa retrair, retornar com o cumprimento da missão na mão, teoricamente. Né? Então você aprende essas coisas. É montar, eu vou falar uma coisa aqui, elementar, mas muitas vezes as pessoas não sabem. Montar e desmontar armas no escuro. Misturar é, as peças. Você tem que identificar se aquilo ali é peça de uma pistola é, bereta ou se é a peça é, de um parafalto. Coisa desse tipo, né? Estou generalizando. Então, é um curso longo, um curso que você começa às 8 horas da manhã numa... É, é como se fosse, numa, tradicionalmente, tradicionalmente, uma parada diária. Mas você começa numa área de estágio, fazendo inspeção, onde o, o instrutor está ali para te sugar, já para começar o seu dia, você consumindo tudo o que ingeriu no café da manhã, é, ele vai inspecionar sua mochila se está coxambrada, se não está cochambrada, se o material está bem impermeabilizado na mochila, se o seu fuzil está limpo se não está limpo, como é que está o seu teçado se tem corte, se não tem corte para ver se tem corte é passar no braço no sentido contrário e, e você tem que ter uma avenida aqui é sem cabelo para poder dizer, pô, o teçado desse aluno está bom <risos> coisa desse tipo, né, e por aí é fora. Então, e muitas das vezes as instruções terminam 3 horas da manhã, aí você vai dormir cinco e meia alvorada novamente, ou então não termina a instrução, continua, ou termina as instruções às 5 horas da manhã, você vai para o alojamento, aí toca a sirene novamente, você tem que entrar em forma, aí você já embarca num caminhão lonado e vai para uma instrução que você nem imagina. Por exemplo, enche o caminhão com é, cunhete, você está pensando que vai para um estande de tiro, ou então enche o caminhão com é, DPns que são é, botes infláveis, você acha que vai para uma determinada instrução é, aquática, aí quando você chega no local, já tem a equipe lá preparada, concorda, você vai fazer uma instrução de escalada ou desescalada, está entendendo? E o interessante disso... Frustrar você até me você cria uma expectativa de uma coisa... Não, isso é para quebrar essa é, é possibilidade de você achar que é aquilo que você está vendo. Ou então você vai se preparar na hora para uma nova situação que se apresenta. Olha, eu estava imaginando, eu estava diante de um fato desse, uhum. mas chega lá é coisa completamente diferente e você tem que se preparar na hora. Né? Então, coisas que ó, no final eu achei espetacular no curso, essa capacidade que ele te dá de improvisar e aquelas outras que eu já falei sobre golpe de mão, né? Você o tem que. Golpe de mão, conta pra gente se você esse tem que golpe ficar. De mão. É, é muito malandro no golpe de mão. É, eu não sei se eu já falei tudo sobre o curso, mas eu vou falar daqui a pouquinho sobre o golpe de mão. Então, é um curso é, longo, é um curso desgastante, é um curso que você tem que ter sorte para terminar. Você não pode ter nenhum problema na cabeça, não pode estar pensando. Se o Estado depositou o seu salário, se não depositou, porque você tem que deixar. Se for casado, deixa talão de cheque assinado com a esposa. <risos> é, porque naquela época era assim. E confia. <risos> e confia que ela vai
1: gastando.
0: <risos> deixa como não, ela. Ali deixa você, bem.
2: Ali você, veja só, o, 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 você é um soldado de uma forma geral, você não gasta com nada. A, a estrutura militar te fornece tudo. Fornece alimentação, fornece é, uniforme, armamento, munição, equipamento, é. então você não precisa de
1: dinheiro. Mas já tinha um sino, no caso, já já existia o sino para você desistir do, do curso? Não, lá não, não tinha sino não, na época não existia. Se você quisesse desistir, você... Era só pedir
2: desligamento. Você chegou a pensar alguma vez? Nenhuma, isso inclusive foi um momento depois do curso, como na PM, eu não pensei, lá não pensaria, imagine meu pai. Como ia ficar triste comigo? Porra, o meu filho saiu da PM. E os, meus, os oficiais mais antigos? Os meus colegas, o, o Tenente Príncipe sai da PM, vai para o Corpo de Fuzileiros Navais, fazer um curso é desligado. Bom, isso não passa pela minha cabeça. Ou então, pede desligamento, porque não suporta a carga, não suporta o adestramento, é, algum tipo de incompatibilidade. Isso não passa pela minha cabeça, nunca passou. O engraçado que em alguns momentos, é, não, alguns momentos, depois do curso finalizado, estávamos nós, alunos, é, meu turno era muito bom, até terminaram, sei lá, acho que foram 13 que terminaram, começaram 30, terminaram 13. Tem alguns turnos que terminam com 3, com 4, com 5, como eu falei, o cara tem que ter, ter sorte. O um curso que exige muito. É, você pisa num lugar e, e tem um, um graveto, fura teu boot, você é, tem um furo no pé. Na época, você só vivia molhado. Ou, em locais é, inóspitos, em locais onde é, bactéria tem é, até na água. <risos> Está entendendo? Na água que você bebe. Então, você tem que ter sorte, você tem que ter algumas condições para poder é, suportar todas essas adversidades e terminar o curso. Então, estávamos numa determinada área, conversando entre nós, e surgiu essa conversa. Um falou assim, pô, você pensou em desligar, pedir desligamento uma vez? Aí, eu, praticamente todos eles haviam cogitado. Um ou outro, eu não lembro, um ou outro não tinha pensado, mas muitos tinham pensado porra, naquele dia, nós estávamos no tanque tático, porque tanque tático era instrução de afogamento. 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 <risos> é claro, você tem, você tem que saber como é o, que você é vai lidar caldo. com isso. Que era afogamento de uma forma geral, mas era caldo. A equipe de instrução ficava toda dentro d'água e você aluno equipado dentro d'água também. Então, uh, os camaradas vinham a equipe de instrução, né? Pela sua retaguarda, você não está fazendo permanência, você não está vendo, o cara monta no seu ombro e te leva lá para o fundo. Aí muitos alunos, PQDs, pediam desligamento nessa hora, né? Porque não suportava. Voltava e o nego empurrava novamente... E tinha aquele negócio, vamos desligar fulano hoje que ele já está fraquinho, então vamos desligar esse cara. E <risos> eu aprendi também o seguinte, não adiantava você lutar contra a equipe de instrução, porque a equipe de instrução, pô, os caras estão descansados, os caras já são formados. Eles vão
1: trocando turno, né? Vão trocando. Né? trocando Sabe, quando os, o cara novinha, Os tá... caras sabem...
2: Tem que conquistar é, o, a
0: simpatia.
2: Exatamente, os caras sabem da tua fraqueza, porque ele é aquela malandragem da profissão e, e, e do tempo, da caminhada, da estrada deles. Então,
1: não adianta eu lutar não, mas com esses... O vocês... pessoal falava, não, pensei no, no tanque, o outro falou, quando eu... chegou a você, tu falou... Não, foi <risos> engraçado, eu
2: nunca pensei em pedir desligamento do curso. Eu passei por dificuldade E ali, eu, 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 você chegou a falar uma. Mas momento... superei, desculpe interrompê-lo, claro as minhas dificuldades... Pela percepção, porque eu sempre fui muito observador. Eu falei que eu observava. Uhum. Todos os meus comandantes, eu verificava pontos positivos de cada um e pontos negativos. Os pontos positivos, eu excluía Os pontos positivos, eu copiava, integrava a minha personalidade profissional. Os pontos negativos, eu fazia, não, isso eu vou fazer diferente. Mas lá, a equipe de instrução, nesse nesse é, 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 tipo de instrução específica, tudo é à noite, não tem instrução durante o dia no sol não, dentro d'água não. É à noite no frio e lá o batalhão tonelheiro era um frio tremendo. O tanque tático fica numa zona é, rural do batalhão tonelheiro, que é uma área grande, uhum. e água corrente. Ah, não, te, não é piscina, não tem azulejo, não tem nada, você não vê o fundo, é um tanque preto. <risos> E os caras, eu aprendi o seguinte, como eu tenho as minhas dificuldades, a equipe de instrução também tem as dificuldades deles. Quando me empurram, me levam para o fundo, eu comecei a segurar os caras também. E tem uma expressão interessante, que aluno é imagem do cão. Embora a equipe de instrução já tenha sido aluno, ela não sabe quanto tempo eu vou ficar segurando eles ali. Como o aluno é imagem do cão, eles suportam um tempo ali. Aí quando você não larga o cara e fala, opa, pera aí, esse aluno tá maluco, porra. Ele vai me segurar, eu não vou é, subir e começo a perder gás aqui para continuar aqui embaixo. Aí bate, libera, ele te libera, você sobe, aí aquela brincadeira gradativamente com você... Perde a graça. É. Aí
0: eles ficam em cima, mas vou, demais, vou evitar, né? e de repente vou evitar eu
1: tava... esse cão aí, vou evitar esse cão aí.
0: Eu vou... eu <risos> esse cara que vai me foto. E de repente dava até pra ganhar no blefe, né? O cara não sabe se tu vai aguentar quanto tempo mesmo. Exatamente. O cara me abraçou aqui, irmão? Qual é a? É, isso faz parte da vida, né? Agora, uma coisa que, que o senhor falou sobre essa, resi... essa, essa sua permanência, resistência e não ter pensado em sair. No início, o senhor falou que o desejo do seu pai era que o senhor fosse pras Forças Armadas. Isso. Então, quando o senhor tava na PM, e vislumbrou a possibilidade de, de fazer o curso lá no, no, no Corpo de Fuzileiros Navais. O senhor a, acha que ali o senhor viu uma forma de atender também aquele desejo do teu pai? Não,
2: não, não, não. Eu não pensei dessa maneira, não. Eu pensei que ali era a minha oportunidade de ser cursado, porque na, na unidade especial você poderia fazer o curso de operações especiais ou similares, como foi o Comanf, como tinha gente fazendo... o. Chegou lá com curso de comandos no exército, que é um pouco diferente. É... Tinha gente com curso de guerra na selva. Pessoas depois que fizeram, estando lá no Borges, o curso de guerra na selva. E por aí é fora. Mas Entendi. não foi com o objetivo de atender meu pai, não. Aí já foi é uma, atender a tua uma demanda necessidade profissional. Profissionalmente. Ter conhecimento técnico profissional para poder estar com autoridade naquela. No E
1: sobrevivência também, né? Você percebeu que o, o, o tipo de trabalho do Nucói era um trabalho que você é, tinha que estar no, no aço. Exatamente. Porque, até para preservar a sua vida, né? Exatamente. E dos seus
2: amigos. A conduta de patrulha, que são as técnicas que você emprega no deslocamento da patrulha, é essa conduta toda é de infantaria. A PM não tinha isso tecnicamente é, lá na aquelas unidades clássicas, na escola de formação diversas, de, ou de oficial ou de praça. Você não tem, ou não tinha na época. Você tinha assim, algumas referências a isso, mas não tinha essa, essa conduta operacional. Tecnicamente, o que é conduta de infantaria? que Você citou isso algumas conduta vezes. Conduta de patrulha. São técnicas de infantaria. É você andar, rastejar, é engatinhar, é você fazer transposição de cursos d'água, é você saber se camuflar, é você não utilizar a sua silhueta em determinadas em determinados locais, sob pena de ser é, visado. Eu tenho um exemplo clássico, vou abrir um parênteses aqui. Durante é, o meu comando, nós tínhamos algumas operações conduzidas é, na Vila dos Pinheiros. A Vila dos Pinheiros nos deu muito trabalho. E, em alguns momentos, o, a Polícia Militar definia que o batalhão de choque deveria é, cercar a Vila dos Pinheiros. Então tinha essa previsão, o choque fazia o seu planejamento e todas as entradas e saídas eram cercadas, durante a noite, inclusive. Aí, durante a noite, aquele policial que não tem o adestramento, ele não está ouvindo o disparo, não tem nada que é, chame a atenção dele. Aí, de repente, ele sai da posição que ele está, muitas das vezes abrigado atrás de um uma estrutura qualquer, e vai para o meio da rua. Aí ele leva um tiro na perna. Então, é, numa conduta, porque você vai ter, ele tinha, nesse caso específico, foi uma realidade, nesse caso específico, tinha iluminação é, forte na sua, é, atrás dele. E quem, possivelmente, o delinquente que fez avisado e o acertou, ele é, é, estava vendo a partir do momento que ele se destacou naquele fundo. Né? Por exemplo, se eu passar num fundo escuro, eu não estou sendo visto, mas se eu passar num fundo claro, eu tenho a minha silhueta destacada ali. Então, é, é um conjunto de, de técnicas e procedimentos para poder torná-lo torná mais agressivo tecnicamente e, ao mesmo tempo, você ter mais segurança nas suas operações. A infantaria a é o que vê
1: os olhos do inimigo. É. Então ele tem que chegar ao inimigo... Ver sim,
2: os sim. olhos do inimigo, isso tem, é uma frase, é importante. Mas você tem que estar preparado para fazê-los fecharem-se. <risos>
0: <risos> <risos> Muito bom. É, a gente tá, começou esse assunto falando sobre o golpe de mão. Golpe de mão. O golpe de mão você acaba aprendendo que
2: é... É uma conduta assim, de expertise. Não é todo mundo que sabe fazer isso. Então, o curso ele também não te ensina isso. Você acaba, ao longo do curso, percebendo e desenvolvendo isso daí. Uh, por exemplo, tem instruções de silenciamento de sentinela. O Silenciamento de sentinela, você tem que se infiltrar,
1: normalmente com arma branca, t -t 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 se aproximar, Explica só o que é o sentinela, porque tem muita gente às vezes está vendo que não é da área. O que é o sentinela? Sentinela é o um termo genérico a um oponente qualquer que vai
2: estar numa posição fazendo guarda ou tomando conta de uma posição. Que pode ser um sequestrador que está tomando conta de uma... Estou generalizando. De um determinado local onde ali tem um refém. Então, você tem que fazer uma infiltração, você não sabe quem está dentro desse local, você tem que utilizar camuflagem, você tem que utilizar determinadas técnicas, rastejamento e silenciar, neutralizar esse camarada. Existem técnicas para isso. E muitas das vezes, você vai ter que utilizar golpe de mão para poder chegar até esse camarada, porque se ele tiver imagino vou generalizar uma coisa aqui, vou falar um absurdo. O cara está é, no meio de uma quadra. Como é que você vai silenciar esse cara se você, se você tiver com um, uma arma branca do tipo faca? Um punhal. Vai ter dificuldade, então você vai ter que utilizar golpe de mão. É um artifício, um macete que você vai dar para poder chegar lá. Eu vou dar um exemplo que eu, eu tenho na minha memória bem, bem vivo dois inclusive nós estávamos cumprindo uma missão aqui no Rio de Janeiro que era que tinha um objetivo isso é uma das instruções do curso né missões práticas isso já no final do curso nas ações de comando nós tínhamos que silenciar alguns sentinelas que estavam próximo à represa de Ribeirão das Lajes nós tínhamos que entrar na represa para poder colocar cargas explosivas porque era através da demolição que é aquela... que nós provocaríamos a represa, aquela água estaria alagando, na vazante ela estaria alagando e destruindo uma estrutura que era do o inimigo ABC, do Exército Vermelho, um exemplo desse, entendeu? Só que os instrutores, eles colocavam dificuldades o tempo todo, você fazia o planejamento, ele teve o seu planejamento, ele acompanha o seu planejamento, mas chega na hora tem uma dificuldade. Ele fala assim, oh, depois que você cumpre a missão, você vai fazer o um pedido durante o planejamento e você vai pedir uma, um determinado tipo de veículo para fazer o retraimento e a extração da sua patrulha. Normalmente, aeronaves. Ah, aí você faz o planejamento, você vai cumprir a missão, vamos supor, às 23 h 45 e você planeja num determinado local, porque a área já passa a ser controlada a sua. Às uh, 23h55, ali tem que chegar as aeronaves para você fazer o retraimento. Aí você sai do ponto A para cumprir a missão. No ponto B, às 23h45, tem uma quantidade de, de, de estrada que você vai ou fazendo o patrulha por dentro, ou você pode chegar até um ponto de caminhão, depois você vai parar num um determinado ponto, isso está no seu planejamento, você vai se infiltrar e vai fazer a aproximação para poder cumprir a sua missão. Antes de começar a missão, o tempo que você tinha previsto, por exemplo, quatro, cinco horas para fazer essa infiltração, o, o instrutor chega e fala assim, olha, do seu ponto de, de partida, Olha, você vai ter, você só tem, vamos supor, uma hora. Aí você fez um planejamento de cinco horas, eu quero te dar uma hora. Não dá. Não dá para chegar lá. E outra coisa, o, o seu veículo que você utilizaria, o caminhão, tal, 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 tal ele está com problema e enguiçado. Aí, como é que eu vou cumprir essa missão? Você vai cumprir a missão correndo. Então você aprende a, a, a se virar. Aí um determinado... Aluno que era da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que era malandro nessa parte de golpe de mão. Nós estávamos correndo durante a madrugada para poder fazer a aproximação, cumprir a missão, silenciar a sentinela, colocar carga. Nós passamos na frente de uma chácara tinha um caminhão no escuro. E ele falou assim, continuem que eu, eu encontro com vocês. Aí continuamos correndo, 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 correndo todo mundo equipado com tudo de repente, vem os faróis a uma determinada posição. Aí nós saímos da estrada, porque não podemos não sabemos o que é e não podemos deixar transparecer isso aí. Aí o caminhão diminuiu a velocidade e nós, quando ele estava passando pela gente, nós vimos que ele estava na boleia do caminhão. <risos> a parte aberta, né? Aí sinalizamos para ele, ele bateu na boleia do caminhão, o caminhão parou, sobe, 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 sobe subimos no caminhão, chegamos no ponto que nós precisávamos, cumprimos a missão, chegamos no ponto de retraimento, aí a equipe, teoricamente, já termina a missão ali, né? a equipe de instrução que está fora de situação, eles ficam como observadores, verificando se a aproximação está boa, se não está boa, se, está, isso, se você está seguindo o planejamento ou está passando por cima do que foi planejado, do que foi ensaiado. A equipe de instrução ficou... Surpresa, como que eles conseguiram? <risos> o recorde mundial, bateram um o recorde. Como que eles conseguiram? Outra vez foi em Canguçu, nós estávamos numa missão também, passamos por um lugar que tinha uma rural. E já nessa época, rural era difícil, aqui no Rio de Janeiro. Lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Canguçu,
0: tinha uma rural. Para você que é mais novinho, rural é uma espécie de picape, né? É uma picape. Picape. <risos> É, Rural Williams, da marca, né?
2: É, Pô, Rural é um carro pequeno, teoricamente. Embora fosse uma picape, um carro pequeno, quadradão. E nós éramos ali uns 15. E todo mundo coube dentro da Rural. Chegamos no local, no local antes. Ah, não, nesse não. Nós cumprimos a missão no retraimento que ele falou que as aeronaves, elas não poderiam ficar ali muito tempo elas iam chegar dentro de 10 minutos, um exemplo assim, 10 minutos, e vão ter que sair. Uhum. Pô, não dá para a gente correr, porque a gente levaria uma hora correndo para voltar e para embarcar nas aeronaves. Aí passamos por um local... Rural, aí, ó. Exatamente. Encontramos uma rural toda cinza. <risos> aí esse nosso colega, que é o Camargo, ele entrou na chacrazinha também, fez contato com o proprietário, veio o um proprietário, pô, todo... É faceiro com a rural dele para nos atender. Chegamos no local, esperando a aeronave, que ia chegar em 10 minutos. Chegamos lá, a equipe de discussão, ah, como que vocês chegaram?
0: Isso é golpe de mão. Excelente. E, e aí, posteriormente, você... ele aplicou, esse, ele, ele reconheceu esse, essa qualidade num, num comandado dele. Como é que foi você essa Você lembra dessa
1: história? Essa foi uma história que acontece. Eu tive que buscar algumas histórias para ajudar o, o Coronel Príncipe a rememorar as suas lembranças. E aí, o Honório me contou essa história. De um, de um policial que estava representando o Bob, foi correr um pentátulo. E aí, esse pentátulo é uma loucura, né? Que o cara corre pra cacete, pedala pra cacete, nada pra cacete, porra. É quase um dia inteiro de... de... Nem sei o que faz mais, eu só sei, sei o triato. Teve... Além de correr pra cacete, nadar pra cacete e, e, e pedalar pra bunda, tem mais duas coisas que ele faz que eu não sei. E aí falaram que esse, esse policial do Bob, em determinado momento ali, ele fez um golzinho de mão. Ele saiu... Do, do percurso, pegou um táxi se adiantou, foi parar lá na frente e, ou ganhou, foi bem classificado quando descobriram que quiseram punir esse policial, você falou, opa essa história que chegou até a gente, você falou, não, oh, peraí veja é, só
2: <risos> em se tratando de uma instrução, eu não deveria ter dito isso, porque atribuem a mim muitas é, palavras chavões expressões que eu desconheço mas se fosse numa operação real, isso é válido. Isso é golpe de mão. É golpe de mão. Exatamente. Não, depois a gente vai ter... Ó, logo, logo Na instrução vai ter... não tem valor,
1: mas na vida real na vida tem real. muito valor. Não, e logo logo assim, a gente tem uma opção de história que a gente foi pegando, que contaram, porque o Coronel Príncipe virou uma espécie de Ragnar. <risos> o nosso Ragnar, o Ragnar brasileiro. É aquele que virou uma figura que teve muitos feitos grandiosos e outros que vão... Surgindo que vão atribuindo também
0: a... <risos> Então a gente vai depois de falar o que, que é mito e o que, que é. Deixa eu. Su... Pode concluir, O que dar. é verdade e o que é mito na história do Coronel Príncipe. É... A gente vai entrar no Superchat 21. Eu não vou entrar no chat. Vamos, vamos entrar. 21. Mas eu queria que puxasse esse aqui, e de, de repente ele conhece. O, ca... o camarada pediu aqui, ó. De repente a colega, é colega. Fábio Justino. Justino. A... Aí, ó, alô do chat, fala com o coronel que o Justino, o C. Fernando e o Davi estão enviando um abraço ao nosso comandante. Aí, ó, C. Fernando foi o seu, não, C. Fernando, C. Fernando que trabalhou
1: contigo, não? Não, todos trabalharam. Os três, C. Fernando, Justino... E o Davi. E o Davi, pô, um abraço aí pra vocês. Ó, a sua câmera é aquela ali, ó, pra falar não, com eles sei. ali. Ó.
2: É, saudações a todos os nossos amigos. É, eu tinha um papel social que era ser oficial da Polícia Militar, comandante da unidade. E ali eu tinha que exercer um papel. Por mais que eu é, ressentisse algumas coisas, eu precisava cumprir aquele papel. Ser um camarada duro, exigente, rígido, mas, por outro lado, eu tratava todos, como falei, com é. respeito, com dignidade e camaradagem. Né? É... Depois que eu termino a minha função na Polícia Militar, passo para a inatividade... Aí eu começo a verificar ah, a, a, aquela época de outra maneira. Eu falei, bom, eu, eu tive facilidades, porque eu já tinha essas facilidades, fiz muitos amigos, independente de posto e graduação, sempre prestigiei todos, participei de muitos momentos de confraternização com todos, brincamos naquilo que é possível, né? É, todo mundo tem apelido, né? Daqui, dali... E, e agradeço a dedicação de todos os policiais militares, é, eu tenho uma, uma grande devoção a todos os policiais militares, principalmente aqueles que trabalharam comigo nas unidades por onde passei. Eles compraram a minha ideia e nós fomos felizes porque atingimos a glória que foi definida pelo nosso Criador, servindo e protegendo pessoas que não tem condições, pelas suas próprias razões, pelas suas próprias mãos, de fazer aquilo que nós fazíamos. Então, é. nós estávamos preparados, estávamos armados, estávamos equipados para fazer aquele papel que o Criador precisava que aquele grupo fizesse. E essas pessoas
0: me ajudaram, estiveram embriando comigo, e eu tiro o meu chapéu para todos eles. Bom, eu, queria mandar uma, um abraço especial para três, três comandados do, do Coronel, Sargento Brito, já falei, né? Sargento Brito, Sargento Wagner e Sargento Honório. Foram fontes de pesquisa, foram nossas, nossas fontes fonte de pesquisa, pesquisa profundo admiradores do, do da Silva,
1: Da Silva também ajudou também. Da Silva?
0: Da Silva, da Silva. Foi seu motorista? Foi
1: meu motorista. Né? Ah,
2: Engraçado meu que, motorista. eu vou fazer um comentário aqui, mas é porque eu era muito rígido, né? mas eu não lembro da Silva, mas teve uma época que eu tinha quatro motoristas. Com exceção de um. Todos tinham ficado presos. Eu prendia meu motorista, eu, eu gosto de ficar branca. Eu aprendi a motorista, aprendia a equipe do rancho, prendia o batalhão inteiro, por coisas elementares, mas necessárias dentro daquele nosso contexto. Porque a, o BOP era uma unidade de excelência. Não cabe a gente, mesmo nas atividades internas mais elementares, a gente desconsiderar, por exemplo, banheiro. Banheiro com cheiro de urina. Não, não tem condições, porque se, se tinha material, tinha água, tinha vassoura, tinha produtos de limpeza, a equipe de serviço tinha que se virar para poder passar a unidade, principalmente alojamento e banheiro, nos praças, em condições para
1: a equipe que entra, ou a companhia que entra de serviço.
2: Não. Senão fica
1: é, muito ruim, eu né? Tenho só só uma, uma, uma pausa aqui, eu queria dar os parabéns, feliz aniversário para o meu professor, Marco Jansen, Feliz aniversário, meu irmão, tá sempre aqui com a
0: gente. Nosso instrutor Grande abraço para você,
1: nosso instrutor da Academia de Polícia, instrutor de armamento e tiro lá da, da, da Polícia
0: Civil também. Feliz aniversário, meu camarada, sou teu fã. E, Vamos lá, e, você é, voltou nessa vibe de parabéns. Acabou de enviar um chat aqui a alguém que ontem foi dia do comissário de polícia. Ontem, 5 de julho? Isso. 5 de julho, dia do comissário de polícia. E acabou de entrar, já colocou na tela comissário de polícia, Daniel, Daniel Gomes. Gomes. Nossos Legal. parabéns aí. Obrigado, meu querido. Parabéns aí também.
1: Saudações, Daniel. Pela carreira e por essa amizade, pela pessoa maravilhosa que você é. Mas Coronel Príncipe passou, bancou essa etapa no Comanf, retornou pro Batalhão de Operações Especiais. Exatamente. Que ainda estava sem curso. E aí o senhor foi responsável pelo aprimoramento desse curso, o que é. hoje é o BOP, você teve a sua mão ali, é. como é que foi isso? Durante o curso, nós tivemos um
2: oficial que foi desligado, voltou para a Polícia Militar, e eu retorno em 1986, depois do curso, para o Nucói, e encontro, eu agora já cursado, Encontro a unidade estagnada desde 81. O, os oficiais que estavam ali, é, talvez já, já tivessem é, é, aquela ideia seguinte, olha, o comandante-geral não vai apostar no retorno do curso. Para nós fazermos curso, é necessário que a gente tenha... É, atualize os nossos programas de instrução, os nossos planos de instrução, tem que encaminhar IGPM para autorizar, etc, etc, etc. É muito difícil e vai dar trabalho. E Só que eu, é, sempre mais ou menos como o Rio, contornei os meus obstáculos para poder atingir os meus objetivos. É, eu sugeri, então, ao comandante, que era o coronel... Na época não era coronel ainda, mas capitão Paulo César Costa de Oliveira, o bichão, que nós fizéssemos um adestramento interno, porque o curso precisaria da aprovação da diretoria de ensino da PM, precisaria é, oficiar a IGPM para comunicar que você estava realizando. Então vamos fazer um adestramento interno, nós não precisamos comunicar a ninguém. É adestramento da unidade. Nessa época, estavam chegando também da unidade, curiosamente, outros policiais, recrutas, que não estavam, não eram cursados, não tinham nenhuma preparação. Isso foi importante, porque o próprio comandante viu com bons olhos, falou assim, Pô, então eu vou melhorar o nível de adestramento da tropa, fazendo com que esses novos recrutas, com o um adestramento interno, eles estejam no nível da, do restante da unidade. Aí vai, eu pego o plano de instrução do curso, o plano de matérias e faço um ajuste para um, um estágio de. Um estágio assim de três meses. <risos> Tudo bom. O é, é, um estágio de três meses. E o comandante apoiou. Instruções programadas, na época eh, eu consegui apoio na própria unidade e consegui apoio no Corpo de Fuzileiros Navais, porque essa oportunidade que eu tive de eh, ter conhecido essa grande instituição, e o Corpo de Fuzileiros Navais e a Polícia Militar, eles têm historicamente uma proximidade muito grande... Eh, eles concederam diversos equipamentos, é, embarcações e muitas coisas que, no, no, que o estágio ele exigiria. O que é mais, o que eu consumia mais com o estágio eram é, era nas instruções de patrulha, porque você não precisa de muita coisa. Instrução de patrulha é conduta no terreno, entendeu? Conduta pé firme no terreno. Então, você não precisa de equipamento. Para algumas coisas, vai fazer um, uma... Numa determinada fase do estágio, você vai fazer uma operação real, aí você vai precisar de algumas coisas, dependendo se for é, na água, vai precisar de ADPN, vai precisar de uma coisinha ou outra. Então, eu pedia eles me cediam isso aí. E sempre encontrei apoio nessa instituição. Uh... Mas eu vi que não tinha muitos oficiais com disposição e, e, e como se diz na boa gira saco para você conduzir porque você sai daquela sua casinha né termina o expediente você tem que continuar e a unidade muitas das vezes ela tem as suas próprias operações e os oficiais já estavam ligados ali tinham um oficiais já capitão e capitão na época não é capitão como hoje já tinha uma um Tempo de serviço avançado, né? E, e, e o Tenente Príncipe foi assim, porra, pressionando esses camaradas. Porra, esse cara chegou agora. Tê, tê, tê. Eles nunca falaram isso, mas eu, às vezes, ficava é, com essa percepção, porque não chegava ninguém comigo para poder me ajudar. Eventualmente, o Camargo, que era chefe da seção de inteligência, se disponibilizava, mas lá com as necessidades dele e da unidade, a parte do adestramento ficava por minha conta. E eu fazia também, não só as atividades de adestramento, como também participava das operações e da minha escala de serviço, porque eu concorria à escala de serviço. E assim nós fizemos diversos estágios em... 1987 ao longo do ano de 1987 e nos preparamos concomitantemente para realizar o primeiro curso após é, esse longo período sem curso que foi em 1988 então sete anos sem curso a unidade ficou sete anos sem curso Ali você tem gente entrando, tem gente saindo. Imagina uma unidade que quer ser especial, sem a condição elementar. É o adestramento específico. Né? Mas 1987 foi um ano emblemático e interessante nesse aspecto. Porque eu tive apoio interno. Ao mesmo tempo, nós começamos a conduzir ao longo de 87. Um oficial que é muito bom operacionalmente na época capitão, que era o Rangel, Francisco Sérgio Rangel Gomes, é, bom operacional e bom de papel. Então, o planejamento ele era muito bom, ele já tinha tido experiência de cursos anteriores, e nós preparamos e atualizamos os nossos cursos, o primeiro curso, depois dessa, desse longo período, de operações especiais, categoria B, que era para oficiais e sargentos. Aí tivemos o 88, aí Graças a Deus, a partir de 88, nós tivemos todos os anos. 88, 89, 90... Como é que era esse curso? Era,
1: era quanto tempo?
2: Três meses. Isso era previsto. Sempre três meses? É, o, o curso de operações especiais, três meses também. É, com uma Você trouxe muita ordem. coisa
1: da Coma, do Comanf.
2: Claro, tudo. E principalmente, por exemplo, a, a parte... No curso de operações especiais, a, a, tinha uma unidade didática chamada técnica de patrulha. Eu modifiquei isso, porque... A carga de patrulha é muito grande. Então, nós tiramos da técnica e entramos com patrulhas. Né? Então, era, uma, era a maior carga horária do curso, era
1: patru, eram patrulhas. Né? Você é... conseguiu adaptar também pela sua experiência no 22 e depois até no Nucói? Porque era uma, acredito que seja uma patrulha diferente do, do, do que você... patrulha é, patrulha é, é uma...
2: A definição de patrulha para o corpo de fuzileiros navais é organização por tarefas constituída por militares de uma ou mais unidades com objetivo de reconhecimento ou combate. Ou ainda uma combinação de ambas. Então, você tem, por exemplo, de uma determinada unidade, para o BOP, você tem uma patrulha e você precisa ter nessa patrulha um explosivista. Vamos imaginar que o BOP não tivesse... Um explosivista. Então você vai buscar num batalhão de engenharia um explosivista que ele, com conhecimento, claro, de infantaria, não vai ficar ali é, como se fosse... Rainha é, da Inglaterra. Rainha da Inglaterra. No não, meio, sendo ele...
1: protegido por todo não, mundo não. só para momento ele dele. Ele vai
2: ser é, é conduzido dentro daquela conduta de patrulha até um local onde ele vai fazer cumprir a missão dele específica. E é por isso que a definição, ela é, é, representa a, essa organização por tarefa, cada um tem uma atividade, uma, cada um tem uma tarefa específica, né? E pode ser constituída até por militares de outras unidades, como é o caso do exemplo que eu dei agora. Então, nós é, fomos nos organizando com, a, e adaptando ao curso de operações especiais as unidades didática que eu tinha tido no curso de comandos anfíbios e que eu verificava ter uma carga horária com plano de matérias mais interessante do que o curso de operações especiais. Uhum. Então nós fomos fazendo essa modificação, isso aí foi sendo bem aceito pela unidade, pela diretoria de ensino e a, a, a IGPM também, que é a... a que é a Inspetoria Geral das Polícias Militares, na época. Então, o nosso curso de operações especiais, cada vez mais robusto em termos de conduta, de doutrina, de emprego, né? porque nós passamos a ter diversas operações reais no curso de operações especiais também, numa determinada fase, os alunos faziam operações reais. E tinha umas operações que eram muito interessantes e engraçadas. Mas isso acabou dando ao curso é, um status de grande pegada operacional e depois todos esses alunos ao final, concluindo o curso, eles voltavam para a unidade, ou BOP ou as suas respectivas unidades com um know-how muito interessante a ponto deles se destacarem em qualquer lugar que eles fossem. Na unidade todos estavam ali dentro daquele é, rebanho, né? Todo mundo é igual dentro da unidade. Mas quando tinha gente de outras unidades que nós não conseguíamos manter no BOP, eles voltavam para as suas respectivas unidades e as suas respectivas unidades ficavam com é, grande curiosidade. O que, que você sabe lá que pode empregar aqui? E fomos assim, gradativamente, a, a unidade foi é, aumentando. Mas eu continuava sendo, é, absorvendo grande parte das unidades didáticas. Os meus filhos, pelo menos os dois primeiros, quando nasceram eu não estava acompanhando a minha é, esposa à época. Eu estava dando instrução e não tinha ninguém para me substituir. E eu mais ou menos falava para ela, olha, segura aí, porque você está assistida, está no hospital da polícia militar. Todo mundo aí está tá cuidando de você. E se eu parar a instrução, os alunos não têm. E o aluno não pode ficar sem instrução. O aluno inicia o curso... É instrução 24 horas, sem parar. Então, até, muitas das vezes, quando você dá uma licença, que o cara vai para uma área de reunião clandestina para ali fazer a faxina no seu equipamento, isso aí é instrução também, né? Então, você abraçou essa causa. Eu mesmo. abracei. É. E, e quando... eu, 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 eu vou te dizer, desculpe interromper, mas modéstia, sem, com pouca modéstia, eu vou dizer. A unidade, ela... É, conseguiu arrancar pela minha perseverança, pela minha tenacidade. É claro que tivemos outros é, colegas que ombrearam comigo, mas é, eu faço um retrospecto da minha vida profissional e na parte de ensino da unidade, porque o BOP também é uma unidade escola, uma unidade operacional, uma unidade escola. É, o BOP conduz diversas unidades, diversos adestramentos, Cursos e adestramentos outros, muitas das vezes para é, unidades uhum. externas, né? Então, é, por eu ter tido essa percepção, ter tido a capacidade, ter tido a vontade, a, a tenacidade de me dedicar a coisas difíceis, porque tudo era difícil, não tem equipamento, não tem isso, não tem aquilo, e a gente ficava se virando, fazendo das tripas coração para conseguir os meios e você fazer realizar uma boa instrução. Então, eu acho que se não fosse eu, eu não sei se o POP teria chegado tão rápido aonde chegou. Porque é uma das poucas unidades na Polícia Militar, nesse período todo, que eu vi que se destacou. As outras unidades se destacou, destacou no sentido de ter crescido tanto. Eu vi o Nucói lá atrás como ocupando um pequeno trecho de uma unidade. Hoje é uma potência... É. Cada vez que eu chego, no batalhão, bom, né? Eu vejo ele uma potência é. diferente, com mais equipamentos, cada vez mais equipamentos, cada vez mais estrutura logística.
1: E isso eu é. sou Sua inquietude, né? Sua inquietude de pô, sete anos sem um curso, uma, uma, um grupo de operações especiais, sem treinamento, sem um adestramento, sem um padrão, sem uma. Assim, eu coisa não ali... poderia ser o mesmo.
2: Fazer não. a mesma coisa. Ah, fiz, olha, estou suficiente. Eu posso pertencer à unidade, mas a unidade ela precisa ter o seu próprio adestramento, porque você é aquilo que você faz se você não está se adestrando você foi não, não é mais porque para adestrar tiro você tem que estar tá treinando constantemente luta você tem que estar tá fazendo constantemente não.
1: todo o restante né e uma coisa uma coisa interessante assim que você que, que você falou é é justamente você pagou um preço alto pro BOP? Assim, a disposição que as pessoas têm de pagar um preço. Você pagou o preço de não estar com seus filhos na, na, na primeira idade? Você pagou o preço de estar longe da tua família? De... Na primeira, ter... na segunda e na terceira idade. Então, então assim, é, foi um preço muito alto. Mas, e quando é que surgiu, por exemplo? Hoje o BOP tem esses dois cursos, né? O CAT e o COESP. Hum. Foi também uma, uma, uma ideia. Ou isso surgiu, veio depois, esses dois cursos?
0: Não, e... o
2: COESP é o curso de operações especiais. Isso. É o curso de operações... Num determinado momento, a gente estava vendo que os praças, cabos e soldados, numa época que a PM estava com dificuldade financeira, salário baixo, etc. E os policiais, de uma forma geral, sempre trabalharam fazendo segurança para complementar o seu salário. E o curso, como são três meses, se o cara tinha uma segurança boa, naquela época tinha muita coisa disso, ele perdia. E alguém vai entrar no lugar dele. Então, o curso de operações especiais, por ser um curso longo com essa duração que eu fiz referência, passou a ser desinteressante para cabo-soldado. E nós chegamos a ter poucos candidatos para você começar um curso. Não adianta você começar um curso com 15, porque, de repente, vai acabar com um. É um esforço grande para um rendimento pequeno, rendimento final.
0: Uhum.
2: Então, isso já foi na época do Coronel é, Humberto Mauro Ramos de Oliveira, é outro que também eu me inspirei muito nele, foi o comandante lá do BOPE. O, o, o Coronel Humberto, ele sugeriu nós fiz, fazermos uma redução, um curso compacto de um mês, onde também no, no sentido, é, assim, 720 horas, nós terminarmos com aquele grupo, ao final, que já poderia estar na unidade, em condições de respirar e entender ó, o discurso técnico e a doutrina da unidade, e ao longo do primeiro ano, ele faria quatro adestramentos, que seria de sete a quinze dias. Vida na selva e é, sobrevivência. Operações em altura e montanhismo. Uh, e mais outros dois adestramentos que seriam do curso de operações especiais, que no CAT você não tem tempo. Para você condensar, Basicamente, tem que ser patrulha, 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 entendeu? Uhum. Então, no primeiro ano, cada curso de CAT, que tinha duração de 30 dias, passava a ter esses quatro adestramentos, que era, sei lá, de dois em dois meses o camarada ficava fora da atividade dele, não levava ou não tinha muito prejuízo, porque eu percebi que houve muita procura, e, ao mesmo tempo, a gente conseguia manter a unidade adestrada. Então, isso foi uma sacada importante. E nós percebemos que Sim. os catianos representaram uma grande força operacional na unidade. Eles tinham qualidade, porque, sobretudo, tinha patrulha e tiro. Patrulha e tiro, patrulha e tiro, patrulha e tiro. Então, conduta de patrulha, o soldado ser bom, ele tem que ser, tem que ser bom em conduta de patrulha. E as outras coisas, gradativamente, né? são importantes. É... Com os adestramentos, esses quatro, ficava uma solução interessante. Passou essa fase ruim de salário, o curso de operações especiais é... categoria C, que era para cabos e soldados, voltou a ser muito cogitado e... e cobrado pelos cabos e soldados. Aí continuamos com o CAT, Muitas das vezes, o candidato para o curso de operações especiais eram os próprios catianos. Então, assim, pô, eu cheguei aqui, mas quero dar um passo à frente. Já estou no gasto, pô, já deu. Pô, <risos> quero subir mais um degrau aqui nessa unidade, né? Então, eles foram se
0: aprimorando cada vez mais. Coronel, além da, da, da tática necessária, das técnicas, do, aprimor, do aprimoramento, do treinamento, né, das táticas especiais, Filosoficamente, qual o grande aprendizado de um curso de operações especiais como Comanf? o que O que, que, que filosoficamente, o que mudou na sua vida, assim, categoricamente?
2: <risos> eu vou, eu vou falar. Eu vou falar no sentido. Eu não sei se todos os nossos telespectadores, se é assim que eu posso dizer, eles estariam prontos para poder entender. Como nós já falamos, ver os olhos do inimigo é importante, mas você tem que estar preparado para fazê-los fecharem-se. Isso é, inclusive, uma das é, dos lemas, vamos chamar assim, dos comandos anfíbios. Então, como é que você vai fazer fechar? Você tem que chegar até ele. Você tem que ter conhecimento técnico, conhecimento, capacidade física, é, outras condições intelectuais para poder colocar todo aquele ensino aquele adestramento em prática para poder concluir essa missão. Então, seria o, o desfecho da missão. Sobretudo, eu acho que a, a nossa vida profissional ela é muito dura. É, vou dar um, abrir um parênteses aqui. Eu certa vez, como instrutor, estava acompanhando uma operação real dos alunos, onde os alunos estavam no... Na estrada da ligação de Jacarepogó, na estrada da ligação, nessa época, não tinha nada. Era um... um tinha um, uma, uma casa ou outra. É... E tinha um, um, um bar, era tipo um barraco, com uma, uma mesa de sinuca na frente. E eu colocava esse local, que era muito pitoresco, para o aluno fazer contato com o informante. Então, o informante, o aluno precisava de algumas informações, o informante é, marcava lá e o aluno ia para lá para poder fazer contato com o informante. E quando o aluno chegava lá, encontrava a equipe de instrução descaracterizada, todo mundo em traje civis, na, encostado no bar, fazendo um figurativo, porque uhum. é necessário isso daí. E o local onde o, o informante sentava numa determinada mesa, e o aluno sentava e começava ali buscar informações sobre determinadas questões que ele precisava para cumprir a missão. E eu ficava, eu buscava ficar numa treliça, uma estrutura de madeira tipo treliça, que ficava colada ali. O aluno não me via porque era tudo escuro, a iluminação era muito ruim, e ali eu ficava ouvindo para ver se o aluno que o aluno estava fazendo, se o, o informante estava é, dificultando demais ou facilitando demais, até porque não, não deve dificultar isso daí, porque o aluno precisa de informação para voltar para a unidade com as informações, para eles planejarem ou continuarem no planejamento para o cumprimento da missão. Aí numa dessas vezes, abrir um buraco <risos> nesse lado externo, por um buraco profundo, mais de dois metros de de profundidade, cheio de água, um buraco, e eu fui, porra, falou não ver, eu fui rastejando na vegetação. Quando chegou o próximo, eu me levantei e me aproximei da trilha. Porra, caí dentro do buraco. Na época tinha um relógio Cássio G-Choque, meu novo, porra, perdi o relógio, saí todo ralado dali. Então são coisas que acontecem que é, fazem parte dessa dureza que eu me refiro de uma forma geral. Eu abri o parênteses fechei o parênteses. Então, sobre essa sua pergunta, eu acho que no final a gente é, leva como é, satisfação pessoal ter contribuído para a formação de outras pessoas que, é, como você, são vocacionadas, elas fazem parte daquele é, grande exército é um grande exército de poucos, porque, como falei anteriormente, não, não são todos que estão disponíveis a essa é, condição. E, e você faz cumprir esse papel. Eu recebi uh, o adestramento, eu me dediquei ao adestramento e eu fiz é, aqui na Terra é, o meu papel que era primeiro participar, depois fazer com que todos os outros que passaram depois ou chegaram depois tivessem a capacidade de cumprir também o seu respectivo papel. Então, essa é satisfação pessoal que eu tenho. E eu não sei se dessa maneira eu respondo plenamente a sua pergunta. Plenamente, plenamente. Por, é, por, que, por
1: que a nomenclatura caveira?
2: Toda é, unidade de comandos ela tem a caveira como referência. E na heráldica do, do nosso brevê, no BOP, a caveira representa a vitória sobre a morte. A caveira, para muitos, significa, para o um motociclismo, a irmandade. Porque nós podemos ter diferenças exteriores, mas como nós, quando nós saímos desse plano para um outro, são todas as é caveiras é são iguais praticamente. Então, é a igualdade a irramandade. No BOP especificamente, ela representa a vitória sobre a morte. Porque através da conduta adequada, você consegue é, o resultado desejado. Que não é a morte, mas vencer a morte. Porque todo dia você está
0: submetido a, a essa condição. Né? Pô, Vamos chamar o superchat o... aí para dar uma moral para a galera que está nos acompanhando. acompanhando. Chama o clube de membros aí primeiro e depois a galera do Superchat. Beleza? Cara, você
1: pode lembrar rapidinho?
0: Vai lá, vai lá, vai lá.
2: Quer o um
1: café? Quer o um café? Olha, um café é sempre interessante. O açúcar, você... açúcar é, é eu
2: É com açúcar. açúcar. Olha, tem aqui um, um, um grande coronel também, o, o coronel Cavalieri. Já está aí na atividade. Coloca esse. Achou? Não, ele mandou uma mensagem no ah,
0: WhatsApp. Ah, mandou? Ah, sim. Pode,
2: e... pode mandar um abraço para ele ali. Saudações, Coronel Cavalieri. Ele é o 04 do curso de Operações Especiais, do primeiro curso de Operações Especiais.
0: Foi o quarto colocado. Bom. Pode soltar eu, Pedro. Boa noite a todos. 01 é referência. Elton Barcelo. Ah, Barcelos. Sargento Barcelo. Bom. Uma grande referência e inspiração profissional. Obrigado por esse podcast. Um sonho realizado, ouvir esse grande guerreiro, ZK, dos nossos inscritos. Obrigado por comentar aí, guerreiro. Saudações. Um episódio mais do que épico. Há muito tempo aguardo para, o, para poder ouvir essa lenda. Muito obrigado, guerreiros, por proporcionar isso para gente. O trabalho, de você, o trabalho que vocês fazem é de suma importância. Davi Aguiar Martins. Obrigado, guerreiro, por estar participando aí com a gente. O Coronel Cavalheiro, inclusive, ele fala que o programa, o podcast é muito bom. Ah, obrigado. Boa noite. Mais do que uma referência, Bianca Félix. A Bianca Félix é uma policial federal. Ela que produz essas artes aqui, Coronel. Muito legal. Eu tenho, inclusive, um, uns copinhos de cachaça que são de calibre 12. Ah, bacana. <risos> aí fica a ideia, hein, Bianca? Bianca Félix da Arte Guns Félix, galera segue aí Pedro boa noite guerreiros Hopi, Ingrid Carvalho essa é praticamente nossa sócia é a inscrita número 1 um, é do clube de membros a número 1 um. obrigado Ingrid bora guerreiros só não aguardo para ouvir essa lenda viva da Pemerge guerreiro valeu guerreiro <risos> o mais esperado de todos os tempos Felipe SP bom bom que a gente conseguiu Parabéns, guerreiros da PEMERJ e da Peserg, André Luiz. Valeu, meu camarada. Obrigado por estar participando conosco. Boa noite, guerreiros. Ana Paula de Lima Morgado. Está sempre com a gente aqui também, coronel. A gente tem um público que... Tá é fiel. Fiel. Toda quinta-feira. Outro dela aí. Agradecer, Rômulo por repostar minha joia, meu filho, vestido de polícia, aqui do, do, no Domingo em Petrópolis. Meu filho é muito fã. E nós aqui de casa também. É, ela, ela me enviou uma foto do, do filhote dela na, na, na viatura da PM. Uma criança pequena. É, um garotinho. Na viatura da, da PM. o Ana Paula, fala o nome dele aqui que a gente, pra, gente, pra gente divulgar esse garotão aí que já tem essa... Tão, tão pequeno, já tem essa admiração grande Nossa, pela polícia eu. militar. Rafael, segue aí no chat, o Vou chat seguir. é todo seu. Vamos lá.
1: Rafael Santos, meu primo Pereira, que era PM já falecido, infelizmente. Sempre comentou do Coronel Príncipe. Enchi a bola desse coronel. Valeu, Rafa. Obrigado, meu irmão. Gabriel Martins, unanimidade em todos os podcasts. Parabéns aos envolvidos, grande programa. Obrigado, Gabriel. Ele já botou do,
0: do, do pessoal do Clube de Membros? É, não, é o, esse é o Clube de Membros, e ah, depois tá. vai chamar o chat. Cunhado, o
1: parabéns. Beijo, Carol, Renato e Vitor Naveira.
0: Olha aí! É. A... <risos> Carolina Palma Naveira Cota. Carol, que eu carinhosamente chamo de Carolão. Carolão, família Naveira. Renatão e Vitor Faga... Naveira. E vale. o, o Vitor, a gente ficou muito feliz saber que você nos acompanha aqui, cara. Feliz verdade, obrigado por nos prestigiar. E ó, daqui a pouco tem história envolvendo o Vitor aí, hein? Vitor.
1: Aí. Vamos lá. É, Elton Barcelo, coronel, salvou uma criança na festa do final de ano. Brabo demais. Aquela história deve ter sido a história do. do, do filho coronel, do, do, Edmilson, do, do Edmilson, né? Do Edmilson, né? A gente vai entrar nessa história aí, tá aqui, tá na linha. Jorge Armadio, grande Jorge, nosso grande. amigo. Grande. Salão Rômulo Rafa e Coronel Príncipe. Salve, salve, mais um grande episódio do podcast. Mais relevante da atualidade. Acompanhando direto de hoje de fora. Obrigado, meu querido. Fica Obrigado. com Deus. Olha o aniversariante aí do dia. Boa noite, amigos. Conheci o Coronel Príncipe quando ainda é capitão. Sempre foi diligente e combativo. Esteve à frente do BOP como comandante, desempenhando excelente trabalho. Tenho absoluta certeza... Continua. É o Janssen ainda. Encontra aí, vê se você encontra aí o... a continuação. Feliz aniversário, meu camarada. Deus te abençoe. Conseguiu pegar o Alta Parte?
0: Não, deve ter outra parte aí, pô. tá Tá escrevendo né? ainda. Será? Manda no, no WhatsApp do, do, do Rafael, já assim, aí é completo, que a gente vai... Que entrou, deve ter entrado muita, muitas outras, outras, é, outras é, mensagens. Tá.
1: Deve ter perdido. Segue ter aí, perido, Pedro, ali. por favor. Mazinho PLCC. Nível do podcast subiu de novo. Coronel Príncipe, brabo. Valeu, Mazinho.
0: Aqui é assim, avança e mantém. Avança e
1: mantém. Isso aí. <risos> Máximo respeito à lenda. Guilherme Xavier. Obrigado, Guilherme. Danilo Teixeira, opa, valeu pelo superchat, Danilo. Coronel, manda um abraço para São Fidelis, Rio de Janeiro. Saudações, São Fidelis. Hum. Lenda do Bop, Comandos anfíbios, Robson Bonjove. Valeu, Robson. Um abraço, irmão.
0: sobrenomes é complicados, a gente, a gente pensa bem antes de ler. É, <risos> um
1: Foi aluno do meu tio, Tenente Coronel Francisco Sérgio Rangel Gomes, Chiquinho da Malé FJ Barbie. Eu fiz, eu fiz
2: referência aqui à época, o capitão é, Francisco Sérgio Rangel Gomes. Foi. Era o capitão Rangel, major Rangel, depois coronel Rangel. No
1: 22. Você Não, fez, né? eu
2: já encontrei ele no Bop. Ele era do Bop. Ah, bacana, bacana. Do BOP. E era um, um oficial é, danado também. É mesmo? Lá no, no Bop só tinha oficiais só danados. Tinha. Né? Só danados. Obrigado,
1: FJ. Seguindo, Lívio Dutra. Obrigado aí pelo superchat, Lívio. Boa noite, guerreiros. Sou major da Polícia Militar do Amazonas. moro Bom. em Manaus. Cresci ouvindo as histórias do Coronel Príncipe. Meu pai, Coronel Dutra, da PM do Amazonas, é da mesma turma do coronel na antiga ESFO. O que é ESFO? Saudações ao meu querido Dutra, Coronel Dutra. ESFO é Escola
2: de Formação de Oficiais. Antigamente ah, tinha esse nome, Escola de Formação de Oficiais, e depois da academia. Vocês formando não, não também é, oficiais de, de outros estados. De outros estados. Né? Estados que não tinham ou academia ou escolas de formação.
1: Pô, que bacana, eu já tinha te escutado essa história. É, na,
2: na nossa turma nós temos é, Amazonas, Maranhão, é, Mato Grosso do Sul. Inclusive, Mato Grosso do Sul eram 20. Eles fazem prova lá, passam no concurso e mandam 20 para o Rio de
1: Janeiro. 20 para
2: São Paulo, coisa desse tipo. Né? Mas
1: ainda assim, hoje não. Hoje eles têm a academia deles, né?
2: Eu, eu acredito que sim, que tenham. Ah. Eu acredito que tenham já.
1: Leandro Breder. Breder é colega. Breder é conhecido. Breder é colega. Coronel mais brabo da história do bope. Participando de um podcast, um tapa na cara dos Nutelas que perseguem policiais que participaram. O que o senhor acha da participação de policiais da Ativa nos podcasts?
2: Bom, eu, eu, a minha opinião é, é minha. Né? Sim, eu sabe. acho que se ele não vem aqui para ficar utilizando palavras chulas, fazer crítica à corporação ou outros colegas, eu acho que é válido. Não vai fazer crítica à corporação, os seus respectivos comandantes não vão ver nenhum tipo de é, comprometimento. Né? Porque... É, a gente vai ficar falando de detalhes técnicos? Não, eu não vou falar de detalhes é técnicos. para mostrar para o inimigo... Eu posso generalizar, é. mas não vou ficar falando de detalhes técnicos. Como se faz isso, como se faz aquilo, como foi feito aquilo ou outro. Por exemplo, se eu falar em Noite do Saci Pererê. Algumas pessoas que estão me ouvindo sabem o que é a Noite do Saci Pererê. Eu
1: não sei, eu só imagino.
2: Tem a Noite do Saci Pererê 1... E teve o
1: retorno.
0: <risos> o retorno. Tem a tal da Black Ops também, né?
1: Mas assim, de uma essa... certa forma... Eu ainda não ouvi falar. De uma certa forma, os podcasts policiais, eles acabaram fazendo é... algo que talvez a política, algumas políticas de segurança pública, tentaram de diversas vezes, mas não... algumas foram bem-sucedidas, outras não. Que é essa polícia de aproximação. Aproximar a polícia da sociedade, de uma certa forma, a sociedade identificar o ser humano por trás da farda, por trás daquele, daquele ofício que está realizando, que muitas vezes a gente não, tem, não pode dar espaço, nem intimidade, nem abertura para determinado é, tipo de aproximação. Então o podcast mostra esse lado humano, mostra o policial sorrindo, o policial... Pô, mostrando o, é o sobrinho, o amor que ele tem pelo sobrinho, pelo filho. O Breder, é, então, pastora, o Breder é especialista em um, filho, hein? O Breder tem um, um, um <risos> ser <seis risos> de filho, né, Breder? <risos> mas eu acho que assim, e, e, e a gente vê que a maioria do nosso público, dos podcasts policiais, não são policiais. É, a maioria são pessoas que admiram o trabalho, que querem acompanhar, que querem conhecer o trabalho. Isso é muito legal. Mas... É, tem o um nome de
0: simpatizantes. Simpatizantes. <risos> Obrigado, Breder, pela participação. Obrigado, irmão. irmão valeu mesmo. Tem um do Peter Pereira, puxa aí. Pô, o Peter é do time aqui, pô, tá sempre aqui com a gente. É, p e t r Pô, tá em chat pra burra, né? Ó, Peter Pereira, vou ler aqui, ó. Peter Pereira fez o superchat, obrigado, Peter. Inclusive, o Peter foi o primeiro superchat deste podcast. <risos> <risos> Inaugurou o nosso esqueci, superchat. Eu... Peter Pereira, tem comida aí não? Um salve para o Coronel Príncipe profissional de ponta. Pô, a gente está comendo antes. A gente está é? comendo
1: antes de, de começar o podcast, porque tava muita selvageria. A gente botava aquele frango aqui, porque aquela comilança
0: aqui, Vocês pô. precisavam ver o, Rafa, aí, o Rafael aí, o aí. comendo ali era, fora isso mesmo. Isso
1: é tipo no COI. No COI,
2: antigamente, <risos> é, tinha muita gente que era é, descasado. Porque aquilo, como se diz na Boa Gira, eu sempre repito esse, essa expressão, era uma cachaça, né? Terminava o expediente e ninguém ia embora para casa. Quando chegava às 18 horas, o pessoal falava, porra, compra uma galinha, um frango assado. Tinha uma padaria ali na rua do Riachuelo que tinha um frango assado espetacular. Aí mandava um cabra lá comprar uma quantidade de frangos assados, uns refrigerantes. E ali na, na P3, que era a maior sessão, limpava uma mesa, forrava a mesa e abria o frango assado mas o frango assado tinha um tempero porque eu nunca mais vi na minha vida, um frango assado como aquele. O pessoal ficava comendo até tarde, é, até meia-noite, uma hora da manhã. Não tinha ocorrido, não tinha nada, é só jogar a conversa fora. Aí, de repente, chegava, o bichão chegava, o pessoal, vamos embora, vamos embora, amanhã tem mais, sei o lá. aí o pessoal começava, gradativamente, é, se dispersar. Né? Mas a, a unidade era uma cachaça, falar sobre o adestramento, o que, é que a gente vai fazer amanhã, vamos fazer, vamos adaptar o local, vamos procurar uma área de instrução para determinado tipo de adestramento específico. O Nego, o nego não tinha razão
0: para ir para casa. Ele o que vocês fazem tanto nesse batalhão? <risos> o que, que é? vocês fazem tanto? Comemos é? é? frango <risos> e falamos sobre adestramento. Às vezes
2: o pessoal ficava comendo frango e esquecia até do rancho, porque tinha rancho. No batalhão de choque, né? nessa época, no COI, ocupava o terceiro andar, do prédio principal do batalhão de choque. O pessoal abortava o, o, o jantar e ficava só no frango assado com refrigerante ou com suco, alguma coisa assim, jogando conversa fora, só para não parar a conversa.
0: Polícia, a polícia tem disso, né? Às vezes a gente para na porta da delegacia, acabou o expediente, acabou tudo, tem mais nada para fazer. Um começa o papo, é. daqui a pouco tu olha, já somos, somos mais dois, já somos três, quatro, e cada um quer contar. Se o policial tiver um ano, for policial no Rio de Janeiro, tiver um ano de polícia, o cara já tem história pra burro pra contar. É. é claro. Ele trabalhando 24 horas, imagina. Os que trabalham, os que trabalham. É. Tanto que morrem cedo, é. tanto que morrem com 50 e <risos> poucos. trabalham, horas. eles ouviram falar. Eles, é, já... eles ouviram <risos> falar, pegam história é, é.
1: emprestada. Ô, Coronel, vamos falar de algumas ocorrências agora emblemáticas. Teve a ocorrência dos irmãos necrófilos. Hum. Conta pra gente quem eram os irmãos necrófilos, porque acho que já se deve fazer uns 10 anos, se não me engano. Então algumas pessoas que estão assistindo não... podem ser que não lembrem quem eram os irmãos necrófonos, como foi dada essa missão a, a você e como você planejou, desempenhou até o, a, a finalização da missão com a, não sei se foi captura ou neutralização de um desses irmãos, como é que foi o... É, exatamente. A polícia, de uma forma geral, busca
2: a prisão em flagrante. Muitas das vezes não é possível. É, eu estou vendo aqui no meu WhatsApp é, que tem... É, alguns colegas na Polícia Militar e é, fora da Polícia Militar, no Corpo de Fuzileiros Navais, mandando mensagem. O Coronel Cavalieri... Pode ler é, as mensagens, pode Ele é, está né? é, falando que o programa é um espetáculo. Obrigado, é. Coronel. Aí nós temos... Pô, é
0: uma coisa atrás da outra aqui. Vamos fazer o um superchat do... agora é do coronel. <risos> pode, pode, pode mandar brasa.
2: Major Vargas. Pô, trabalhou comigo o Major Se Vargas. Se quiser ler a mensagem, pode ler a mensagem dele. Não, aí no de... num determinado momento, eu, eu vou fazer um comentário sobre ele. Um oficial espetacular em termos de ser... O conhecimento, e eu... eu acho que eu tentei é... retirar dele tudo que ele tinha para poder ensinar a tropa a realizar buscas... É. Pô, ele tinha um conhecimento embarcado em razão dos diversos anos de serviço dele então Vargas, saudações a você e falou que está assistindo bom, bom obrigado Vargas muito me honrou, viu Vargas
1: Vargas é... é coronel agora
2: não, não, ele foi do quadro é, administrativo, uhum. era praça fez prova é, no QOA, que é o quadro de oficiais administrativo. foi segundo tenente primeiro tenente, capitão então, nós temos aqui um Comandos Amfíbios do meu turno, de 86, que é o Elisier, está nos assistindo também. Valeu, Elisier, e, e, grande abraço. E eventualmente abraço. outros aqui. Se eu for parar aqui para poder falar todo, a gente não termina esse negócio hoje.
1: Mas vamos lá. Irmãos necrófilos, Irmão conta necrófilos. a história para gente. Primeiro, é importante as pessoas saberem, acho que é super importante as pessoas saberem que tipo de pessoas que nós somos enviados a enfrentar e a dar um fim na empreitada maléfica deles. Né? Então, quem eram os irmãos necrófilos? E depois segue a...
2: Esse episódio, que eu chamo de campanha de Friburgo, é, mudou o BOP da água para o vinho. E ao longo da minha narrativa eu vou é, tentar demonstrar, porque eu justificarei essa mudança da unidade. Nós tínhamos na área de Nova Friburgo e cidades adjacentes, não sei se todos aqui conhecem, mas é uma área de mata é, intensa, relevo muito acidentado, Região serrana do Rio de Janeiro, né? Região serrana do Rio de Janeiro, com características que eu vou destacar algumas aqui. E nós encontramos em... Uh, eu, eu acho que foi 1997, 98. Isso aí, mais ou menos. 97, 98. 96, sei lá, por aí... Não, 98 talvez não, mas deve ter sido 96, 97, se tiver alguém assistindo que lembra Espeiro exatamente dos necrófilos,
1: a data... Hã? Dos irmãos
2: necrófilos? Exatamente. Deixa eu ver aqui a data aqui. É, manda um, um alô aí. Então, esses irmãos necrófilos, eles... É, um deles que esteve preso, foi posto em liberdade, é
1: aquele negócio... Delin... 95 começou, a onda de crimes começou em
2: 95. Ok, 95. Aquela história que, lamentavelmente... A execução penal, ela tem um propósito e a progressão, ela acaba existindo, mas o preso, ele não é capaz de se ressocializar. O que nós aprendemos, aprendemos no dia a dia, não é aquele pessoal que está a 1712 metros de altitude, não, que não, eles não sabe de nada, Fico abrindo asa para poder botar, é, vamos chamar assim, cobra embaixo do braço e não sabe o que estão fazendo. É um experimento sem razão. Então, um, um desses delinquentes foi posto em liberdade, volta para casa e... É, traz o seu irmão, através de algum discurso de convencimento, às práticas criminosas. Que tipo de prática? Eles é, matavam pessoas e praticavam com o cadáver é, sexo. A necrofilia. Então, uma das primeiras, das primeiras ocorrências, nesse retorno de um deles, e esse que, que morreu, que era o Ibrahim, eles chegam numa determinada cachoeira, porque naquela região tem rios caudalosos, cachoeiras, é um espetáculo aquela região. Uh, então, eles chegaram na cachoeira e encontraram um casal sentado numa pedra conversando. Então, porra, num, num local é, ermo, passam duas pessoas, esse pessoal é muito primitivo. Não, não, não acreditaram que aquilo poderia representar a morte deles. Não deram tanta importância, um deles conseguiu se aproximar com uma pedra, atacou o... O, o macho do casal, e ali já matou direto, porque uma pedrada na cabeça, uma pedra grande. E a mulher correu, gritando, mas não tem ninguém para ouvir. É, eles perseguiram, deram uma pedrada nela também, na cabeça. Ela fingiu-se de morta. Eles praticaram necrofilia com o macho e com a fêmea.
1: Caramba. Caraca. É.
2: E ela se fingiu de morta, eles abandonaram os corpos, seguiram. Ela buscou é, um socorro, conseguiu ser atendida, foi até o hospital, posteriormente a delegacia, e ali anunciou e apontou quem eram, como eram as pessoas. Porque também naquela região... A região é pequena e você tem na, na zona, vamos chamar assim, zona rural, é, poucas famílias. E acaba todo mundo se conhecendo, até porque eles eram pequenos e circulavam a pé naquela região. Todo mundo circula a pé e acaba se conhecendo. Isso aqui é filho de fulano? Assim, essas coisas assim. Quando eles passavam num determinado local, na janela das Andorinhas, é, que tinha um determinado bar, as pessoas conheciam eles. Até depois quando eles retornaram, o comentário que chegou ao nosso conhecimento é, oh, o Ibrahim voltou, vai voltar novamente aquela onda de crimes. E, e começou dessa maneira com esse primeiro crime. Bom, isso foi administrado pelas autoridades policiais lá de Friburgo e depois veio o segundo crime no mesmo modelo e o terceiro crime no mesmo modelo. Aí chegaram a, a percepção Bom, aí esse alerta bateu na Secretaria de Segurança. Aí chegaram à percepção que alguma coisa tinha que ser feita porque os crimes iam continuar dessa mesma maneira, os mesmos tipos de crime, e a sociedade de Nova Friburgo e as cidades adjacentes estavam muito preocupadas. As pessoas que tinham sítios, fazendas e ranchos naquela região, eles abandonaram. Estava tudo abandonado, porque eles não queriam ser mortos. E eles tinham uma, uma conduta de, eh, nas suas abordagens e se preparando para o ataque final muito peculiar. Eles faziam aproximação no final de tarde de uma área qualquer que tivesse visão da casa. E justamente... É Fonteles ali, eu acho que foi um, ah. um, um... Era um sargento que fez o curso de operações especiais também.
1: É... Aqui, está, eu estou... Boa noite a gente estava... Puxa o microfone. Puxa é, ao... Boa noite a todos, né e a minha continência regulamentar o Coronel Fernando Príncipe Martins. Estávamos na campanha dos irmãos Necróforos, comandante do BOPE, senhor Coronel Mauro. É, é Humberto. Humberto? É. é o Eduardo Fonteles, estava lá contigo no... no... Exatamente. Você lembra dele? Sargento Fonteles. Sargento é. Fontes Obrigado,
2: Sargento. É, hoje também na inatividade. Bem. Então, é, ele fazia aproximação naquela determinada residência, isolada, e ficava vendo. Porque eles já conheciam quem morava quem não morava. Eles atacavam as pessoas que conheciam. Então, fazia uma aproximação. O relevo, como eu falei, era acidentado eles procuravam uma vegetação de altura mediana, sentavam nos calcanhares e ficavam observando a pessoa que estava fazendo. Muitas das vezes, uma senhora, dona de casa, que estava lavando roupa no varal, estendendo roupa no varal, lavando roupa no tanque, estendendo roupa no varal, assim ou em atividades similares. E eles chegavam a um ponto, iam se aproximando gradativamente, porque eles eram... É, é, Predadores, né? Predadores, eles tinham habilidade... Mateiros, eles eram mateiros. mateiros. Eles conheciam aquilo com a palma da mão. Eles não andavam em asfalto não, andavam em trilhas, andavam em caminhos. Eles tinham essa habilidade e atacavam as pessoas. Essa por acaso, essa mulher, ela foi é, assassinada. O filho dela dentro de casa também é, foi assassinado. F filho pequeno foi assassinado. Eles arrastaram o corpo dela durante dois dias pelas trilhas e o corpo dela foi encontrado em cima de uma elevação, onde lá, depois de alguns dias mortos, eles ainda praticavam ou praticaram eh, sexo com ela. Aí chega um ponto que acendeu aquela emergência na Secretaria de Segurança... A, a estrutura toda de Nova Friburgo e a, as autoridades não conseguiam fazer frente, o 11º Batalhão se julgou incapaz pela forma deles é, atuarem. Volto a dizer, o 11º Batalhão, conforme nós falamos lá atrás, é uma unidade clássica de polícia. E não tem conhecimento técnico para fazer frente a, a buscas dessa natureza onde você vai estar atuando numa área hostil, você tem que estar atuando 24 horas, você tem que ter ração fria, porque não tem como voltar para se alimentar, você tem que ter durante um período de 4, 5 dias, estar fazendo, integrando buscas com mateiros em determinados setores que eram definidos, como responsabilidade de uma patrulha. Frio da porra, não. Frio do cão. E chovendo também, porque naquela região chove muito, eh, nós tínhamos alguns pontos, depois eu falo com mais detalhes isso daí, que eram de eh, pontos de interceptação em trilhas. Ficavam dois policiais em algumas dessas trilhas que, a gente, que eles usavam, porque a gente sabia se eles usavam ou se não usavam. E eu depois faço um comentário ampassando dessa maneira. Não vou ficar falando da técnica, técnica, mas... Fazer um comentário, uma passagem eu faço sem é, comprometimento. Então nós tínhamos os policiais que ficavam ali com o objetivo de interceptá-los. Algumas situações ocorreram de é, tentativa, mas os caras eram, tinham uma habilidade muito grande. Eles é, corriam bem, eles estavam sempre leves, eles é, percebiam, é, muitas das vezes, o ruído que, eventualmente, se o soldado não estiver bem preparado, ele vai querer conversar. Isso é, faz parte do adestramento da tropa de infantaria. Não se fala. É, são sinais e gestos convencionados. Você não vai falar nada, ainda mais no mato. Eu estou generalizando o mato como sendo, no caso específico, a floresta. Né? Porque quem está à distância vai perceber. Muitas das vezes, até um repelente que você utilize o animal sente o cheiro, eles animais também o são, percebi um cheiro. E eu vou abrir um parênteses rápido aqui para poder falar sobre uma coisa que eu interrompi atrás. O, o Pela noção do policial e a experiência, ele chega num ponto que ele olha o delinquente e vê que é um ser humano parecido com ele, policial, ou com qualquer outro da socia da nossa sociedade, mas ele pensa e agem como eh, animais. No Espiritismo, Allan Kardec faz uma referência a espíritos primitivos. São aqueles que estão surgindo e precisam de desenvolvimento. São verdadeiros animais. Não, não entende o que você fala, como você também não entende, muitas das vezes, o que ele fala. Você não tem noção de como eh, eles se expressam, e o pensamento é um pensamento comprometido, enrolado, não é claro o suficiente para você entender. Por isso que eles fazem dessa maneira. E a gente não consegue ressocializar animais e a gente coloca na rua os animais para que eles voltem novamente, querer morder os nossos calcanhares. Não é verdade? Uma
1: pergunta, e o policial percebe esse é, animal? É, é só você conversar que você vai ver. E muitas vezes a pessoa comum não percebe.
2: Não, ele não tem muito contato. A pessoa comum. Que pessoa comum é esse? Porque esses animais vivem nas suas é, áreas específicas, que são nas favelas, são nessas comunidades. Eles se comunicam com aquelas pessoas que moram lá muitas das vezes, que estão muitas das vezes indiretamente ligados ao tráfico de drogas. Mas essas pessoas já sabem que o camarada é doente, acha que é doente. Na verdade, são seres muito primitivos, que é, não tem é, intelecto suficiente para poder perceber o que
1: eles estão fazendo. Não é, é. Eu só fiz essa observação, só esse parênteses, porque é, é um é, assim, é, é uma temeridade você querer retirar do policial a fundada suspeita numa abordagem.
2: Oh. Não, não. O artigo 240 e o 244, que é a fundada suspeita e a busca pessoal, acabou de ser é, mitigado mitigado ou praticamente extinto pelo, pelas nossas cortes. Eu não sei nem se seria razoável isso
1: daí, porque... porque se ele não tem capacidade de perceber a fundada suspeita é porque ele não vive não, onde nós vivemos, é, isso, ele, não, isso, ele não passa que nós foi, passamos.
2: Isso foi o entendimento dos nossos magnânimos em desfavor do nosso legislativo. O nosso legislativo é que, na minha opinião, na minha humilde opinião, deveria reinterpretar ou redefinir uhum. o que é fundada suspeita e a busca pessoal, porque pela lei está previsto ainda. Uhum. Não saiu nenhuma alteração, mas eles mudaram já o entendimento. Né? Vamos chegar mais na frente nisso daí. Bom, Voltamos então, aos irmãos necrófilos. Irmãos necrófilos. Então, nós tínhamos uma atuação 24 horas por dia. Eu era o responsável pelo planejamento, embora eu fosse o subcomandante da unidade nós tínhamos uma base de patrulha que era uma fazenda de um determinado é, morador da região que saiu de lá e falou assim, ah, pode usar a minha fazenda casa, todos os cômodos nós montamos uma cozinha nossa e nós tínhamos estruturas que é, eu dividi voltando um pouco eu dividi aquela área em é, três sub-áreas e cada sub dessa eu dividi em três ou quatro, dependendo do tamanho, setores. Cada setor desse tinha uma patrulha de combate e um mateiro, porque tinha muitos mateiros nos, é, nos auxiliando. As áreas que nós conhecíamos, que eles utilizavam, as vias, eu estou generalizando vias, mas são é, picadas, são trilhas, são caminhos nós colocávamos equipes de interceptação, 24 horas. E trocávamos a cada 24 horas. O camarada tinha que ter estrutura suficiente para eles ficarem aquilo ali, alimentação, é, cobertura por causa da chuva, aí era para não, não se encharcar e ficaria muito desconfortável. E nós substituímos a cada 24 horas. Todos esses locais, todas as picadas, eu como falei, falaria assim, de forma rápida, é, nós sabíamos se o cara passava ou não passava por ali, porque teoricamente, ninguém estava usando aquela região se nós encontrássemos alguns vestígios específicos que nós sabíamos quais seriam nós falamos, bom, passaram por aqui e não foi animal porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A gente sabe o que é animal, sabe o que é vestígio de passagem de humanos é... E assim a gente ia reduzindo o espaço deles, porque em razão da atividade deles mais numa área, ou melhor dizendo, numa subárea dessa, ou num setor, eu retirava efetivo de outros setores e congestionava naquilo ali, com o objetivo de aumentar as buscas e ao mesmo tempo nós termos o êxito de prendê-los. E eles iam se movimentando se movimentando, porque eles percebiam a movimentação nossa também. E eu, como falei, a campanha de Friburgo deu uma guinada na unidade, no sentido de ter melhorado, porque as nossas viaturas eram é, azuis e brancas. Embora nós tivéssemos Opala, já naquela época, seis cilindros, mas é carro para é, área urbana, para você andar, pegar a estrada. As nossas veraneios também eram assim, e a distância e à noite, a gente via aquele, aquela viatura branca parada numa determinada área, como também eles viam e mudavam a sua área de atuação. Chegaram a atuar em outros municípios. Então, nós é, fomos gradativamente é, percebendo necessidades com relação à alimentação. É, algumas estruturas nossas no terreno poderiam retornar para a fazenda todos os dias. E nessa época o coronel Humberto Mauro Ramos de Oliveira ele manteve todo mundo lá, levou o batalhão todo para lá. E não tem folga. É todo mundo, todo dia. E só vai voltar quando pegar o cara. Pô, a unidade estava já... É... Com ódio dos caras. É, com ódio. <risos> Não tem folga, imagina isso. <risos> não tem folga, pior do que um curso de operações... Per... Não tem folga, até quando? Um ano, dois anos, até pegar os caras. E, e o pior é que você passava às vezes 15 dias sem um vestígio qualquer. E, e você percebia assim, que o moral da tropa ficava assim, desgastado. Porque não era na primeira semana, isso não era na segunda, não era na terceira. Era mais de seis meses de operação. E, e não tem expectativa de voltar para casa.
0: Essa caçada foi similar àquela caçada ao Lázaro? Que aconteceu recentemente lá em Goiás, lembra? C similar, só que muito mais longa. Sim. Muito mais longa.
2: Aí, quando surgia um vestígio, tinha uma aparição. Ou então, nós tínhamos códigos. É, nós tínhamos também, em cada setor, desse, numa, na casa de alguém ou numa escola... Embora a área rural, é, na casa de um determinado morador que colaborava, nós tínhamos um, uns rádios móveis, não é rádio HT, é rádios móveis e repetidores que nós instalamos para poder ter comunicação entre todos nós aqui. Então nós tínhamos alguns códigos, que era para. Identifiquei o fulano. Ele tinha um código específico. Uh, tudo começava com Foxtrot, Foxtrot 1, Foxtrot 2, Foxtrot 3, Foxtrot 4. É, a identificação era um motivo de uma comunicação para você poder, de repente, voltar a sua artilharia numa determinada direção. Uh, a identificação e a prisão, outro código. A identificação e, eventualmente, a neutralização, outro, outro código. E assim sucessivamente. Porque tinha um pessoal de algumas rádios que ficavam tentando copiar as nossas frequências para poder acompanhar, isso nos atrapalhava muito. Então, identificamos que as nossas viaturas não foram adequadas, porque elas eram plotadas à distância. A alimentação, inicialmente, não era adequada, porque você precisava aquele modelo tradicional de rancho, que você tem que ir ao rancho para se alimentar, não era adequado, porque você tem que tirar o, o policial ou a patrulha de uma determinada área onde eles estão desenvolvendo atividade para poder retornar a, a sua base de patrulha para poder fazer, é, para se alimentar. Então nós começamos a ver a necessidade, como as Forças Armadas utilizam, rações. Né? Rações frias, rações é, específicas né? que tem para poder dar essa autonomia. Aí começamos a ter acesso a isso aí também. Posteriormente, as nossas viaturas passaram a ser cinzas para que é, elas, é, à noite, não fossem tão é, vistas como as outras eram. É, o nosso uniforme, os nossos equipamentos foram mudando todo nesse período. Bem, então especificamente... É, eu é, esses camaradas, eles eram muito espertos, eles deixaram de utilizar as trilhas, as vias de uma forma geral, porque eles estavam vendo a nossa... Eles estavam dividindo esses espaços conosco e nós acabaríamos prendendo-os. Eles passaram a utilizar as elevações. Ou então, na orla da floresta, de um campo numa fazenda, eles não atravessavam o campo. Eles percorriam a orla para poder andar mais rápido. Porque por dentro, se você fosse atravessar é, um capão qualquer, uma mata, um trecho de, de floresta, levava muito tempo. E, e essas florestas não são tão assim permeáveis como muitos podem pensar. São é. difíceis de você acessar. É, quando eles viam a aproximação ou algum ruído nosso, ou uma viatura, aí sim, eles saíam da orla desses campos e entravam na floresta e saíam numa outra trilha, num outro local que eles já conheciam tudo, eles eram nascidos e criados naquela região.
1: Durante esse período eles fizeram vítimas, nesses seis meses surgiram novas vítimas es eles fizeram
2: estavam... não fizeram outras vítimas vocês no
1: encalço deles, eles conseguiram fazer vítimas é, é, fizeram vítimas. Isso só aumentou o ódio, né? É,
2: é, não, isso <risos> aumentou a necessidade de você é. É, é tentar cada vez mais reduzir o espaço e tentar prendê-los é, o nosso comandante mantinha todo mundo ali porra, em operação é, é, e, e nós tínhamos também a nossa inteligência percorrendo aquelas a, aquela área toda que não era pouca para poder verificar reclamações dos moradores do tipo é, furtaram é, um, uma berbuda que eu tinha no varal furtaram um casaco um pullover que eu tinha no varal é, Furtaram uma galinha. Nós sabíamos que era eles. E naque, nessa região, que tinha muitas cavernas, nós começamos a identificar que eles mantinham em diversas cavernas uma quantidade mínima de estrutura para quando eles tinham uma determinada aparição, eles se dirigiam para essas cavernas e ali ficavam 10 dias, 15 dias. Então, o que, é que eles tinham ali? Eles tinham eh, latas, ou então panela, quando entrava na casa das pessoas, furtavam Chegamos a encontrar pequenos bujões de gás, até grandes, naquele tamanho de 13 litros. Algumas tinham lenha seca. Encontramos também caixa de fósforo, macarrão, garrafas PET cheias de água, algumas... Para eles se, se manterem ali durante um período, porque você, depois de uma atuação, a busca acaba sendo mais intensa naquela região. Eles faziam a evasão, se mantinham ali ocultos, durante um período a gente ficava procurando, procurando, aí vinha aquele, aquela tristeza. Pô, mas não temos nenhuma, nenhuma noção. E as pessoas falando, eles viram macaco, eles estão por aí, só que vocês não estão vendo. Eles viram macaco, eles estão por aqui. Aí chegou um determinado momento que a nossa inteligência detectou em cima de uma elevação vestígio deles. E o interessante é que eles faziam, esperto eles, eles faziam um buraco na, no chão, um buraco fundo, forravam com pedra e colocavam ali uh, a madeira para poder esquentar uma panela com alguma coisa. É, esse tipo de fogão, tipo fogão de pedra, não emite luz, porque a, a luminosidade. Primeiro, a, 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 a madeira é pouca e a luminosidade está embaixo da terra. A distância você não percebe isso daí. E possivelmente em algumas horas do dia ele não produz fumaça. A fumaça não fica densa o suficiente a, a ponto de você, a distância, perceber um dia quente, por exemplo, ao meio-dia, você não vai perceber tanto isso daí. Não. Ela se dissipa com muita facilidade. Aí o pessoal encontrou um fogão de pedra, e falou assim, porra, que curioso aqui em cima, esse tipo de, de fogão. Encontrou uma marmitazinha, tipo uma panelinha, que ali esquentaram um macarrão, fizeram uma varredura próximo e encontraram vestígio de que eles estavam sentados ali de olho, vamos chamar no catanho deles, na comida deles, e não estavam no local, porque se chegassem policiais ali, eles acabavam sendo vistos e, ou presos. Né? Então eles ficavam à distância, marcando um tempo qualquer, porque não, não tinha um relógio, onde a, a feitura daquele produto estava finalizando. Aí eles iam lá, pegavam, e traziam para onde eles estavam é, sentados comer, comerem. Comerem. Uh, nesse dia especificamente, a comida ainda estava sendo preparada. Então, eles estavam por ali. Então, gradativamente, nós fomos tomando conta de todos os espaços deles. E esse material que nós identificávamos na, nas cavernas, e nós identificamos todas as cavernas da região, isso não é em um dia, não são em dois dias, não são três dias, não, são, não é um mês nem dois meses. Isso aí acabou é, levando um tempo grande mas diminuímos porque quando eles chegaram nesses lugares já não encontraram apoio logístico, que é importante, era importante para a atividade deles.
0: Uhum.
2: E nós levávamos tudo isso para a fazenda pra... e ocupamos um determinado espaço que foi cedido a nós na fazenda. No final da operação, esse espaço estava cheio de roupa, comida, bujão de gás, uma série de coisas. Né? Uh... Bom, então nós continuávamos buscando essa entrevista com os moradores da região para identificar se ali eles teriam passado ou não. Os objetos que eles teriam furtado, teria sido eles ou não. O interessante é que uma determinada fazenda, um dos moradores falou assim, olha, entraram aqui e furtaram, uh, eu não lembro mais os detalhes, mas olha, 5 é, quilos de carne e tal, não sei o que é lá, tá, 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 não, não foram eles. Ah, roubaram e furtaram um cordão de ouro, não, não foram eles porque esse material era incompatível com eles, ou seja, eles não tinham esse negócio. Nós não encontramos em nenhuma dessas cavernas é... cordão de ouro, nós não encontramos é... vestígio de carne, eles comiam muito é, ovos, faziam ovos, furtavam ovos, ou do galinheiro, ou da casa das pessoas quando entravam, e eles se alimentavam disso daí de forma também muito improvisada, né? até porque pô, o camarada o vagabundo está na fuga, não tem tempo para requinte, é, é, é improvisação total. Né? Então, é, é, nós fomos gradativamente ocupando cada vez mais o espaço, conhecendo cada vez mais o espaço, e um, um belo dia, é, eu cheguei, ah, eu nessa época também, durante a semana, eu tinha atividade na... É, auditoria de justiça militar aí quando chegava sexta-feira que não tinha sessão eu iria eu ia para Fibu ficava lá até segunda-feira e voltava e chegando lá eu tinha que me atualizar com relação às ocorrências e o, manter o planejamento atualizado aí cheguei lá num sábado ou não, numa sexta-feira mais ou menos isso é, era até aniversário do meu filho esse dia meu filho mais velho mas, como eu falei, é todo mundo, viu? como se diz na Boa Gia, de pau dentro. Uh, aí eu fui para lá e cheguei lá de manhã cedo, na fazenda, que é a nossa base de patrulha, e encontrei, tinha uma operação de especiais lá, que era bom de rancho. Eu falei, Clemente, cadê a unidade? Ah, eles foram para é, Dona Mariana. Era um, um distritozinho lá, afastado, Dona Mariana. o que houve? No final do dia, teve um anúncio de uma dona, Dona Mariana já estava fora da nossa área, de uma dona, fez contato com um, um destacamento local, o destacamento local fez contato com o 11º Batalhão, o 11 Batalhão fez contato conosco, e o Coronel Humberto mandou todo mundo toda a unidade tá para lá, cercaram o local. E aquilo dia era 6 horas da manhã só que eles já informaram que estão retraindo porque fizeram uma busca total, completa na área e não identificaram o cara a denúncia era o seguinte típica, típica deles no final do dia, eles sempre atacavam no final do dia porque é, se evadiam a, a estrutura policial quando chegasse, já estava à noite e não era capaz de persegui-los na floresta à noite porque teoricamente na floresta ninguém anda à noite E como que a, a vítima, teoricamente, ela identificou serem os irmãos necróficos? Porque ela estava é, na cozinha, era uma casa de madeira, fora do chão, e as ripas tinham um afastamento qualquer entre elas, e ela observou que tinha um camarada com uma suéter é, roxa passando ali de baixo. E ele, o Ibrahim, usava uma suéter roxa. Normalmente, a vestimenta mais característica dele era uma bermuda jeans, suéter roxa, e aquele cabelo grande é... que parece um típico de alguém que nunca penteou cabelo, né? fica amassado de um lado, sabe? sem uma forma definida. E, e com essa característica, o comandante identificou que seria ele. E eu falei assim, eu, eu também, dessa maneira. Aí estávamos ali, Vê um café, o Clemente. o Clemente estava preparando um café, daqui a pouco chega um, um mateiro na fazenda, com um dono de uma fazenda próxima, ali. Chegaram rapidamente, falou, até, ele passou por aqui? Eu falei, Pô, não é possível, eu abri a carta... Aí eu verifiquei, pô, Dona Mariana está muito distante da nossa base de patrulha. Não daria para eles saírem de lá à noite, percorrerem esse trecho, essa distância toda, para estar aqui de manhã, antes de seis horas da manhã. Porque o camarada, o dono da fazenda, o fazendeiro, o agricultor de uma forma geral, disse o seguinte, ontem eu estava trabalhando no milharal e eu deixei o milharal, numa determinada condição. Hoje eu fui continuar o serviço e encontrei pegadas. E, e ali já era um só. Eles já tinham se separado. Por uma razão que depois eu, eu comento. É, um só. Eu falei fiquei pensando, Porra, não é possível. O cara não, não conseguiria só se ele estivesse de carro. Ele tivesse aplicado um daqueles golpes de mão, né?
1: Quem era o brabo? Era o Embraim ou era o, era o irmão? O Embraim que, que era o... O Ibrahim. O irmão acompanhava. Acompanhava. Né? No crime. Mas o... Aqui, ó. Esses dois. Aqui, é. O Ibrahim é qual dos dois? O mais baixo. É O mais baixinho. É o mais baixo, mas o... É, era o mais velho, né? Era o mais velho, o Ibrahim. É.
2: Bem. Olhando assim, parece uma, foto... uma fotografia é, bucólica, né? Mas... Verdadeiros animais em razão dos crimes que eles não. cometiam, da maneira que eles cometiam e da forma pela qual submetiam as suas vítimas. Né? Sem nenhum pudor, sem nenhuma noção, eh, matavam homens, mulheres e crianças. Bem, eu falei assim, eu não posso deixar de, de verificar isso daí. Tinha um... Um outro tenente na época, nessa época eu já era capitão, tinha um tenente na nossa base de patrulha que ele estava alegando um problema de coluna, tipo um daqueles desconforto de hérnia cervical, né na coluna cervical. eu falei assim, camarada, só tem eu e você. Então, ele foi bom, mas eu não posso, porque você vai ser pelo menos o motorista para poder... Dirigir a nossa viatura até o local. E lá no local, eu vou sozinho com o mateiro. E assim foi feito. Ele foi de viatura, chegamos no local, com o agricultor, o mateiro e eu, nós verificamos... Eu falei assim, pô, ninguém consegue subir uma elevação dessa com essa, esse espaçamento de, de pegadas. O cara chegou aqui e subiu correndo. Ele veio de Dona Mariana, voltou para Nova Friburgo, na região de Janela das Andorinhas, uma fazenda, tem até o um nome de Alto do Desconju Desconjuro. Desconjuro é uma região acima de Janela das Andorinhas. Que é, inclusive, é um espetáculo essa região, muito bonita. Eu falei assim, Porra, só pode ser ele, porque ninguém subiria uma elevação dessa, dessa maneira. Nós já tínhamos visto outras pegadas, vestígio deles, ele tinha um pé que não era grande, embora a, 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 assim, as pessoas faziam referência como se fosse um, um pé de um gigante, mas ele tinha um pé, é, é, tipo pé de pato, né? Uhum. Só vivia é, a pé, né? Então era bem característico e nós já conhecíamos bem isso daí. Aí eu olhei e falei assim, porra, é o cara. Aí subimos a região, a, aquela elevação, eu e o mateiro... Chegamos na parte, na crista da elevação. Porque tem a crista da elevação e a crista militar. É um ponto abaixo da crista, é, onde você, militarmente falando, você deve utilizar para fins de uso do terreno, você não ser visto com a sua silhueta é projetada numa, no horizonte, vamos chamar assim. Aí... Chegamos lá em cima, bom, ou a gente vai numa direção ou a gente vai noutra, porque em cima, da, na crista da elevação, tinha uma picada. E você vê como é que são as coisas. Eu tive uma... não tinha ni, nenhum vestígio aparente. Pelo contrário, o mateiro foi é, urinar, mais afastado, uma jararaca quase que pega a perna dele. E depois ele queria que eu desse um tiro na jararaca, eu falei assim, não. Pô, nós estamos atrás do cara. Se eu der um tiro na Jararaca,
1: vai voltar pro cara. <risos> ele
2: vai ouvir porque nós estamos aqui. Aí continuamos, eu, eu escolhi um ponto, que era o pior ponto, que era subir a elevação. Nós já tínhamos subido, chegou na crista, nós tínhamos um esporão para um lado, que ela vai diminuindo pro lado e o outro lado ela vai se projetando. Eu falei: "Porra, vamos aqui por cima". Aí passamos um dia inteiro é, seguindo os rastros dele, perseguindo o camarada. Isso começou 6 horas da manhã. Por volta de 6 horas foi a primeira identificação. 7 horas da manhã. Você e o Mateiro? Eu e o Mateiro. No final da tarde, por volta de 16 horas, o sol já estava na minha retaguarda. Aí eu cheguei num ponto e comecei a ouvir um ponto mais alto que ele. E comecei a ouvir um, um barulho onde eu tive que fazer assim um giro do horizonte olhar em torno para poder é, identificar a direção aí nessa hora você diminui a silhueta e começa a observar aí eu vi um camarada pô, bem distante que estava é, como se não tivesse ocupado, tivesse é, zanzando, como se tivesse é, fazendo hora com um teçado na mão, passando na vegetação. A vegetação rasteira é uma vegetação, é, é, a, tem aquelas folhinhas pequenas e duras. O galho é resistente. Então, quando ele passa a vegetação, e não, isso não é, é, não é capim, faz barulho, porque tem resistência. Aí nós identificamos a direção, nós diminuímos a silhueta, ficamos é, deitados observando. Eu fiquei ali uns 15 minutos para poder fazer as minhas considerações. Falei, pô, essa região aqui não tem mais ninguém. Ninguém usa essa região. Não tem mateiro, não tem caçador, não tem ninguém porque tem medo de ser morto. Só pode ser o Ibrahim. Aí comecei a identificar um teçado. Nós sabíamos que ele usava um teçado. O teçado é um facão grande, né? é a roupa que ele estava utilizando tinha manga comprida. Porque eu só olhava e só conseguia verificar é, naquela tonalidade azul escura ou roxa, porque a distância é uma coisa ou outra, é, típica daquela que a gente já conhecia e as pessoas faziam referência que tinham visto alguém com aquelas características. E ele ficava para um lado para o outro. E assim, Pô, mas por que, que o cara está assim? De repente... Isso me, me obrigou a, a concluir assim: está fazendo hora. E 4 horas da tarde era normalmente o horário que eles atacavam as pessoas nas casas. Foi assim: deve ter alguma casa aqui próxima ou abaixo dessa elevação que ele já conhece a casa ou já conhece a família, conhece os hábitos da família e vai fazer um ataque. Então eu falei com o mateiro: olha, vamos sair daqui de cima. Ah, aí, num determinado momento, ele desceu numa direção. Aí nós saímos de onde nós estávamos e fomos percorrendo a, a crista militar dessa elevação, de maneira que se ele voltasse para aquela posição, não nos viria. E nós calculamos mais ou menos quanto tempo eu teria que percorrer. Claro que com cuidado, para ele não ouvir meu ruído. Até chegar no ponto que ele estava, eu poder subir e tentar, ou rastejando, ou engatinhando, chegar até ele. Quando eu chego na parte que eu imaginei que ele estava, eu olho, faço um giro do horizonte, reconheço que tinha uma determinada pedra com um determinado formato. É, tinha uns... É, umas referências de relevo que no sábado passado eu tinha estado ali numa ocorrência e identifiquei. Sabia até qual é a casa que ele ia atacar. Essa era a casa de uma família que saía aos sábados, voltava à noite de sábado, ia a uma igreja, evangélicos, saía para, é, para a igreja e depois, no final do dia, voltava. Eles entravam, ele estava ali buscando... É, logística, alimento e outras coisas. Aí fui engatinhando, 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 o mateiro veio atrás de mim, até que eu encontrei... Aí vi a casa, eu falei assim, ah, é ele. Antes de vê-lo, é ele, porque o tipo de ataque que eu já falei deles é se aproximar por volta das 16, 17 horas das Sim. casas, ele sentava atrás de uma vegetação... De um metro, um metro e meio, nos calcanhares, e ficava olhando as pessoas, observando as pessoas. Uh... Muitas pessoas acabaram depois identificando a posição deles da seguinte maneira: não sei se já aconteceu com vocês, com muitos de nós, isso acontece. Você ter a impressão que está sendo visto por alguém. Né? Aí você olha numa direção, às vezes vê alguém, às vezes não vê. Né? Algumas pessoas achavam, eu tive a impressão que eu estava sendo vista. Quando eu olhei para trás, vi o um mato se mexendo. Eu entrei dentro de casa, peguei meu filho, tranquei as portas. Aí vou subindo, subindo, chego no ponto mais alto, que era na crista da elevação. e começo a descer na direção da casa. Aí chego num ponto que eu encontro o Ibrahim sentado, com todas as características que nós já o conhecíamos. Ou seja, ele tinha atravessado no corpo uma bolsa, na época, na década de 70, tinha umas bolsas de couro que alguns é, hippies e outras pessoas usavam comumente. Uh, estava atravessado e estava do lado dele. Uh, Surpreendeu ele? Sim, mas, mas da seguinte maneira ele estava observando, eu comecei a formar o meu convencimento, que era ele. A suéter roxa, a... É, a bermuda, nessa hora nós estávamos a mais ou menos uns 30 metros dele. E, e não tinha é, ruído naquela... naquela. Então a gente não podia fazer nenhum ruído. E ele, com todas as características, sentado no calcanhar, descalço, como sempre usou, eu digo, não, usou, não usava é, calçados, Aquele tipo de cabelo, a tonalidade é, da cutis, eu falei para o mateiro, dá a volta, vai pelo lado direito dele, que teoricamente ele vai se surpreender com você. Ou vai atacar você, ou então ele se assustando, ele pode vir na minha direção. E eu vou ficar aqui, vou me aproximar um pouco mais, mas não vai dar, porque ele vai perceber, ele vai vir na minha direção e aqui eu vou render e vou prendê-lo. Só que o mateiro fez exatamente isso aí. Foi engatinhando, muito esperto o mateiro, porque também é gente criada naquela região, como o Ibrahim. Quando o, o mateiro chegou num determinado ponto, em vez de fugir, ele atacou o mateiro. Ele levantou e foi na direção do mateiro. Quando ele fez isso, eu percebi, é o cara. Aí, eu, de onde eu estava, já fiz logo um... Um disparo na parte baixa da perna dele. E assim eu o atingi, porque eu, graças a Deus, sempre tive uma boa habilidade com armas, né? Eu tava com uma pistola, que para mim já era suficiente. Fiz um, um disparo, ele caiu, levantou e, e mudou o, o, o sentido. Eu tava perseguindo o mateiro, aí ele entrou na, na, na mata e, e foi descendo, morra abaixo, né? Eu passei pelo local que ele estava, aí vi um vestígio de sangue, falei assim, acertei como esperava e tinha praticamente certeza quando eu comecei a cogitar fazer o disparo, exatamente naquela região. Encontrei alguns objetos que eram típicos dele, a, a bolsa, ele ali na bolsa tinha caixa de fósforo, vela, brinquedinho, coisas assim, que eram assim, objetos de interesse quando ele chegava na casa das pessoas e furtava. Calcinhas. As pessoas reclamavam. Mas, é, eles, é, tinha calcinhas no varal e desapareceram as calcinhas, coisas desse tipo. Eu falei assim, é ele. Eu falei, porra, agora esse cara não me escapa. Pode ser é, hábil, mas onde ele passa, eu vou passar também. E ele foi descendo, passou por um bambuzal, aí nesse bambuzal tinha uma altura é, considerada, eu vi o barulho dele caindo é, na parte de baixo, que era uma outra trilha, e possivelmente ele já conhecia, por isso que ele passou por ali. Eu entrei também, caí na parte de baixo da, nessa trilha, aí congelei. Como ele também congelava lá do outro lado, para saber se eu estava produzindo ruído, para ele continuar a fuga ou não. Diversas vezes as nossas é, unidades, as nossas patrulhas estavam perseguindo ele na floresta, ele parava para ouvir o seu ruído, para ver qual a direção que ele tomaria, ou então ele congelava para ele ter a certeza que você não conseguiria identificar a direção que ele estava. É um cara muito esperto. É. Aí eu congelei e ele congelou do outro lado e eu fiquei, porque eu já sabia que ele fazia isso. Eu estava é, com a minha silhueta bem reduzida, mas estava vendo ele que estava no final dessa trilha, ou num trecho que eu identificava como sendo o final, ele em pé, olhando na minha direção, mas com certeza não estava me vendo. E eu fiquei ali. Eu falei, pô, ele vai achar que eu não estou... É, é, como eu posso dizer? Que eu não estou mais aqui, vai voltar, porque ele ainda talvez queira... Entrar nessa casa ou ele vai embora. Aí quando eu me levantei, rendi o, o Ibrahim. O Ibrahim estava com um o na mão, veio a minha direção. Aí eu fiz mais um disparo nele. E aí ele caiu ali, eu fui até ele e identifiquei. É o Ibrahim, por todas as características que eu já tinha desde lá de cima daquela elevação iniciada, o reconhecimento e a, e a minha conclusão de que era aquela pessoa, ele caiu, é, o mateiro chegou, eu pedi para o mateiro ir até uma escola que tinha perto, que eu já conhecia, para é, informar ao nosso policial que estava lá no, no, com rádio para lançar na rede um código, que era FOXTROT0. O código FOXTROT0 era essa situação dele ter sido ferido e, eventualmente, ter ido a óbito. Quando foi Foxtrot zero, pouco tempo depois, chega o comandante da unidade, chega é, algumas pessoas lá do, da janela das Andorinhas, que era a área dele original, para reconhecer pronto, reconhecer o corpo. É, é o Ibrahim. Aí foi uma festa, né? mas a festa não pela morte do, do Ibrahim. É porque paz, velho, era assim. a redenção da unidade, porque ele já estava ali há quase um ano sem ir embora para casa. Calma, <risos> o outro
1: irmão foi preso. O outro irmão, o irmão dele
2: é, o irmão dele teve um, uma uma ocorrência onde os dois entraram na casa de uma senhora e, e já estavam ali em vias de do estupro quando passou por perto uma um morador da região chamou pelo nome dela eles tentaram fugir passou o Ibrahim pela uma janelinha essas casas de interior humildes tem uma janelinha muito pequenininha né o Ibrahim que era menor passou o, o outro que eu esqueci já o nome de Henrique. Henrique o outro ele teve dificuldade ela era costureira pegou uma e ela declara isso uma uma escova uma, escova, não, uma tesoura deu uma tesourada nas costas dele em razão do ambiente que eles ali é, viviam, é, ser um local inópto, com é, sujeito a diversas infecções em razão de bactérias, eles, ele, nós chegamos à conclusão, por não vê-lo mais vestígio, que ele poderia ter sido morto. Mas, na verdade, ele foi numa determinada região, buscou abrigo, mesmo que de forma clandestina, numa determinada fazenda, e ali ficou escondido até se recuperar, ou até depois que isso tudo passasse, né? Talvez tenha tido...
1: É, ele tá falando ali que ele foi pra uma fazenda... É, talvez tenha advogado, tido é, apoio se pro...
2: é, de alguém especificamente durante um período, mas...
1: É... se entregou. É, foi interessante que o, o, o Bop, ele foi forjado também na, na, na guerra, né? Então, é. você fala dessa história por um ano na mata, foi muito maior, teve uma proporção muito maior do que do... do, do pra você do ter Lazo. uma ideia,
2: o Bop já tava lá atuando, Aí o secretário de segurança manda também a delegacia de homicídios para o local, para eles participarem das buscas. <risos> Aí chegaram lá, três, quatro viaturas da delegacia de homicídios, é, e os policiais estão acostumados a trabalhar aqui, naquelas condições de investigação clássicas né, de polícia. Quando eles olharam, o quê? Tem que fazer busca. Que região é essa? Pô, eu tô de sapato aqui, pô, que negócio é esse? Pô, vamos embora, porque isso aqui não é pra gente, realmente. Não, não era pra aquele é, o tipo é a de com, quem?
1: Com, com a jaguatiriga, com, com, <risos> com, o, com o macaco, com, com é. o tamanduá, pô. Não tem nem quem... Agora, teve um outro episódio também, que acho que assim acredito eu que tenha também sido muito significativo pro BOP, que trouxe mudanças também no BOP, foi o, o ônibus 174. 174. É, de uma forma geral...
2: O 174 ele acabou sendo um divisor de águas na questão da negociação de conflitos. A unidade já possuía uma conduta técnica das grandes unidades de polícia no mundo. E as duas escolas, as principais escolas, norte-americana e israelense e negociador de conflito não é aquele piruador que vai. Ah, eu acho que é isso. Ah, é o advogado, é, é o padre. Não, isso é uma ciência que você estuda comportamento do delinquente. Você é assessorado por uma equipe de psicólogos que está o tempo todo avaliando o comportamento se está, porque você vai utilizar na negociação é... na, na negociação real você vai buscar o um incitamento à rendição. Então, você vai utilizar é, determinadas condutas onde você esteja criando uma confiança, você não pode blefar, criando uma confiança, você vai buscar esse resultado final. Muitas das vezes você não consegue, aí entra, a ocorrência entra na segunda fase, que é a negociação é, tática, que aí você vai utilizar o assalto, o sniper, por aí fora. Uhum. Aí nessa hora não tem mais o que discutir. Quando você já está tendo praticamente a vida dos reféns em risco. Então, já que eles vão morrer que nós estamos percebendo através de diversas formas de você aferir, inclusive com o assessoramento dos psicólogos. Então, eu vou tentar romper o obstáculo. Olha como é que é difícil. Você tem que romper o obstáculo, porque muitas das vezes o cara está dentro de uma casa você tem que romper o obstáculo, você tem que se é, surpreender, neutralizar e evitar que haja, esse é desejado, a morte do refém. Muitas das vezes o ferimento é, é até <risos> a menor é, é preocupação. Porque você, essa época romper. o senhor era comandante do BOPE já? Não, essa época eu era subcomandante. <risos> eu não era o um negociador, mas num determinado momento nós verificamos, isso acontece o negociador ele não está é, surtindo o efeito que se deseja, o comandante da operação, ou por alguma razão não houve a empatia entre o negociador e o, o tomador de reféns, aí você precisa gradativamente tirar um e gradativamente introduzir outro. Isso não sai um para entrar outro. Você aproxima uma pessoa para que ela comece a ser ali mais familiar, que o tomador de reféns comece a, a perceber que é um assessor qualquer e você gradativamente vai tirando o outro e assim você faz a substituição que a todo instante tem que estar sendo avaliada pelo comandante da operação. E, eu não era, mas eu estava vendo que a, a nossa, por mais que houvesse indícios de êxito, num determinado momento eu falei para o comandante, olha, ele não vai se entregar. Ele vai tentar fuga e possivelmente ele vai levar alguém com ele. E aquela 174, nós é, fizemos toda a negociação conforme essas duas escolas prevem e a nossa unidade, como as outras unidades similares, elas têm um conceito excelente se elas têm pelo menos... Nas, nesse tipo de ocorrência, 60% dessas ocorrências, em 60%, elas têm, elas conseguem evitar a morte do refém. Então você vê que os números são pequenos, é quase meio a meio uhum. e uma unidade tem aquele conceito excelente. Então nós tínhamos antes daquele momento diversas outras ocorrências de pleno êxito. Todas as nossas ocorrências, felizmente, até hoje, foram assim, pleno êxito. E, num determinado momento, chega o delinquente, ele é, assenta-se no banco traseiro do ônibus, primeiro já tinha colocado jornais e colado nos vidros para que não tivesse acesso de, de snipers, e, e de outras pessoas, ele, mas eu estava vendo para um determinado ponto que ele sentou-se no banco traseiro, se cercou de todos os reféns que ele mantinha e começou a retirar deles objetos pessoais, tipo cordão, relógio, é, dinheiro. E, e o meu comandante na época falou assim, não, mas como é que você sabe que ele não vai se entregar? Porque ele estava tudo sendo conduzido para o, o desfecho da ocorrência... No, no modelo primeira fase ou seja, a negociação real, que é o um incitamento à redição, aí nós verifiquei eu verifiquei não, ele não vai se entregar, porque se ele fosse se entregar, ele não estaria subtraindo das pessoas os seus objetos porque ele vai ser preso, vai ser revistado e vai perder todos eles aí o comandante ficou preocupado né e assim o camarada pegou uma das reféns, passou pela roleta e quis sair pela porta da frente é, nós tínhamos ali mais próximo na equipe de assalto da unidade um, um cabo que era um excelente atirador, que estava com uma submetralhadora é, MP5 9mm, que é utilizada por todas as escolas de polícia boas no mundo, essa submetralhadora que é uma submetralhadora alemã ele estava ali abaixado é, durante muito tempo desde o início da ocorrência, para ele não ser visto, porque o ônibus tem aquele vidro grande, longo, que vai até a parte bem baixa do painel, né? Uhum. E não é, é difícil alguém chegando naquele ponto ali próximo do volante, como ele tentou retirar o ônibus dali, em alguns momentos, não. avistar o policial. Então o policial estava ali todo reduzido, silhueta reduzida para não chamar atenção. Aí eu falei assim, Pô, se esse camarada sai pela porta... E isso aí também acaba sendo até um golpe de mão, sai pela porta, ele vai passar no meio das pessoas, embora tivesse cerco, isolamento e contenção, ele vai encontrar outros policiais de outras unidades que estavam envolvidos também no cerco, que vão querer resolver da sua maneira a ocorrência. E cada um da sua maneira. O resultado você não controla. Isso nós tentamos dizer a ele. Mantenha-se aí dentro, porque aqui nós garantimos a sua vida. Aqui nós garantimos a integridade física dos, das pessoas que estão contigo. Nós, até agora, você vai responder pelos crimes que você cometeu. Mais nada. Mas delinquente é delinquente. É imagem do cão, entendeu? É. É, ele tentou sair, eu, eu fui para frente dele tentando chamar a atenção, como se fosse, não dessa maneira, mas como se fosse uma ameaça para que ele tivesse a atenção voltada para mim. E o nosso é, atirador pudesse ter condições de fazer o tiro. E tinha. Ele estava sozinho, a, a refém na frente dele, o, o, o nosso atirador, ele poderia ter feito o tiro da posição, mais ou menos assim, uns 15 metros, uma coisa simples, fácil, mas ele levantou para poder chegar bem próximo. E foi aquela hora que o camarada, como eu falei relatei anteriormente nos Irmãos necroft acha que tem alguém atrás dele? Ele olhou para trás, quando ele olhou para trás ele viu o policial se aproximando, ele se jogou, aí todo mundo foi em cima dele, ele se jogou para trás, trazendo a refém dele sobre o corpo dele, e ali ele já fez o primeiro tiro. O único tiro que teve entrada aqui em cima, no ombro, e atravessou o corpo dela. Isso aí acabou danificando muitos órgãos internos e a levou à morte. Mas todo mundo chegou em cima, segurou o revólver dele, porque o revólver é você segura o tambor ele não gira mais, né? Uhum. É, nem puxando o gatilho, porque para puxar o gatilho o tambor tem que gerar. E afasta, afasta, segura, neutraliza... ele foi conduzido a uma viatura, que é tipo uma veraneio... foi colocado na parte de trás... na, na época não era mais veraneio, mas era uma D20... na parte de trás, foram com ele ali uns dois policiais... os outros conduzindo ele para a delegacia... E ele altamente irritado, agressivo, já ainda no local da ocorrência, ele dando, assim, pisadas no vidro traseiro da viatura, que até, inclusive, ele arrancou o vidro. E os policiais fizeram um, tentaram acalmá-lo, tirando a capacidade dele de reação. Porque quando você tenta buscar o sufocamento controlado, Chega num ponto que o cara apaga. Mas você larga... Porque você sentiu que o cara perdeu força... Vamos ver... Vamos ficar controlando o cara... E, e, e você fica controlando... Isso aí é perfeitamente possível... E adequado para essas situações... Porque você não vai... É, tentar neutralizar um, um, um animal... desse Com essa ira... É, apontando o arma para ele... Num espaço reduzido... Não tem outra forma... Tem que ser na mão... E, e talvez... Por ele ter ser um, um embora um camarada é, magro, mas ter força, está eventualmente é, sob efeito de algum psicotrópico, ele acabou resistindo, resistindo mais do que o necessário e acabou morrendo.
0: Essa é. foto deixa é bem claro que ele não está hum. não tá facilitando o trabalho dos policiais. Não, não, não.
2: Ele estava isso aí, ele estava entrando na viatura. Está vendo a parte de trás da viatura? <risos> Ele estava entrando na
1: viatura. Então, é, então foi... foi isso. Mas aí, e aí o, mas você acha que houve interferência política nesse?
2: Não houve algumas interferências. Ocorreram algumas interferências realmente. É, o comandante da operação é, não pode aceitar isso daí, porque teoricamente ele segue uma conduta é do tipo atira logo. Não pode ser assim. Ou faz isso, faz aquilo, não pode ser assim. Até porque você vai ter muitas outras ocorrências similares e o, o possível futuro é, tomador de refém já sabe o que, é que você vai fazer. Então, não pode ser assim. Uhum. Teoricamente, nós temos que conduzir a, a ocorrência para o incitamento à rendição. E se observar, como teve fotografia ali no ato da prisão dele, antes de entrar na viatura, é porque o cerco não foi tão bem feito. Uhum. Eram outras unidades, porque na época, a orientação, o seguinte, o, o, o BOP vai fazer a atuação com, na ação no objetivo. A unidade da área faz o cerco, isolamento e contenção, entendeu? E é, não ocorreu de forma satisfatória a unidade da área, ou muitas das vezes, se ela não tiver efetiva, vai recorrer o batalhão de choque, como nesse caso tinha batalhão de choque também. Uhum. E, e, e não foi assim, bem feito, a ponto de nós termos isso daí. Bem, daí. a conduta operacional, ela foi é seguida para negociação de conflito aos moldes das grandes unidades de polícia. Não precisava mudar nada. Os técnicos, porque a gente mantém é, é, contatos até hoje com outras escolas, a, 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 a conduta é essa, e, e isso foi perseguido o tempo todo, ou pela equipe tal, ou pelos negociadores, seja lá o que for. Mas, quando o governador, garotinho nessa época, ele é, declarou um erro, aí para todo mundo é isso, se o governador falou que foi um erro, foi um erro. Aí muda tudo. Mudar o quê? Aí muda a unidade de lugar, foi interessante, porque nós saímos de onde nós estávamos até então no batalhão de choque e passamos a ter uma unidade própria e começamos a ter uma vida independente muito melhor
0: do que nós tínhamos até então.
1: É o que eu até um investimento na né,
0: melhoria do... É. Agora, muita coisa... Agora, deixa é, eu só, é, tipo, só pra aproveitar para traçar um paralelo. Essa ocorrência aí foi do, foi no final da década de 90? Foi. É no, do, no 74? Eu acho que foi. foi aí foi. a gente pula para 2009 aquele episódio com o tomador de refém hum. lá na Tijuca. É. Os... Eu, eu fui pro 6º Batalhão em 2008
2: e, e para onde eu ia tinha muitos policiais que já tinham passado pelo BOPE ou qualquer coisa assim queriam me acompanhar. É, lá no 6º Batalhão eu já tinha estabelecido que eu comecei um processo embrionário no 24º Batalhão anteriormente desenvolvendo um programa de metas operacionais. Como tinha sido exitoso, quando eu cheguei no sexto Batalhão, eu apliquei e melhorei esse sistema. Então nós já estávamos há bastante tempo com a unidade bem ostensiva, porque por exemplo, a partir do momento que você consegue aferir a mancha na sua unidade, pelos dias da semana... Pelos horários, manhã, tarde ou noite, lá no sexto batalhão a gente colocava mais efetivo em determinados períodos e determinadas regiões. Que aí é assim você vai prender o delinquente. Uhum. Uhum. E esse tipo de ocorrência com reféns, eles tendem a ser, a aumentar quando o seu policiamento ostensivo é mais eficiente. Curioso isso daí. Por quê? Teoricamente é um roubo, e eles ali tinham roubado uma um veículo, sei lá, dos Correios, é um roubo, mas como você tem muita ostensividade, alguém vê, anuncia uma viatura que está mais ostensiva, ou que está baseada, próxima, ou que está passando por ali, a viatura empreende perseguição, e aí, nessa perseguição, eles chegaram até esse local, na rua que eu já não lembro mais o nome, Silva Nunes, talvez, pararam numa farmácia e ali dentro tentaram fazer o refém. Então, é sempre dessa maneira. Ele vai ser preso. Então, eu vou tentar é, fazer refém para poder evitar de ser preso. Tentar continuar livre, né? É dessa maneira. Último recurso. Último recurso dele. É. E a nossa unidade, quando tomou conhecimento que aquela ocorrência de perseguição havia evoluído para uma ocorrência com reféns, é, eu me preparei, como outros oficiais também, e fomos para o local para apoiar. Primeiro, criar a situação, cerco, isolamento e contenção, esse era o nosso papel, até chegar a unidade especializada, o BOP. Uh, o BOP demorou, e a orientação é, os primeiros que chegarem, já começam a negociação a ponto de você ter o primeiro contato com uma orientação e, gradativamente, a unidade especializada ela vai assumindo esse papel e vai se desconectando da ocorrência e a unidade de área, o 6 Batalhão, na época, ele volta para a sua atividade principal que seria cerco, isolamento e contenção, esperando a unidade especial fazer ou conduzir a ocorrência. Por alguma razão, o BOP demorou. Isso não é padrão. É, demorou. E nós estávamos vendo também que o, o delinquente ele estava muito irritado, possivelmente também sob efeito de psicotrópicos. Ele mantinha é, numa mão... Imagina que seja isso daqui. Aqui está ocupado? Não, não uma granada defensiva de guerra, claro que é menor do que isso, né? É tipo um pouco maior que um ovo. Segurava nesses dois dedos aqui. Aqui tinha um cigarro e um telefone celular.
1: Caiu a mão de
2: <risos> a mão do cara. Porque a outra mão Fala... ele mantinha refém.
0: Caraca. Não no... tem como segurar. No pescoço. Não tem como segurar. É coisa é coisa de bandido. Isso é coisa de bandido. Cigarro. Cigarro meu irmão. Tem, tem um celular aqui. E era um celular tá da época. Tá? Não era um é. celular aí, era um celular da época. É.
2: E ele, primeiramente, ele estava dentro da farmácia quando começou a negociação. E ele falou assim, não, se eu continuar aqui, possivelmente eu não vou sair daqui, vou ficar preso. Então eu vou tentar do lado de fora. Aí ele veio para uma área muito ruim, que era externa. Porque, tecnicamente, o, o cerco de isolamento contenção tem que manter o delinquente no espaço mais reduzido possível. Isso aí acaba facilitando a ocorrência. Uhum. A área externa não é boa para nós. Eventualmente pode ele achar que é boa para ele, mas você tem que dizer a ele que você garante a integridade dele e da pessoa que ele mantém refém. Se ele voltar para dentro da farmácia, porque ele vai ser responsável pelos crimes que até então praticou, e não o restante numa evolução uhum. da situação. E quando eu cheguei no local, eu estou vendo gente em cima de marquise assistindo, porque as pessoas sobem árvore, fazem tudo, né? E... E... e isso começou a me preocupar, principalmente quando ele saiu, porque a qualquer momento, vamos imaginar que nós deixássemos ele passar, vamos imaginar, claro que não pode ser assim, mas que ele passasse, tinha um cerco, as pessoas não vão deixar. Embora afastadas, pessoas populares mantinham naquela curiosidade, uma atenção e não deixava de corroborar com o cerco. Tinha gente em cima de Marquise que poderia, a qualquer momento, estar tá vendo o cara passar embaixo, pular em cima do cara para dar uma de herói. Pô, o camarada também gosta disso, né? tirar aquele dia de flashes, etc. etc. E, 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 o, e o negociador ali, junto com... Tentando convencê-lo tecnicamente, eu falei assim, Bom, eu tenho que formar uma barreira, foi como mais ou menos um 7 -4. Se ele quer vir para um lado, eu vou na frente dele, tentando convencer que ele tem que voltar, oferecendo para ele algumas coisas que estão que são possíveis serem oferecidas é, na negociação para que ele volte para dentro da, do local original, que era a farmácia. Uhum. E ao mesmo tempo, eu tinha meus assessores informando a visão que o nosso sniper já tinha daquilo ali. Ele tirava e recolocava o pino nessa granada defensiva de guerra, é a granada que possui estilhaçamentos, o tempo todo. Tirava, colocava, tirava, colocava, e a qualquer momento eu falava assim, ela vai cair da mão dele vai detonar, porque ele tinha um cigarro, ele tinha um telefone aqui, um telefone, e com esse dedo mínimo ele mantinha a granada presa na palma da mão dele, <risos> pino na mão esquerda segurando o pescoço da vítima e hora ele colocava o pino para tirar o pino quando colocava o pino pô, era aquela tranquilidade momentânea porque você sabia pode dar para conduzir um pouco mais a negociação sem ameaçá-lo mostrar que nós estamos querendo é, prender nós queremos a rendição dele mas não é prender nós vamos avançar acima não é isso Vamos puxar. Não é isso. Então nós temos que criar essa confiança. E assim foi. Eu estava aguardando a, a unidade especial chegar. Até que chegou um ponto que eu falei, pô, o camarada tirou a granada, o pino da granada mais uma vez. Assim ele fez umas cinco vezes. A qualquer momento essa granada ela vai cair da mão dele e, e vai criar aqui um problema enorme, né? Muitas lesões, muitos danos. E eu acertei com o meu assessor, com o sniper, que a próxima vez que ele colocasse o pino, tinha que ser daquela, naquele momento para fazer esse tiro de comprometimento. Porque como ele já tinha retirado mais cinco vezes e colocado cinco vezes, e não tinha, felizmente, até então, havido um, um desfecho, desfecho trágico, não poderíamos esperar que isso acontecesse mais à frente, colocando a vida de várias pessoas. Foram indígenas. cinco chances para ter esse desfecho, né? Ele teve. E nós ficamos tentando o um incitamento é. à rendição. Aí fizemos e finalizamos é, a ocorrência. Até que, né? ele,
1: até que é. o, na hora que ele
2: botou o pino... É, o o bugnelo chu... fez... O, o
1: senhor o... é o de Moreira da frente.
2: Exatamente. É, porque se ele passasse ali por mim, ele ia chegar mais adiante numa, numa num boteco que tinha muita gente na porta do boteco, pessoas que já estavam
1: ali no boteco e que o cerco, isolamento e contenção não conseguiu retirar, né? É uma coisa que... É aqui, né? Você... Esgotou a negociação ali, né? É, não tinha Cara, depois da quinta vez, tira, bota, é. tira, bota, tira, bota. Uma hora vai é, é, é explodir a mulher. Não, e
2: e, e... Não, e, e a, a refém, ela já estava é, sem forças. É. Algumas vezes ela perdia força na perna. Imagina ela, uma senhora trêmula, que está nervosa, ela perdia as forças, é. aí ele vinha com a outra mão, segurar o pescoço dela, tentar levantar com granada, sem pino, faz assim: não vai dar certo isso.
0: E durou não, quanto e... tempo isso? Ah, agora não lembro.
1: Mas esse Também. vídeo está no, no YouTube, se você for ver. O desfecho, né?
0: Eu não é, sei se o desfecho. Lá. É. Olha lá que o, o Coran falou. Olha
1: lá, o celular na mão, é, pegar, o E a granada ali. E a granada. Agora, vamos lá. Agora eu queria, queria ver se, mito, mito ou verdade? <risos> Prisão do batalhão de choque, alguns presos conhecidos tocando o zaralho. Você disse que não parasse, se eles não parassem, você ia entrar na cela. Eles desafiaram. Você entrou.
2: É... Mais ou menos. <risos> é... Em 2002, dezembro de 2002, teve uma rebelião em Bangu, onde diversos presos mataram o E, é. mataram outros delinquentes lá. Que eram... É... Eu não me lembro se ele era mas era ter... do Comando
1: Vermelho ter... do, do outro,
2: do Exatamente, outro comando. não lembro se era Terceiro Comando ou Terceiro Comando Puro uh... E os líderes do Comando Vermelho Foram Responsáveis por essa, esse massacre Eles foram Conduzidos ao Batalhão de Choque O Batalhão de Choque tinha prisão militar Tinha prisão militar lá Porque a prisão militar Não existia BEP ainda, era lá Separaram para eles uma, uma não chamasse assim, uma jaula. Para o Fernandinho Beramar, ele ficou isolado dentro da enfermaria, criaram, construíram uma jaula de ferro para o Fernandinho Beramar. E os outros, Gigante, Maitor, Chapolin e PQD, esses quatro ficaram numa outra cela. E como eles estavam acostumados cara é rei do Comando Vermelho, imagina. Vai querer chegar dentro de uma unidade da Polícia Militar e manter aquela autoridade, aquele, aquela pecha de, de camarada respeitado, é, cão danado e, e por aí. Mas, como eu falei, eu, eu nunca fui assombrado. Isso eles fazem para as dele. Para mim, não vai fazer. Mas não era minha atribuição também. Porque eu era subcomandante do primeiro batalhão. Nesse período, eu fiquei seis meses subcomandante do primeiro batalhão. É... Depois do expediente, por volta de umas 17 horas, eu estava despachando no meu gabinete os livros né, da unidade e começo a ouvir uma gritaria dos presos. Que eles estavam se rebelando porque eles botaram fogo em colchão, botaram fogo em lençol. Porque lá no batalhão de choque é o seguinte. Visita de advogados. Os advogados vão embora, revista na cela. Porque, infelizmente, acabávamos encontrando telefones, celulares e ou outros objetos. Isso aconteceu várias vezes. Aí chegou num ponto que ele falou, porra, isso está chato para gente. Nós estamos perdendo toda a nossa comunicação. E eles vão continuar dessa maneira. Aí se manifestaram para ver se conseguiam, de alguma forma, saírem de lá e ir para uma outra unidade qualquer. E voltar à vida normal deles, de... De senhores eh, das facções respectivas. Aí eu fiquei, saí do meu gabinete, fiquei na varanda, varanda observando, e tinham dois recrutas que estavam tomando conta do xadrez com umas carabinas Rayotigan tem o um Calibre 12, mas ela é, 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 dispara munição química que seria CN ou CS, tanto faz, uma coisa ou outra, gás lacrimogênio, para ver se minimizava o ânimos que aqueles quatro estavam tendo naquele momento para poder criar aquela rebelião dentro da, do xadrez. Os outros presos militares estavam recolhidos, e eles recolhidos também, só que dentro do, do respectivo xadrez, colocando fogo, saindo uma fumaceira danada, e os policiais dando tiro para dentro com, com munição química. Aí eu fiquei olhando para o batalhão de choque, pô, não aparecia ninguém. Eu falei, cadê os oficiais do batalhão de choque? Pô, tem oficial de dia, tem é, oficial de primeira voz, segunda voz, terceira voz. Eu já era major. Pô, vou ficar aqui esperando para ver até onde vai isso daí. Agora eu não lembro se eu era major ou já tenente-coronel. Aí, não, já tenente-coronel. Eu fiquei esperando nada aconteceu fazendo assim, eu tenho que ir lá porque é esse tipo de situação por enquanto ele é controlável mas pode chegar um ponto que essa situação evolua e ou vai pegar fogo no batalhão ou comprometer os outros xadrezes que são adjacentes ou isso pode evoluir para uso de arma real munição real Aí saí de onde eu estava, fui percorrendo a, a ala do batalhão de choque, desci em frente ao almoxerifado, tinha um sargento tomando conta da dessa área externa, que era uma área onde os presos faziam atividade física, banho de sol, etc, etc. Pedi para o sargento, é, abre a porta para mim, o sargento abriu, aí eu fui até lá, o que está vendo? Os policiais rapidamente relataram o que eu já estava vendo. E eu era, de repente, ou me achava suficientemente capaz para poder resolver essa ocorrência. Aí eu falei assim, abre e tira um de cada vez. E depois ali você tem que ensinar boas maneiras, né? E eu fui ensinando boas maneiras a cada um deles que saía. Até que o último que saiu... Era, foi o Chapolin. É, primeiro aprendeu com os outros e depois teve a sua própria sessão. <risos> de Daquilo que se propõe a ressocialização. Ele precisa ser reeducado. E, e assim eu fui. Eu pelo menos fiz a minha parte. Chegaram, a, aí sim, nessa hora que eu já tinha cumprido a etapa, chegaram outros oficiais. Eu falei, bom, agora vocês assumam, porque... É, até então não apareceu ninguém eu tive que fazer
1: esse trabalho
2: aí fui embora e deixei por conta deles
1: sim, sim, sim. se o pai não educa né se o pai mãe educa a polícia é. educa é. Ou o vizinho <risos> ou o vizinho aqui é muito bom agora teve uma guerra no alemão 2003 e assim a gente muitos aqui estão citando policiais que já foram para podcast falarem do, do e sempre falam com muita reverência né, com muito respeito pela liderança que você sempre teve pelo exemplo. E aí, parece que uma guerra no Alemão, uma equipe do BOP estava encurralada e você foi ao local com o seu carro particular. O que, que aconteceu?
2: Na, na, na verdade, era o carro da minha ex-esposa. É, não sei por que eu não fui com o meu carro. Porque talvez se o meu carro... Era melhor ter... O <risos> carro da minha esposa mesmo, né? Porque o meu carro... Se acontecesse um negócio desse, eu ia ficar ia muito acabar triste. acabar, olhar... <risos> Não, eu ia ficar muito triste. Olha, eu vou ter
1: pacificado
2: é. em 2003. Bem, realmente tinha uma, uma patrulha nossa que estava é, ali envolvida por alguns delinquentes. E eu como... E, e lá no batalhão... É, Alguns oficiais, principalmente os oficiais, eles mantêm às vezes em casa um kit, porque muitas vezes são acionados. Já passamos pelaquela época do teletrim. Lembra a época do teletrim? É, é. Que você ligava para uma central e recebia uma mensagem. Parte para o local, porque isso é ocorrência com refém. Tê, tê, tê. Então nós mantínhamos ali um kit mínimo para essas ocorrências, como aconteceu ali no Alemão, aconteceu no Morro do Adeus. Também coisas similares. E eu tinha o meu kit comigo. Uh, aí cheguei ali vou direto, porque eu tenho arma, tenho munição. Vou lá para ver o que está acontecendo. E me deparei com essa situação. É, realmente é, não dava para a patrulha onde estava é, sair, progredir. Só nós precisávamos, através de outras patrulhas fazer infiltrações buscando a retaguarda para poder gradativamente se aproximar e minar essa resistência. Né? Isso acabou, sei lá, 5 horas da manhã, é sempre assim, né? 5 horas da manhã. E, e nós conseguimos é, recuperar essa patrulha que estava, os policiais estavam em alguns pontos abrigados, né? fora das vistas e dos fogos mas estavam todos sob fogos, né? o tempo todo. Os camaradas têm munição a rodo, né? e eles não fazem questão de economizar. O policial ele faz, ele tem que seguir três princípios. É o princípio do adestramento, princípio da oportunidade e princípio da legalidade, antes de fazer um disparo. O princípio do adestramento é ele saber que ele consegue fazer um disparo a uma distância de 50 ou 100 metros e acertar o alvo dele. O princípio da legalidade é se tem alguém armado e só pode utilizar nessa, nesse momento a sua arma se a pessoa está fazendo disparos na sua direção, que vai ser na legítima defesa. E o princípio da oportunidade é que muitas das vezes, atrás do delinquente ou entre você e ele, tem pessoas, você tem um adestramento, é legal, mas não é oportuno. A, a vida do policial é muito difícil, não. né? Muito difícil. Então... Nós conseguimos é, finalizar essa ocorrência, não lembro se qual foi o resultado dessa ocorrência, não lembro mais. O fato é que eu retraí, cheguei do lado de fora, na Itararé, meu carro estava ali com pelo menos três tiros, né? O que, que eu vou fazer? Um deles foi no pneu, foi trocar o pneu, seguir, botar o carro no seguro, na
1: oficina, para poder resolver isso daí. E a mulher, quando chegou em casa? Não, ela nunca reclamava, não. Nunca reclamava, não. Como é que foi a tentativa de assalto junto com, com o seu sobrinho? Foi em Niterói
2: essa? Foi em Niterói, é, num bairro lá chamado Camboinhas. Nós, uma segunda-feira, à noite, por volta de meia-noite, nós tínhamos terminado um, um jantar de família numa, num restaurante, que era aniversário do patriarca da família, e voltando para casa, os irmãos da minha atual esposa, eles moram também em Cambuinhas. Um deles parou na porta. Ah, esse meu sobrinho quis que eu desse uma carona no meu carro. Era um adolescentezinho de 13 anos. Eu tinha um carro curioso que ele... Você gostava... é colecionador
1: de carro antigo, né? Você
2: Não, vai eu já fui colecionador, já tive sete carros. Hoje eu só tenho dois. Mas eu tinha um outro carro interessante que ele queria andar no carro e criança gosta, né? A criança gosta de carros interessantes assim e motocicleta, como os idosos também gostam. Eu dei uma carona para ele, paramos na frente da casa dessa da minha atual esposa. O irmão dela do meio parou na frente do meu carro e eu, por princípio, nunca fiquei dentro de carro conversando, nem namorando na época de, de moleque. Se bem que eu peguei no Rio de Janeiro uma época que as pessoas namoravam dentro na floresta da Tijuca e ninguém era assaltado. Década de 80 não tinha esse negócio. 70 para 80 não tinha esse negócio. Ninguém era assaltado. Depois fecharam até a floresta, né? Para ninguém entrar de carro e ser assaltado. Bem, aí... Vamos sair do carro, eu fiquei do lado de fora, num espaçozinho, tipo um corredorzinho, entre os dois carros, conversando com, com o adolescente, o Vitor, e a minha esposa, na, já do lado de fora do carro do irmão dela, conversando ali, terminando a conversa. Eu estava só esperando eles terminarem para eles irem embora, e nós também, entrarmos em casa. Aí, de repente, eu vejo uma motocicleta se aproximando assim, bem devagar. É uma avenida, embora Cambuinhas é um bairro que parece um condomínio grande. Uhum. É uma avenida grande, mas tem um canteiro largo no meio. E eu vi uma motocicleta se aproximando do outro lado, passando do outro lado, né? Com dois camaradas sem capacete. Eu falei, porra, esse tipo. E essa característica não é aqui de dentro de Cambuinhas. Característica de pessoas, né? Característica de motocicleta também não. Isso é, pode ser vagabundo que está, muitas das vezes, segunda-feira, meia-noite, está numa boca de fumo qualquer, próxima, não tem atividade, ou então saíram no pinote lá e fazem assim, porra, vamos arrumar alguma coisa para poder melhorar o nosso dia, ou então o camarada perde uma arma, isso e aquilo, sai para dar um pinote rápido, é, roubar uma farmácia, roubar um posto de gasolina, roubar alguém numa condição qualquer recuperar algum, algum valor e indenizar o patrão, né? Tem essas coisas. Aí eu, eu, os caras ficaram olhando a nossa direção, até porque a, a cor do carro que eu tinha era, chamava atenção, que era um, um yellow racing, um amarelo. Aí eles vieram e ficaram satisfeitos. Deve ter pensado, pô, vou pegar esse coroa que... Deve estar com um cartão de crédito, vamos levar e ele fazer isso, tirar relógio, isso, aquilo, aquilo outro. Vamos fazer um ganho geral, uma festa aqui. Aí eles passaram, mais adiante, tinha um retorno, eles fizeram um retorno, mas eles estavam ainda se assimhorando da situação para ver o que estava dentro do outro carro, o outro carro era um carro grande, tipo uma. Um, assim, um jipão. Um, isso filme, foi, porra, não sei quem está ali dentro do carro, então a gente precisa passar perto devagarzinho para poder reconhecer e saber na hora de parar se isso é ou não é um risco para gente. O vagabundo não quer perder e quer ter vantagem, quer te submeter, quer te surpreender, mas quer ter vantagem, não quer perder. Aí eles passaram e olharam para mim, eu estava do lado de fora, cumprimentaram, Opa! <risos> oba, oba. Mais à frente, outro retorno, pegaram novamente e voltaram. Eu falei assim, é, é assalto. E, e ali a minha esposa é, não tinha percebido ainda isso daí, porque primeiro ela estava atrás de um carro conversando com o irmão. Além disso, ela não tinha talvez a manha, porque policial, é diferente do daquele pessoal que eu já faz, falei aqui uma vez, que está lá na altitude, 1712 metros, acha que o policial ele não tem faro, ele acha que o policial é, não é capaz de definir uma fundada suspeita como se fundada suspeita fosse objetiva, digo, subjetiva e não é. São ações e percepções objetivas. A fundada suspeita, na marca, é isso. Não é porque, ah, porque está mancando... Não. Não tem nada porque ali. é racista, porque é, porque é preconceituoso. É, não, é engano. Eles estão querendo é construir uma expressãozinha para poder explicar os motivos pelos quais eles têm. Então, é, eu olhei os caras e falei assim, é vagabundo isso daí. Aí eles contornaram novamente, eu falei para o meu afilhado, sobrinho, Vitor, vai para trás do carro do seu pai e avisa para eles não saírem do carro. Aí nisso a minha esposa deve ter percebido também, ficou ali sem saber exatamente o que. E eu já estava com a arma na mão, é, ao lado do corpo, da onde eles vinham não viria a arma. Pararam de, na motocicleta, a moto vinha andando, aí fez aquela parada brusca na minha frente, o camarada que estava armado, que estava na, na garupa da moto, ele pulou assim do banco, e já falou na minha direção que eu estava perdendo. Né? Eu já esperava que ele fosse anunciar o assalto e naquele momento, ele quando veio na minha direção, de arma em punho, eu já fiz logo algumas quantidades de disparos na direção dele. Porque se vai ter excesso ou não, é outra questão. Eu só não quero é morrer. Porque na guerra, é, mantenha-se vivo. Essa que é a lógica. No caso... A polícia militar vai perder um soldado. É um setor de rádio-patrulha que vai ser baixado. Porque uma patrulha não roda com um policial apenas. Não. Se morra, morre um soldado numa patrulha, uma rádio-patrulha, essa patrulha é baixada. É um setor que fica baixado. É uma quantidade de, da nossa sociedade que perde o direito à segurança pública. E você não consegue repor esses recursos humanos da noite para o dia. Às vezes você não consegue é, ao longo de um ano. E as unidades têm diversas dificuldades para poder manter seus efetivos. Então já fiz logo uma quantidade de disparos nele. Ele fez os dois disparos na minha direção, lógico, né? Quando ele sentiu que não dava para ele bancar, ele tentou correr, mas caiu. Porque possivelmente perdeu pressão e o cara perde pressão, sangue, perde pressão e vai para lona, né? Ele... O da moto, o da moto... O da moto desarpou, foi embora, acelerando, acelerando. A amizade quando... aí acaba na hora, quando né? Quando ele... Foi preso depois. Porque quando ele viu que os estampidos estavam acontecendo, ele percebeu, logicamente, o seguinte, olha, não deu certo. Porque a quantidade de disparos não poderia ser razoável para o tipo de roubo. Deve ter tido reação de alguém, né? Aí eles arpou e eu, quando fui para rua perseguindo o outro até ele perder pressão, uh, o camarada já estava a uns 70, 100 metros de,
0: de distância, né? Não dá para fazer mais nada. Nem que eu quisesse persegui-lo, né? Quando você começou a contar, quando estava já no início da história. Você falou assim, eles estavam se assim, sem orando. Eu pensei que você falou, ah, eu já estava sem orado. Eu, 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 se eu já estava sem orado. Estava
1: é, na boa. Você assim orando, eu já estava sem orado.
2: É dessa maneira. É dessa maneira. O, o, o delinquente, ele nota o policial. Eu não sei se foi esse caso, porque nessa época, como eu já estava na inatividade, usava um cabelo mais comprido. Então, ele falou assim, ah, deve ser um músico qualquer. É.
0: Deve ser um o artista, o artista sabe, eu qualquer. Sabia que o Alves não tinha morrido. Eu sabia.
1: <risos> <risos> Quem morreu foi eu. <risos> mas, vem cá, e essa história aí que você pintou a boca do caveirão com a boca de tubarão... Bem, os aviões na deu, Segunda deu Guerra... Não, acho maneiraço, mas deu algum problema? Do, do?
2: Não, problema não dá, porque, veja só, eu, na minha vida eu dei sorte. É, eu sempre trabalhei em, em chão de fábrica, em unidades operacionais, em que pese ter recebido convites, re, convites dignos para trabalhar no Tribunal de Justiça, mas eu queria chegar no final da minha vida e saber como que é a Polícia Militar, como que é o serviço, como que pensa a tropa, quais são as necessidades da tropa. E se eu saísse para um órgão qualquer, eu poderia perder essa, esse elan, entendeu? Então... Eu cheguei num momento... A nossa unidade é uma unidade de guerra diferente que... do que muitos meus superiores pensavam. Eles não entendiam quando eu falava isso. Eu falei assim, o coronel, na sua formação, o senhor aprendeu conduta de patrulha? O senhor teve instrução de patrulha? uso do terreno, porque dentro de patrulhas, um, um episódio, e que não é... Não é, é pequeno, não é pouco, é uso do terreno, camuflagem. O senhor sabe fazer isso aí, isso é questão de sobrevivência. Não, eu não sei o que é isso. Claro, o senhor aprendeu a, naquela escola tradicional o que é ser policial, policial militar. O senhor está certíssimo, era a sua época. Só que a nossa unidade, da maneira que ela é empregada, ela é empregada em situações de combate, onde nós temos delinquentes armados com fuzis, e, e esse é, confronto e essa condição, por estarem com os respectivos fuzis, o combate deixou de ter, dentro da estatística da PM, aquela distância de 15, 20 metros e passou a ter 50, 100. Porque o delinquente ele fica em cima de uma laje, com um buraquinho no muro de uma laje, fazendo um tiro de enfiada no beco onde está entrando o policial. Então ele não entra mais naquela dividida ali no beco. E para você pegar esse camarada, você tem que fazer das tripas coração. Você tem que ter é golpe de mão, você tem que fazer reconhecimentos, você tem que imaginar os locais que ele ficam pelas características do exame do local que você sempre chega e faz, quando consegue avançar. Você, você tem que é, surpreender o camarada para poder fazer a prisão dele. Mas como está com o um fuzil ou armado com um fuzil, ele vai resistir até a sua morte ou a morte dele. Por isso que eu digo, isso aqui é, é, é uma guerra onde a nossa percepção tem que ser essa. E eu cansei de dizer para os meus comandantes. Pô, mas ficou maneiro pra caramba, imagina o
1: desespero do vagabundo. Pô, ficou assustador. Meu. <risos>
2: Tem até uma brincadeira,
1: assustado. hein? Assustador. <risos> Muito bom. Regina Cazé uma maior vez Eu achava que era uma boca, eu não sabia que tinha sido tão bem feito assim, cara. Pô, mas espetá é espetáculo, era... pô. P... <risos> Parece uma boca mesmo de. Eu achava que era um desenho mais, mais simples, mas, porra. Não, não, não tem simplicidade. Mas pô. ninguém reclamou, não, bicho. Essa... Não,
2: pô... o meu comandante ficou com medo desse negócio. Não, um príncipe. Príncipe, você é um... <risos> <príncipe, risos> é essa
1: merda. Príncipe, você tirou essa ideia? <risos> pô, comandante, aí ficou,
2: ficou top. Não, mas ele saía é só na madrugada. <risos> E uma vez eu recebi uma ligação de Regina Cazé para reclamar que os moradores do Vidigal estavam ouvindo é, vozes durante a madrugada dizendo que é, eu vou comer a sua alma. Eu não sei, isso pode ser... O microfone do caveirão gaiato. Não, isso pode ser da cabeça dos próprios moradores é. lá. Vem um, um, um veículo dessa maneira, mas até perceber que é um veículo... Com essas características de dentes tão, assim, é,
0: brancos. Mas, porra. Tubarão. Não, é, é, não, é não gosto, gosto, é uma criança gosta. Criança um animal... gosta. Um de é, é um animal de almas mesmo,
1: bicho. É um animal.
0: É o caveirão com
1: é um Ficou <risos> <maneirasso>, meu <risos> Top. Foi o Keller. Tem, tem que render a... Me falaram que foi o Keller. É que, possível, que, é possível. Que eu eu desenho, tô esquecendo os nomes. Rendeu a homenagem é. aí ao trabalho é, do eu, cara eu, que é, foi, porra, foi bem feito mesmo. É. Aí, ó, o governador, ideia aí para os caveirões aí. Nossos blindados.
2: Bem, é, esse veículo só saía à noite. Eu falei com meu comandante, não, não se preocupe não, ele não sai durante o dia. Só vai ver esse veículo quem precisa ver, são os delinquentes. E o veículo e o blindado, ele é um equipamento de proteção do policial, não é arma de guerra. Eu cansei de, de explicar aos meus comandantes que às vezes tinha ordem para não usar. Eu não cumpri essas ordens e falava para eles o seguinte, muitas das vezes nós temos a ordem foi dada para nós incursionarmos um local, para nós é, é neutralizarmos um conflito que tem na própria comunidade com outras quadrilhas e o veículo blindado ele dá ao policial a condição e a proteção de você conseguir romper aquela linha de fogo, desembarcar uma patrulha na retaguarda, isso é ação de comandos uhum. inclusive para que no envolvimento você tente, melhores condições, neutralizar para as outras patrulhas incursionando, chegar até o local. E eu dizia o seguinte, olha, eh, coronel, se o seu filho servisse no BOPE, o senhor daria a mesma ordem? Ele ficava pensando, então é o seguinte, não me dê essa ordem, porque essa ordem eu não vou cumprir. Aí... Ele... É, é, isso era um desconforto. Imagina um tenente coronel falando para o coronel que não vai cumprir uma ordem. Não. Mas eles acabavam entendendo que tinha lógica o que eu estava falando. Eu não estava dizendo que não é cumprir ordem e querendo é, rebarbar. Eu só estava querendo mostrar a ele o seguinte, olha, eu não posso perder soldado porque dessa maneira eu vou perder soldado. O camarada está fazendo tiro de enfiada a 100 metros, a 50 metros, e, e nessa condição eu não posso. Aí no dia seguinte o senhor vai me cobrar pelo... Pelo, é, pela deficiência, uhum. pela falta de êxito, eu tenho que utilizar as ferramentas que eu tenho. Não. E o blindado é ferramenta. É, e uma coisa assim, se eu tiver Equipamento
1: errado, você é, pode me corrigir, mas o, o cargo de coronel acaba sendo um cargo político, que sofre Exatamente. muitas pressões políticas. É. Então é a mesma situação que a gente passa com um helicóptero com que o helicóptero também é uma ferramenta de proteção não. do policial, da comunidade, e é a mesma coisa, é usado como se fosse uma máquina de, de, de guerra, assim como
0: blindado. Uma pergunta aqui, como é que foi essa ideia peraí, de inventar... Peraí, deixa eu te... te falar uma coisa. Nesse, nesse contexto, esse coronel príncipe impetuoso que em suas ações defendeu muito a sociedade, é, fosse prendendo ou fosse é, incapacitando aqueles que, que não quiseram ser presos? O senhor acha que na política atual tem espaço para esse Coronel Príncipe? Bom, eu fui exonerado
2: e ainda estava nativa com pelo menos dois anos de validade, porque não tive espaço. Talvez tenham achado que eu não cumpri essas ordens era a minha unidade é uma unidade de cães de guerra. Os meus soldados tinham uma guerra e a gente fala de guerra, as pessoas não tem noção do que é isso. As pessoas não têm noção. Se nós tivéssemos um episódio qualquer e colocássemos aí para as pessoas ouvirem como que é o confronto, a quantidade de tiros que, que são dadas, os delinquentes não tem limite, eles têm é Munição farta. E os policiais, normalmente, eles têm uma quantidade, são responsabilizados pelos tiros. Já tivemos o absurdo de ter que é, quantificar a quantidade é, no final do serviço de tiros disparados, no sentido de você... Ah, fiz 15 tiros. 15 tiros! tá entendendo? Eu sempre falei para os meus soldados, primeiro dava treinamento a eles, e dizia, tiro perdido é posição denunciada. Porque, sobretudo, nós somos uma tropa de comandos, operações especiais. Então, nós temos, não sabemos quanto tempo permaneceremos em operação. Nós temos que fazer, dentro daquela dosimetria, é tiro no alvo. Não é tiro para fazer reconhecimento pelo fogo, porque existe isso também. Não é o nosso caso, ou não era o nosso caso. E se tivéssemos que fazer, faríamos... A qualquer momento, porque isso é um procedimento técnico, reconhecimento pelo fogo. Nós fazíamos, era o tiro do confronto. Delinquente está armado fazendo tiro em você, você está vendo o delinquente, faz tiro nele para neutralizá-lo, porque você não consegue botar a mão do delinquente. Você não é aquele personagem daquele desenho infantil, do homem elástico, é. que a mão se estica e vai lá, e então você vai prender. Uhum. Né? E se algum falar assim, não é inteligência, é conversa, é balela. Não tem inteligência para isso, inteligência são outras coisas. A inteligência aponta, a inteligência te dá localização, como muitas ações de inteligência surtem efeito, mas o delinquente na área, ele, tem, ele não tem uma base, ele vai mudando constantemente, você tem que estar no terreno, porque muitos dos dados para a inteligência, você vai encontrar no terreno. Cansamos de ter apoio da população quando a gente tinha... É, operações que eram, é, duravam um período grande, um mês, dois meses, em determinado local, quando a gente estava fazendo patrulha de economia de força. É, as pessoas jogavam bilhetes dentro das nossas viaturas. Nós tínhamos, eu sempre tive essa é, tendência de bater na porta de um senhorzinho, senhorazinha, perguntar como é que ele está, tá, 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 pedir um cafezinho. E essas pessoas gostavam de conversar fiado, algumas não falavam nada, mas outras falavam assim, né, esses meninos é um pouco mais para baixo do que vocês estão, estão assim, estão assim, está entendendo? Sim. Muitas informações
0: foram obtidas aí. É, boa parte da, da atuação, da sua atuação, na, a, principalmente no, nos cargos de comando da, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, foi sob gestão do, do governo Garotinho ou tendo ele como, como secretário de Segurança. A gente não está aqui nem para atacar o Garotinho, também não está também não estamos aqui para defender. É Mais uma questão de opinião. Na sua opinião, o garotinho foi bom para a segurança pública?
2: Foi. O garotinho foi bom. Por exemplo, ele criou o programa Delegacia Legal. Eu, eu, talvez o um amigo não tenha conhecido as delegacias antigamente. conheci algumas. Mas eram, eram, eram... Um é, um
0: assustador.
2: Dela, talvez algumas fossem piores do que as cavernas dos irmãos necrófilos. É, você tem a cadeira... Você tem a mesa, mas não tem a cadeira? Você não tem a folha de papel? Não tem o carbono? Porque naquela época era dessa maneira. Você, quando tem uma coisa, não tem a outra? A iluminação era precária, os prédios precários. Ele criou uma estrutura para toda a polícia civil que foi digna para uma instituição que não é que, na minha opinião, fosse... Isso é suficiente? Claro que não é suficiente, mas é a partir daqui que a gente vai dar um grande salto buscando melhores cursos, adestramentos e condições, criando uma estrutura. Porque o policial, no caso do policial civil, se tiver que se preocupar em manutenir essa estrutura, o efetivo eu não conheço, mas não é tão confortável assim para você ter uma quantidade de gente cuidando de prédio. Então ele cria uma estrutura para poder cuidar disso daí. Uh, ele criou o batalhão de operações especiais no local onde está, ele criou a estrutura, ele apoiou com verba específica, porque terminou a obra, é aquele pontapé inicial, depois falta muita coisa. Ele apoiou com verba para melhorar as condições dos alojamentos, dos banheiros, está entendendo? O que a obra não conseguiu fazer como um todo, porque precisava dar uma, um, uma tacada rápida, ele veio depois arrematando. É, ele gostava do BOPE, Gostava do BOP, das referências que ele fazia. Na minha opinião, o, o garotinho como secretário foi um dos melhores que eu via durante o meu período na, na corporação. Porque depois da corporação, eu não sei, porque eu já não estou lá. E ele fazia reuniões, ele fazia reuniões com um chamar, com reunião de líderes, constantemente com o comandante-geral, que era o coronel Hotz. Álvaro Lins, que era o chefe de Polícia Civil, participava a Marina Magécia, que era da Inteligência da Polícia Civil, participava o Coronel Pita, que era da Inteligência da Polícia Militar, e ele fazia questão que o Tenente Coronel Príncipe também participasse de todas as reuniões. Prestigiava o BOPE, prestigiava... Então, é, ele comprou os fuzis é, M4, os Colt para as polícias, ele comprou coletes. É, a minha unidade, o BOPE, é, tinha munição a rodo, munição e se nós falássemos como um, um determinado momento nós fizemos referência a um determinado tipo de munição que estava sendo comprado se comprava tudo de novo por exemplo tinha um determinado momento tinha uma munição 556 soft point e era utilizado nos fuzis é, M4 essa munição muitas das vezes a gente via na instrução de tiro que ela batia no alvo na silhueta de lado porque ela não tinha equilíbrio suficiente para aquele tamanho de cano para poder atingir o alvo com perfeição. Então, ela perdia a trajetória e, e cambalhotava, se é possível e falar esse fuzil
0: maneira. é aquele que o pessoal apelidou de parafalha? Não, não, não. 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 Parafalha, isso era parafal. Era o, era o Imbel. Então, aí tem o Imbel 556. Ah, não, é não, esquece. Não, não, isso aí era um
2: coach Os M4 são coach Sim. Fuzis americanos. Não existe ainda? Não, sim, existe. sim, existe, existe. Então, eu só
0: fiz essa confusão, é. porque ainda tem esse, esse parafalha que é 556, que o pessoal reclama exatamente ah, mas ninguém desse ninguém Bom,
2: se é o que da, na época tinha, ninguém... Isso foram armas, eu agora não lembro se foram armas cedidas pelas Forças Armadas, que teve em alguns momentos isso aí, ou foram armas compradas pela Polícia Militar. É, mas em determinado momento eu fui pesquisar uh, essa munição, essa munição ela era antiga, depois na guerra da, da... No Vietnã, eles tinham essa munição soft point, utilizavam, em razão dessas ocorrências todas, pegava no alvo de lado, eles trocaram para SS-109. A SS-109, ela já tem uma pontinha verde, e se você cortar ali a ogiva, você vai ver que tem uma ponta de aço. Na no tamanho e na dureza necessária para poder ela manter... Não vou falar então da dureza, a dureza seria por uma outra razão, mas com peso necessário para ela manter a trajetória do, do, do projetil. A partir daí nós tivemos mais êxito com esses fuzis, é, o, o, o M4, usando a munição SS-109. Mas isso era coisa de falar para o governador, para o garotinho na época que a munição está dando problema, e nós tínhamos é, intimidade para poder falar isso e fazer isso daí, ele já ligava para o comandante-geral, oh, coronel, vamos comprar essa outra munição, porque essa munição não está boa para a gente, entendeu? E anteriormente, na minha vida pregressa eu não tinha visto até então um secretário de segurança tão diligente
1: quanto ele. Tinha visto foi um secretário que, na verdade, deixou o Bope e com meses e meses, anos e anos sem recurso. Mas uma coisa interessante é o seguinte, o senhor sempre esteve ao lado da polícia. Apesar do cargo de coronel, como a gente falou, um cargo político, tenente-coronel. Quem é major quer chegar... Vamos lá, quem é tenente quer chegar capitão, quem é capitão quer chegar major, e assim sucessivamente até coronel. E você, muitas vezes, teve embates na sua carreira com secretário de Segurança Pública, com outros coronéis, superiores para defender a sua tropa. Tem o que o da Silva, um dos seus, o um, seu motorista, ele, ele, ele me contou que Rocinha, a equipe, teve um inocente baleado, e o secretário, que era o Garotinho, ele determinou que os policiais deveriam ir fardados para o reconhecimento. Ele não. Ele não. Quem foi que determinou? Garotinho... É... Mas, qualquer ok, mais, você negou, você não, não deixou os policiais
2: é... irem fardados. Não. É, o garotinho estava viajando para Israel. Ele é secretário de segurança. O Dr. Marcelo Itagiba, que era o subsecretário, e não foi exatamente nessa ocorrência, foi numa outra, ele determinou que nós apresentássemos os. Não, antes dele, foi o. Na época tinha uma a função de inspetor-geral das polícias. Inspetor-geral das polícias. Aí, o inspetor-geral, que era, por acaso, um coronel da PM, mas poderia ser qualquer um outro, em alguns momentos tivemos até desembargadores, ele me deu uma ordem para é, apresentar os policiais em determinado local que era lá na Rocinha, que haveria lá uma reconstituição. E não foi essa ocorrência lá na Rocinha que o da Silva está falando, foi uma lá na Rua 2, que tinha uma festa de aniversário. Teve uma troca de tiros intensa durante a madrugada entre policiais e, de, e traficantes. Os traficantes jogaram uma granada que caiu dentro da casa da festa de aniversário e... Uma que detonou e uma eh, mulher teve um estilhaçamento de granada no peito. Mas daquela maneira, eu não sei exatamente onde ela estava, o estilhaçamento muitas das vezes bate num local, ricocheteia, quando bate em você, às vezes pode até perfurar, mas ele não perfura tanto e o dano não é tão grande. Então, voltando à ocorrência que estava sendo cogitada inicialmente. Era uma troca de tiros entre policiais e traficantes na Rocinha. E tinham dois traficantes num beco, abaixados, fazendo visada na entrada do beco, aguardando a qualquer momento um policial ali entrar. Porque eles esperavam. por alguma razão, eles vão entrar a qualquer momento. Era uma casa de três andares. E no terraço tinha uma mulher estendendo roupa. Ela estava ela com o marido. Ela, quando chegou na na beirada do, do terraço, no muro, o delinquente que estava embaixo olhou e proferiu algumas palavras de baixo calão, mandando ela voltar, e já deu logo um tiro. Foi em cheio na cabeça dela. Em cheio. Ela morreu. Como é de costume, como sempre foi de costume e continuará sendo de costume, nessa hora, aquelas pessoas que estão diretamente ligadas ao tráfico de drogas, aquelas pessoas que estão direta, indiretamente ligadas ao tráfico de drogas, que vendem, a quem tinha ttt promovem rapidamente uma manifestação, porque é quase que ação reflexa, uma manifestação atribuindo aos policiais e ficou durante uma semana uma coisa chata os policiais sendo, a, a ele sendo atribuído essa morte. Até que uma semana depois, isso está nos jornais da época, o marido dela, no, talvez no sepultamento, ou depois na missa de sétimo dia, não lembro muito bem, ele deu uma declaração, corajoso ele, que quem matou a esposa não foram os policiais, foram os traficantes. Aí jogou aquela é, aquele discurso por água abaixo, né? Mas mesmo assim, o inspetor-geral das polícias queria que nós apresentássemos os policiais. Para... E eu falei que eu não ia. Eu falei assim, senhor coronel, o senhor me explica exatamente qual a razão dessa reconstituição. Primeiro, existe algum inquérito para isso? Não, não tinha nenhum inquérito, porque eu sabia. Foi feito um registro de ocorrência simples... É, o senhor está querendo expor os meus policiais, né? Quando deram ordem para que eles fossem lá para resolver o problema de Lulu, de Dudu, tatá, ta, 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 não falaram para eles dos riscos extras que eles poderiam ter. Dos riscos objetivos, que é perder a vida, que é ser lesionado com um tiro de fuzil, e ficar para o resto da vida, muitas das vezes paraplégico, eles já sabiam. E foram cumprindo a sua ordem, a minha ordem, por esses parcos, recursos, que são é, dados como pagamento. E o senhor quer submetê-los a eles ainda a constrangimento? O senhor sabe por quê? Porque quem vai estar lá vai ser a mídia, vai, vão ser é, ONGs, e eu não vou submeter os meus policiais a esse... A esse é... Circo, esse circo. Não, né? eu não utilizo essa palavra. Esse constrangimento, constrangimento foi isso é. que eu falei. Aí ele ficou invocado comigo. Como é que pô, um tenente coronel vai falar para o inspetor-geral, que é um coronel que não vai cumprir a ordem dele? Aí ele marcou novo dia para eu apresentar. Aí eu não fui. Não, não apresentei. Aí ele me ligou eu não estou entendendo. Ele, BBB, faz assim: Coronel, desculpe. Mas eu estou subordinado ao meu comandante-geral. É claro que o senhor é um coronel, inspetor-geral, mas a sua função não define a minha subordinação ao senhor. Eu não recebo ordem direta. Se o senhor quer dar ordem, quer que eu compareça, no caso, os policiais, convoque o nosso comandante-geral, a ele dar a ordem direta, que assim eu vou cumprir. Mas se o senhor não fez, não fez por alguma razão. É. Aí ficou aquele negócio, apresenta, não apresenta, até que um dia meu comandante-geral falou, porra, príncipe, essa pressão, e t, t, o fulano de tal, que é o inspetor-geral, tá querendo, falou assim, senhor coronel, o senhor aceita uma ponderação? Sim, pode falar. Eu sou autorizado a falar com o secretário de segurança? Eu sabia que ele estava viajando, mas ele tinha chegado. Autorizo. Aí eu falei com, liguei para o garotinho e falei com o garotinho. Ele falou assim, mas isso é lógico. <risos> mas isso é lógico. Nós não podemos submeter os nossos policiais a, essa, a esse ridículo. E depois ficarem é, sujeitos a, a uma... Ele utilizou um termo como se fosse um, uma plateia é, adversa é... uma condenação prévia né? É claro aí eu falou assim, não, não apresente não primeiro ele falou assim, não, então que tal nós fazermos isso em trajes civis eu falei assim, não vai mudar nada porque vão fazer referência a eles policiais militares e eles estão em trajes civis como se eles estivessem com receios de confrontar com uma situação o fato é que não há isso já foi dito pelo marido quem matou foram os traficantes ele falou assim: é isso aí. Eu vou falar para o João Carlos que nós não vamos apresentar, que era um inspetor geral. E assim aconteceu. Então, por isso que eu acho que o garotinho, em termos de segurança pública, ele foi um excelente. Não porque a isso, negativo, ele investiu muito em segurança pública. Poderia fazer mais? Claro que poderia. Mas o Estado tem sempre as suas limitações e a complexidade para você fazer investimentos, né? E eu vejo hoje, o BOP, fico orgulhoso disso, que é uma das unidades que só cresce na Polícia Militar em termos de recursos humanos, em termos de recursos
1: é. logísticos, em termos de é, tecnologia muito interessante. E o que, que você acha dessas é, das câmeras na, no, nos policiais de operações especiais? O uso de câmeras.
2: É, eu acho que os policiais. É, já tem muitas câmeras sobre eles, que são os telefones celulares, e nesses locais eles já existe Em todas as favelas, os delinquentes investem em tecnologia também, em câmeras, para poder filmar os policiais. É... O equipamento do policial, muitas das vezes, ele não tem uma, uma estrutura... É, própria e adequada para você colocar uma, uma câmera no peito e garantir que ela vai estar numa determinada direção paralela ao solo a ponto de filmar tudo que você que tem à sua frente para onde você está gerando o seu corpo porque muitas das vezes os carregadores estão aqui na frente, uhum, né? tem uhum. outros equipamentos e no, e no final ela vai estar, ela não se apoia certamente vai estar virada para a copa da árvore, para o culturno, Eu acho que é, esse tipo de discurso, ele vem sendo definido por pessoas que, na minha opinião, não têm competência para isso. Não, não é o, o, o STF, isso na minha humilde opinião, que tem competência para legislar e definir questões administrativas que são da competência do governo do Estado. E eles vêm nesse diapasão, já há algum tempo, querendo é, formar uma lógica entre eles e, e, e causando ao Estado uma inviabilidade total. E eu vou dizer porque isso torna inviável. Nós estamos falando de cerceamentos, né? não deixa de ser um cerceamento. Mas que tipo de cerceamento? Eu acabei de dizer que quando o policial está num local desse, ele é, isso é uma zona de guerra. O policial não está, é, ele não é orientado para executar. E ele nem quer, ele quer efetuar a prisão. Os delinquentes estão armados com um fuzil e não vão se entregar. A câmera vai ser para quê? Para mostrar o quê? A discussão que vai ter com a, a dona do cabeleireiro, porque a dona do cabeleireiro, ela acha que você está fazendo uma incursão eh, num horário que ela pode, que pode atrapalhar as clientes dela, e se você faz é porque tem alguma razão, ou a inteligência definiu assim, ou a ordem de operações foi dada dessa maneira, os policiais já são cerceados de diversas maneiras, inclusive mais recentemente com o artigo 240 e 244 do Código de Processo Penal. Cadê a afundada suspeita? Não existe mais? Está lá. É o policial que sabe o que é uma fundada suspeita. E a fundada suspeita não é subjetiva. Ah, eu acho que é assim. Não, a fundada suspeita é objetiva. O, o delinquente tem características que você já sabe. Inclusive, naquele, naquela ocorrência de, de Niterói, o segundo que fugiu, ele foi preso na fundada suspeita. Porque eu fiz... Eu vi a, a, a cabra do, do, do cabra... Eu fiz um retrato falado, os policiais olharam o retrato falado, eles já tinham informações ali, sabiam a área de atuação deles, aí acabam encontrando, é a mesma coisa, falar assim, olha, o delinquente ele tem um apelido de oval. Ué, por que, que é oval? Porque ele tem o rosto em forma de, de ovo, ou ovalado. São características que formam a fundada suspeita. Não é pela cor da pele, não é pela, pela raça, pelo, pelo sexo, isso eles ficam criando é, blá, blá, blá para poder tentar nos mostrar o seguinte. É realmente vocês estão errados? Eles não. não têm nenhuma experiência. Seria a mesma coisa que nós quiséssemos nos imiscuir naquelas questões que são típicas dele para inclusive definir ou tentar explicar que a fundada suspeita não é mais fundada suspeita? Não. Ué, como é que você, magnânimo, é capaz de dizer um negócio desse? Qual é a sua experiência de vida? De ar-condicionado? Está no, no Planalto Central, onde nada acontece, e tem uma equipe de segurança, no mínimo, com 20 homens da Polícia Federal? Praticamente, a Polícia Federal é uma é, é responsável pela guarda pessoal, segurança pessoal deles.
1: Eu, eu até te fazer uma pergunta, uma, uma questão de opinião, por exemplo... É... Você vê uma coisa... Você tem as atribuições, você tem os três poderes e você, cada um com as suas atribuições. Cada um, cada cachorro... Eu não posso falar isso aqui Cada
2: cachorro que trate dessa, da sua vida dessa maneira... Cada entendeu? cachorro cabando o seu rabo. o seu rabo. É isso que eu gostaria. Eu gostaria que o nosso legislativo assumisse o seu papel. Não! o que é isso? Afundado a suspeita? Ou então, vamos voltar a discutir o que é afundado a suspeita e é. vamos tratar... Eles estão tentando decidir no gabinete não, mas, mas, o minúcia... que é eminentemente
0: prático e técnico é. É. de é. quem, é. quem é. opera é. na segurança.
2: Exatamente. Que ele é, é, substituir o policial. Então, vai e faz o serviço. Uma vezinha só. Se uma vai e faz o só. serviço. Ah, vai e faz o serviço. Ah, não, eu não vou fazer porque eu mando fazer. Manda conversa nenhuma. Não tem que mandar nada. Ele vai analisar as questões que são constitucionais não. ou não. Qual é a questão constitucional nisso? Na minha... É... É, humilde opinião. Ah, se for alegar transparência, nós vamos alegar também. Não. Nós temos muito motivo para alegar transparência.
1: Você, você, você que teve no, Sena, no teatro de operações, né? E como, como a gente fala, é sempre um. um a, acho que a área mais sensível, né? Da polícia é você estar tá ali, porque você, na, você produz uma, uma informação de inteligência e você. Mas, pô, de repente aquela informação não foi, não foi precisa. Cara, tudo bem, não tem um. Agora, um tiro impreciso, uma, uma ação que possa causar danos colaterais é muito, é muito complicado. E a gente fala dessa questão da, da, das competências, né? cada, um, cada poder com a sua atribuição. E aí a gente tem visto ultimamente interferências em um poder em cima do outro. E a imprensa acaba noticiando que, que o ataque à instituição é quando uma pessoa opina sobre um outro poder. Então, oh. a opinião é uma opinião. Eu posso opinar, <risos> assim, eu posso opinar que, olha, eu não concordo com o Legislativo, eu acho que está errado isso, aquilo, aquilo. É o mesmo? que eu não posso é usurpar o poder do Poder Legislativo. Isso sim é um desrespeito à instituição. E, e, e a usurpação de função é crime, inclusive? É crime. Então, eles, eles querem confundir a opinião, a crítica, né? A crítica a, a, um, a um poder... Como se fosse um ataque à instituição. E acho que é o um ataque pior. Ataque Aí eu te pergunto. O blá, poder blá. executivo, onde, onde nós nos inserimos na polícia, é um poder que tem sido muito atacado de todos os lados. Né? No caso, por exemplo, você entra nessa É questão porque da está escorvadado. O que é que seja dessa relação imprensa-polícia?
2: É como eu falei, é, eu já tive uma experiência, eu acho que hoje ainda não falei sobre isso daí. A, a imprensa. Ela quer é, ficar te perseguindo, fazendo as perguntas. Você responde muitas das vezes, mas eles publicam o que querem. Publicam o que querem. E normalmente te deixando em xeque. Porque inclusive dizem... Não, eu entrevistei o fulano de tal ele disse isso. É claro que você não disse isso. E muitas das vezes a, a, a entrevista não é como nós estamos aqui. A entrevista é ali no lero-lero frontal e ela vai anotando, ou anota com aquele garrancho que ninguém entende, nem mesmo o próprio repórter depois, porque você está falando rápido, você está é. tá anotando, ou então, intencionalmente, quer te é, desgastar. Então, eu aprendi, com um repórter, pelo menos lá naquela época, hoje eu não, não tenho relação com ninguém, é, você tem que exagerar e, e, e às vezes, até é, contar uma... Sim um absurdo, que aí ele fala o seguinte, não, não dá mais para discutir. Eu tenho pelo menos dois episódios que vem aqui na minha cabeça. É, a minha unidade fez uma operação, uma incursão na favela na Praia da Rosa, ilha do governador. Uma favelinha, imagina, naquela época, nos idos de 2005, 2006, fuleira, Pequena, mas cheia de fuzil. Tudo é aqui assim, no Rio de Janeiro, tudo é assim. Só algumas pessoas que não sabem disso aqui porque não querem saber. Querem ficar criando cobras embaixo dos braços. Então, os policiais entraram, troca de tiros daqui e dali, os delinquentes fugiram. Os policiais empreenderam perseguição. E muitas das vezes, local o local mais claro foram seguindo alguns vestígios de sangue, inclusive. É tipo é tipo Harry Davidson. Sempre vaza óleo, né? Então o camarada <risos> saiu vazando óleo, mas chega um ponto, ainda mais se for um 556, né, a arma utilizada, que o camarada consegue entrar numa casa e, e, e fica escondido. Algumas vezes até morre dentro da casa, como eu acho que foi o caso. Mas os policiais estão realizando buscas e eles não vêm. Aí no dia seguinte, era uma outra companhia de serviço e tínhamos outro local para operação. Mas a companhia que estava saindo do serviço quis continuar na unidade para a noite voltar lá na Praia da Rosa, porque pô, nós pegamos alguém, nós vamos fazer uma incursão agora para um outro local, e perguntou se o comandante autorizava. E naturalmente o comandante ele tem que ser responsável. Mas em razão das informações serem robustas, você tem que perseguir o corpo de delito. Que são os dados que eles encontraram. Vestígio de sangue, é, é, cartuchos numa direção. Nós vamos pegar esses caras. E isso aconteceu. Os policiais voltaram na noite seguinte e tinha um velório <risos> numa determinada embaixo de uma de um bar que tinha assim um telhado estendido né um velório e os policiais viram à distância diversos elementos armados com fuzil no velório é porra eles se aproximaram chegou no momento que ou foram plotados ou fizeram disparos contra os policiais e consequentemente os policiais, na legítima defesa, utilizaram as suas armas, o, aquela correria derrubaram o caixão do... do Dito Cujos ali. Que, posteriormente, eu fui saber que se tratava do líder do tráfico local, o Ratão, que morreu na noite anterior e estava sendo velado naquele dia. Aí, aquela história, né? Tem aquele pessoal que está ativo... Tem pessoal que está indiretamente interessado. O restante da população não quer nem saber. A grande esmagadora maioria não quer nem saber. Quer, se possível, que fossem todos eliminados. Aí, um repórter pela manhã me liga. Ah, Coronel Príncipe, nós estamos aqui na, na Praia da Rosa e a comunidade está dizendo que os policiais derrubaram o caixão do ratão e urinaram no ratão. Eu falei, se eu fosse falar que não... Eles iam dizer que sim. E a matéria que ia sair no jornal era essa. Eu falei assim, eles não só urinaram, como defecaram também no ratão. Oh, que isso, coronel príncipe? Os policiais defecaram. Pode verificar aí que há vestígios de fezes no caixão do ratão. Como não havia, eles não publicaram nada. Perdeu a graça. Muito bom. Uma outra coisa... Uma repórter falando de lei seca. Ficou insistindo, 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 insistindo. Aí eu falei assim, senhorita, a senhora já me ligou. Eu já falei várias vezes para a senhora. Tá, 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 tá. Eu falei assim, olha, anota aí. Agora eu só falo sobre sexo. Se quiser falar comigo sobre sexo, a senhora me liga. Do contrário, não me liga mais.
1: Não ligou mais. Né? E vem cá, não queria eu... falar sobre sexo. Oh, o Príncipe... Como foi essa ideia do, do título do Soldado Cruel?
2: Eu falei, a, a nossa unidade é uma unidade de guerra. Nós temos uma quantidade de recursos humanos, nós temos uma quantidade de material bélico, uma logística limitada, e o papel do comandante é ficar motivando a tropa todo dia para ela voltar para a guerra. Imagina. Na verdadeira guerra, por exemplo, volto a falar sobre Vietnã. As tropas que estavam na linha de frente, a cada período, retornavam para algum paraíso, ou até próprio para a América do Norte, para tirar uns dias de férias, curtir o um final de semana ou passar 30 dias com a sua família antes de voltar. O PM não. É todo dia de guerra. A vida inteira, 30 dias de serviço. Imagina, a nossa unidade, ela é empregada, era empregada, se nós buscarmos, aferirmos isso em horas trabalhadas, pô, é uma explosão de milhares de horas, para tu ver o tempo de exposição e a experiência que tem essa unidade. Pelo menos o meu comando. O meu comando foi, era a unidade que mais morreu policiais. No BOPE, lamentavelmente. Mas nós estávamos em operação todo dia, 24 horas por dia. Então, e principalmente durante a madrugada, porque as operações especiais e as ações de comando, elas têm mais valor para a tropa durante a noite, por várias razões. Você vai ter menos posição de inocentes, você vai ter aquele público seleto... Que você imagina existir para você prendê-lo. E, por outro lado, à noite todos os gatos são pardos. Você utiliza a noite, e isso é, 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 é produto da infantaria: você utiliza a noite para o seu benefício. Na ocultação, na clandestinidade das ações, na camuflagem. Então. Eu abri esse parênteses... Soldado Cruel. Ah, o soldado Cruel. Então, o comandante ele tem que estar motivando o soldado todo dia para ele voltar para a guerra. E lá no BOPE, por mais que eles enfrentassem essa dureza... E o comandante na unidade era duro também com eles eu precisava motivá-los. E motivava com isso daí. É uma viagem que a nossa unidade pagava para aqueles policiais que mais se destacaram no mês para uma colônia de férias da PM, para um, um hotel onde a unidade pagava a estadia, a alimentação dele, da esposa e filho, porque pelos recursos dele, muitas das vezes eles não tinham condições, só não pagava bebida alcoólica. Não é que eu não goste? Eles, a unidade é que não podia bancar isso daí, por questões de ética, né? Se quiser, você compra com seus recursos. Mas a estadia para a família, nós bancávamos, final de semana. Uh, então, o, o, o comandante tem que ficar motivando a tropa. E você tem que ficar faz, tirando leite de pedra. E o soldado cruel, a, a expressão cruel, ela é diferente... De é, é, definir que é um maldoso, um, um camarada intrépido, no pior sentido, a expressão cruel ela é destinada àquela qualidade é, e à capacidade daquele bom profissional que aprende e aplica a técnica adequada na quantidade certa e consegue fazer a mensuração e o equilíbrio das suas ações. Né? Ele tem que ter essa qualidade, e essa qualidade a gente não consegue também num soldado recruta, porque um bom soldado, ele leva 15 anos para ser formado, para ele ter a experiência, associar a experiência, a condição física e técnica dele. Né? Então eu criei o Soldado Cruel, que era um diploma, que todo mundo queria ter o um diploma Soldado Cruel. Não, é bacana, porque... Como também o, o, um outro diploma, que era sangue de herói. Os policiais que se feriam em serviço, e muitos deles se feriam com estilhaçamento de granada, mas no próximo serviço ele estava em forma, com toda a dificuldade para poder combater. Isso é que me deixava impressionado naquela unidade. Legal aqueles soldados vocacionados, criar, é, assim, criados pelo nosso Criador, com esse espírito que pouca gente tem. E ficam ainda, volto a dizer, e ficam ainda querendo inventar história para ficar criando cobra embaixo dos braços. né Então, aqueles camaradas são de um grande valor. E o soldado cruel, como também o, o sangue de herói, eram é. dois diplomas que eu conferia esses meus soldados, esperava que dessa maneira eu conseguisse motivá-lo. Como conseguir? E todo mundo queria ser soldado cruel.
1: Não, eu, eu vi assim, uma pessoa que tem o título de soldado cruel, ele tinha muito orgulho. E, e aquela coisa, né? eu acho que o, o processo rigoroso de seleção do BOP, daquela coisa nunca serão, e o cara tem que querer muito para se tornar um caveira,
2: a equipe de torna instituição, esses homens diferenciados.
1: A, a equipe de instituição faz de
2: tudo para poder dificultar a tua vida.
1: Faz de tudo para
2: dificultar. Né? E, e, e aqueles camaradas que, mesmo diante da própria dificuldade, com esse modo acessório de tratamento da equipe de instrução, os camaradas ainda conclui, Isso aí é a nata
1: da nata. Não, e, esse nome, é nata e essa nomenclatura soldado cruel é muito boa. As duas nomenclaturas... É o destaque do meio, é o destaque. Eu, eu tirava é, mais coisa do da Agora, Soldado é é <risos> cruel é uma nomenclatura muito boa. Soldado <risos> que é sangue de herói. Porra, isso é... É. Agora, vou contar uma, uma, uma história que foi o Glebson Que me contou essa história Que eu acho que ela, ela, ela mostra muito da sua liderança O Glebson, ele... ele numa operação, né? Eu conversei é com ele hosta, ontem A gente tá me
2: ligando aqui Um dos... Não posso falar o melhor Mas um dos melhores soldados que nós tivemos Hoje o sargento já tá na inatividade Lá ele tinha um apelido de Bambam Azevedo, saudações ah, bom. Valeu,
1: Azevedo o Glebson, ele, ele, eu falei com ele ontem, hoje de manhã, não lembro agora, agora, mas um grande abraço, Glebson, espero que você esteja nos assistindo. Ele sofreu um, um, uma operação no Morro Pavão, Pavãozinho, em 2007, um estilhaço de granada fez ele perder a vista. E aí ele estava lá no, no, no Hospital da Polícia Militar, junto com a mãe dele, claro, um momento dificílimo, né? recém-acidentado, e, e ele disse que o senhor apareceu. No, ...no hospital... ...ele ficou surpreendido... ...se eu ter aparecido lá no hospital... ...e ele disse que o senhor não falou com ele... ...falou direto com a mãe dele... ...falou para a mãe dele assim... ...você quer que o seu filho se recupere bem? E a mãe... ...pô, é óbvio que eu quero... ...claro... ...ele falou assim... ...então se você quer você não faça nada por ele... ...se ele te pedir um prato de comida não pegue... ...se ele te pedir um copo d'água não pegue... ...não faça nada pelo seu filho... ...ele é um combatente... ...ele é capaz de fazer tudo o que ele quiser fazer... Ele disse que naquela hora, ele ficou porra. Cara, eu tô aqui, o cara, o cara veio que... até aqui pra falar isso pra minha mãe, pô. Queria ganhar um doce, Ganhamos, um <risos> geló. Tô aqui, mas ele falou assim, hoje, é, e, assim, foram essas palavras do Coronel Príncipe que me mantiveram é, em serviço. E até hoje ele, ele tá no BOPE. O Glebson até hoje, ele é o um negociador do BOPE. Por que que você falou aquilo pra mãe dele?
2: É porque é. eu passei por isso.
1: Como é que foi o seu acidente? É... Foi, foi, foi semelhante Mas, também é, se,
2: eu, se eu falar do meu acidente, eu vou perder muito tempo e eu vou deixar de tratar de assuntos que são mais importantes para os nossos mais de talvez 1.500 é, telespectadores aí. Mas eu perdi o, o meu olho, eu era primeiro tenente. No início da... Primeiro? Talvez segundo tenente ainda. Eu perdi a minha visão com, sei lá, 23, 24 anos. Né? E eu verifiquei a dificuldade que eu tive inicial. Primeiro, você não sabe o que aquilo representa para você. É, a extensão da, é, daquilo na sua vida pessoal e profissional. Muitas pessoas falam, não, agora está na hora de você descansar, vai se aposentar vai estudar novamente, fazer prova para cá Porra, eu, 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 eu vim para a PM sem conhecer exatamente a PM. E pelo estilo de, de vida da PM, eu não digo do Bob, da PM como um todo, servir e proteger, essa é, referência poucas instituições têm e fazem bem como a PM. Podem criticar a PM por várias razões, mas ninguém tem a quantidade de horas trabalhadas a serviço do público como a PM. Servir e proteger é aquele camarada que se dedica a pessoas que ele nem conhece. Ele é, aceita manchar o seu uniforme com o seu próprio sangue para defender patrimônio e vidas alheias. Que categoria é essa? Se essas pessoas não fossem vocacionadas e, cri e, e, e criaturas de um criador eu acreditaria que não existem. Não, não vai existir um tipo desse. As condições de trabalho sempre foram as piores possíveis. Imagina que nem colete de, de proteção existia até uma determinada época e a PM nunca é, se recusou a cumprir qualquer missão. Blindado não existia e a PM nunca se recusou a cumprir qualquer missão. Vagabundo armado com fuzil, como a gente vê nessas apreensões que são feitas aí, corriqueiramente. Eu, eu vou abrir um, um parênteses. Algumas dessas apreensões são até tornadas nulas. Pessoas que são presas em flagrante, nulos, porque não seria capaz aquele policial saber que ele estava transportando armas. Porra! Tá de brincadeira? Tá querendo explicar o que para quem? Ninguém acredita nisso. O fato é que é o flagrante. Bem, voltando lá. Então, esses policiais, eles são muito dedicados. Eu perdi, é, tive as dificuldades que eu já falei, é, estava numa determinada época, fiquei, sei lá, seis meses, sete meses, oito meses, sem conseguir sair de casa, porque eu não conseguia é, olhar... Claridade para eu sair para trabalhar, eu tinha que pegar sol de frente. porque a minha posição geográfica da minha casa, indo de manhã para o batalhão, era essa: sol de frente. Eu, quando consegui sair de casa, aí passei a ir trabalhar todo dia. Em que pese eu estar de licença médica, mas eu ia todo dia porque senão eu ia ficar em casa o resto da vida, porque as dificuldades são muitas. É dor de cabeça o dia inteiro, 24 horas. E você fica tomando antibiótico, antibiótico, antibiótico. Aí você acha, começa a achar que o outro olho está se inflamando por alguma reação qualquer e você vai acabar perdendo outro olho. Está entendendo? E gente falando, não, bota... Passa para a reserva, etc, etc. Eu falei assim, porra, nada disso. Eu não entrei aqui para ficar, porra. No início da minha vida profissional, encontrar uma dificuldade e me deter e, e aceitar. Aí eu passei a trabalhar todo dia, em que pese de licença, de licença para tratamento de saúde, conforme falei. Chegava na minha unidade com uma dor de cabeça, uma dor no olho infernal. Aí já pedia para o pessoal pegar uma pedra de gelo, colocava no olho ficava até meio dia. Eu estava de licença, mas ia trabalhar. Então eu podia me dar o luxo de ficar na unidade com uma pedra de gelo até meio dia, até passar dor. Aí passava dor, eu ia almoçar ia, e trabalhava na parte da tarde, fazendo funções administrativas. Aí quando chegou no momento que eu já estava mais, é, assim, senhor das minhas condições, eu forcei o médico me dar alta, que eu já tenho condições. Aí comecei a treinar, fazer uma série de coisas, voltei a fazer tiro, PPP, babá em pouco tempo eu já estava novamente na equipe de instrução da unidade e na escala das operações da unidade. Então, eu me superei. Eu acho que isso foi importante para minha vida profissional. Isso foi um exemplo para é, outros. E no caso do, do Glebson, eu já não estava mais no BOPE quando ele sofreu esse acidente. Eu devia estar no, sei lá no 24º Batalhão. Um dia saí do batalhão, no final do dia, à noite, passei lá no hospital da Polícia Militar, que ele estava internado lá, e, e fui falar com ele alguma coisa, não lembro exatamente, é possível que eu tenha falado realmente com a mãe, da seguinte maneira, é, não trate é, o Glebson como um incapaz, deixa ele se virar, as dificuldades fazem parte da recuperação. Porque se ele não tiver dificuldade e ele não tentar, pelos seus próprios recursos, se superar,
1: ele se entrega, entendeu? Então foi isso. Ele não se entregou, e ele falou que ainda tem mais dois anos para ele bancar aí, né? Mas, Exatamente. Mas está no BOP, é negociador do BOP, continuou isso. a carreira dele, seguiu a carreira dele, é. seguiu o seu exemplo, não, não parou, né?
2: Isso é importante para todos nós, porque as é. dificuldades fazem parte da vida, né?
0: Os caveiros são diferenciados, não tem como, o, o Busnello contou também episódios aqui de superação na vida dele. Você também com essa história de superação, que passou para o outro. Teve um colega agora, tá me fugindo o nome dele, que foi baleado aqui na, no complexo... No, acho que foi um complexo alemão, no, no complexo da Maré. E eu, vira e mexe, encontro ele na barbearia. Eu encontrei ele na barbearia outro dia, aí ele tá se recuperando, voltando a andar, está com um pouco de sequela na fala ainda, uhum. perdeu massa encefálica... Uhum. E eu fiquei, pô, vou oferecer uma carona pra ele, vou acabar de fazer a barba aqui, vou ver se ele, se ele não quer uma carona. Falei, pô, meu amigo, o mal, é, nome do colega, Caveira do Bop. Falei, pô, irmão, tu, tu tá com aí aí, quer uma carona, ele? Tô de carro, pô. Tô de carro, tô no meu carro. Hum. Tô falando do jeito dele, né, que ele tá com uma... Falei, pô, meu irmão, como é que pode? É. Esse cara tomou um tiro na cabeça, perdeu uma massa encefálica, tá com afundamento um de crânio, como é que pode isso? Esse é o um milagre. É
1: você lembra quando você prendeu dois policiais civis achando que era ladrão de, de moto? Não, não prendi, não. Eu abordei. Botou, botou no chão? Como é que foi? Sim, isso? porra. Botou... Como é que foi essa história? Quem me contou essa história foi o, o da Silva também. Aí ah, ele devia ser meu motorista. Ele era teu motorista. É. Bom, eu já não lembro de, de todos os detalhes. Ó, vou, vou falar o começo. 1998, você foi na casa de um amigo no Meio... Estava passando ali pelo viaduto da Mangueira, esqueceu algo no batalhão. Tava voltando, quando encontrou um, acho que um guarda municipal falando ah, acabaram de roubar uma moto e o cara foi sequestrado. Nesse momento, passou duas motos, uma terceira e mais uma blazer. E aí você era, falou...
2: Era, era um carro... Vai atrás. Era um carro... Só você eu, e, o, e o da não, Silva. Eu estava num carro paisano, né? Isso. Descaracterizado. Era um carro grande, tipo uma blazer. Não sei se era exatamente uma blazer escura, mas por alguma razão, eu não me lembro de todos os detalhes, mas é, pode ter tido uma, uma referência e informação. E o policial, ele já aprende na academia. Não é o que você vai ouvir que você vai considerar como sendo é, aquilo exatamente. Desejavelmente você deveria trazer o cara contigo Você viu, então venha Porque depois você é testemunha né? Aí, eu, eu devo ter visto Alguma materialidade Daquelas pessoas Não sei se arma ou alguma coisa Os caras estavam apaisando Pegaram o elevado da Paulo de Fronten Eu fui atrás Quando eu cheguei atrás é, Desembarquei Da Silva também abordamos os dois, aos caras saíram do carro porra, com arma na cinto. <risos> porra, vagabundo. Porque o carro não era típico da polícia, da polícia civil, não era uma blazer, era tipo uma, uma Mitsubishi, um negócio assim, um carro desse tipo assim. Aí os caras... Não, nós somos polícia negativo, porra. Polícia sou eu que estou me identificando aqui para vocês, carteira na mão e arma na mão deita no chão, não, vou pegar minha ideia, não pega aí nós fomos é, assim capazes de influenciá-los eles deitaram <risos> aí eu saquei a arma deles e ele falou que a identidade um deles, a carteira estava no banco do carro o outro estava no bolso dele nós pegamos e estava lá as suas respectivas identidades da Polícia Civil. Por outro lado, eu digo o seguinte: eu não quero saber o que, é que vocês estão fazendo. São policiais. Então, talvez estejam realmente em alguma missão. Levantei, pedi desculpas pela interpretação, mas os fatos em si me é, é, declararam aquele tipo de procedimento.
0: Arma, ah, carteiro, muito obrigado. Porra. Desculpe.
2: Desculpa, boa noite. Aí, Eles ficaram boa. satisfeitos. Eles ficaram satisfeitos.
0: Coronel, o pessoal está perguntando aqui se o, senhor che... se o senhor chegou a trabalhar com o Hoje Major Novo, que teve aqui no podcast. hoje Fa... Fez boas referências do senhor também. E pessoal subtenente Gripe? O subtenente Gripe, Grip, sim. Ele era sargento,
2: comandante
1: de patrulha quando era comandante da unidade. É. Yeah. O da Silva... Mandou uma história também.
0: O Da Silva pai. foi o motorista que esqueceu de abastecer a viatura ou não? Não sei, é possível. Eu tive motorista que.
2: Eu fui para um sepultamento. Eu sempre falava que manutenção de primeiro escalão é água no radiador, combustível, pneu, esterpe. Aí fui para um sepultamento. Aí quando termina o sepultamento, bom, vamos voltar. Agora eu tenho um compromisso no QG, vamos para lá. Aí perto da rodoviária o carro furou o pneu. Tranquilo. O fulano, vai lá e troca. E, ah, ah sei é lá. O pneu tá furado. Aí ah, eu vi hoje de manhã. Ah, tu viu hoje de manhã e não falou nada? E não trocou o pneu? Não consertou o pneu? Não, tá bom. Eu peguei um táxi, tava com carteiro, dinheiro no bolso. Peguei um táxi, estava uniformizado. Peguei um táxi, vou pro QG. Pode ir direto para a unidade, fica preso.
1: Então, esteja preso. Até 72
2: horas ficava
1: preso para poder. É o um processo de educação. É. Agora, ele contou do pai em Niterói, na favela Nova Brasília, que se desentendeu com a mãe, pegou o filho refém, fez o filho de refém, e você foi o negociador.
2: Niterói? Lembra
1: Nego da história? Não. A história é o que a história que ele me contou ele, o pai tava, foi em Niterói, um pai brigou com a mãe pegou o filho de refém. Você começou a negociar e aí você pediu assim, da Silva, compra uma baranada e uma mariola. Para dar para a criança, para a gente poder ir o pai com uma faca. Até que você ganhou a confiança do pai e tal, quando deu tudo certo, o pai resolveu se entregar. Na hora que ele foi se entregar, o coronel do batalhão local se antecipou e deu um abraço no pai. E aí, os... abraçou o pai, saiu com o pai abraçado e o fotógrafo pegou e tirou a foto. E aí, o Da Silva falou contigo: Porra, chefe, comprou uma bananada e a Mariola, quem saiu bem na foto foi o.
2: <risos> eu vou falar um erro. Eu... Eu... É, é da Silva, não repare, mas. Quero... <risos> saiu bem na foto. Pelo tempo, eu acabo esquecendo muita coisa. Esse é o tipo de ocorrência que eu não lembro. Como também, por outro lado, muita gente fica inventando ocorrência e me colocando como. É personagem, entendeu? É o Ragnar,
1: pô. É o Ragnar é. da Polícia Militar. Mas, Romulo, você tem, tem mais alguma pergunta aí do, do chat?
0: Não, o pessoal tá pedindo muito aqui para perguntar se o senhor se recorda da, desse, desse, desses três policiais que sempre fazem boas referências a você nos podcasts Honório. Honório. Sim, eu me lembro deles. É, o, o, Brito. O, Brito o Brito e o Wagner, o Wagner, que também é, é conhecido como Cachorro Louco. Eu, inclusive, Wagner, conversei com você aqui no chat. Vamos alinhar, Wagner vai, vai vir aqui no Fala Guerreiro. É. Parece que é a melhor imitação do Coronel Sim, Príncipe me... aqui pela votação Não, o gosta é feita de ficar... pelo Wagner.
2: É, o pessoal gosta de ficar e, e, imitando, gosta de é, inventar história. Eles constro... perdem tempo construindo uma história dizendo que eu era o personagem.
0: Mas pelo menos é uma história de heroísmo, né? Pessoal... É. As referências são sempre boas. O, o pessoal gosta. É Essa galera toda tá, tá aqui acompanhando. Ah, muito obrigado à tropa, é o espelho do comandante. Ah, o Wagner. É o Wagner. É. O
1: Comandante Coronel Príncipe, eu quero muito te agradecer por esse tempo que nós tivemos aqui juntos. Eu até estendi, a gente até estendeu mais, porque realmente assim é... você é uma pessoa muito querida pela tropa, muito admirada por aqueles que que ouviam falar as suas histórias. O... E realmente assim para a gente foi um privilégio, uma honra ter, ter ter recebido. Agradeço muito por ter disponibilizado seu tempo, de ter dividido a sua vida, com certeza. Eu acho que a gente cumpriu com maestria o, o grande objetivo desse desse canal, que é inspirar, entreter, é, informar e, e contar na verdade, né, o que, o que que os nossos combatentes passam na vida, o que que eles enfrentam e por que que eles são policiais? Porque as pessoas
2: não têm noção, você,
1: não tem noção,
2: não tem noção. Por isso que ficam nessa nesse devaneio todo. É como se fosse um, um... Tinha uma expressão, até uma música. Era Sonho de uma Noite de... Uma noite de verão. Uma noite de verão. Sonho de uma noite de verão. Sonho
1: de uma noite de verão.
2: É, as pessoas vivem assim. É. E, e querem... É, assim, encabular a atividade policial e, consequentemente, os policiais. É. Só é o seguinte. Existe uma lei de Newton é da ação e reação. A cada ação cabe uma reação. De mesma intensidade e oposta. A, a polícia, ela faz um papel social, ou ela tem um papel social importantíssimo, como outras instituições também, Não. que é mais ou menos a faxina social. Então, é, o delinquente, nós sabemos que existe. E é notório. Nós temos todos os dias aí exemplos de sobra. E se a polícia não prende por alguma razão, eles se proliferam. É um mal... É como se fosse erva daninha, se prolifera. E a polícia todo dia, por isso que o serviço é 24 horas, não. ela tem que estar na rua ao mesmo tempo fazendo a segurança e ao mesmo tempo, segundo aqueles meus comandantes que eu fiz referência aqui, Uh, ao José Alves Machado e outros também você tem que estar tá produzindo, porque os delinquentes estão aí você tem que tirar da rua e aquele que não quer ser preso e está armado e muitas das vezes e cada vez mais é, insolente e traiçoeiro e agressivo, ele puxa a arma para poder fazer tiro no policial e o policial vai se defender com a legítima o, assim o instrumento da legítima defesa ele acaba neutralizando um delinquente. É esse papel da polícia, infelizmente, é isso. Porque nós temos que privilegiar a sociedade que produz a riqueza do Brasil. Nós não podemos imaginar que tráfico de droga produz riqueza, divisas para o Brasil. Se alguém está pensando nisso, está completamente equivocado. Essas pessoas ocupam essas comunidades e mantêm as pessoas ali sob aquela tutela grosseira agressiva, ditatorial.
1: Não. Verdade. Não, e as pessoas não fazem ideia que, além de combate ao crime, além de proteção da sociedade, o polícia faz parto, faz ação social, Isso. consola pessoas, é, faz tudo. A gente, na verdade, estaria tá na rua o tempo inteiro. E eu acho que o, o, o grande objetivo é a gente conseguir aproximar a polícia da população e eles entenderem e compreenderem o nosso trabalho e estarem do nosso lado. eu acho que a gente tem conseguido cada vez mais, cada cada dia mais as pessoas de bem estão reconhecendo o trabalho da polícia, que por muito tempo foi endemonizado por setores, é, principalmente dos meios de comunicação, Isso. talvez com a intenção mesmo de criar um caos, e, e através do caos depois vender a solução daquele caos que eles mesmos criaram. É, né É, é porque é, uh, atacar
2: a polícia, como a polícia está 24 horas na rua... Atacar a polícia de forma massiva, ela acaba, muitas das vezes, deixando o governante de joelhos. Aí eles querem negociar. tá entendendo? né exatamente. Então, está batendo na polícia, tá batendo na polícia, tá batendo no governante, está batendo é. no governo.
1: Aí, muitas das vezes, querem negociar. Última pergunta. Como é ter um filho, também policial, militar, seguindo os mesmos caminhos, Ele é caveira também, né? É. Seguindo o mesmo caminho, Bruno.
2: Para mim é uma honra. É, numa determinada época eu queria que meus três filhos fossem <risos> fossem PMs. Mas depois eu verifiquei o seguinte, olha, cada um tem o seu estilo, cada um vem à vida com os seus propósitos, com os as suas, eh, seus desígnios. Imagine se nós não tivéssemos professores, ou médicos, ou advogados, né ou os nossos magistrados, teríamos só PMs? Não é possível. Não. Né? Então
1: é. cada um faz o seu papel. Ele é capitão agora. Hoje ele é capitão. Legal, legal. Um abraço aí pro Capitão Príncipe, continuando aí o legado da, da família Príncipe, Príncipe Martins. Exatamente.
2: <risos> é... é então, sou... e, e, e teve uma coisa também interessante, desculpe interromper você. Não, fica à vontade. O meu filho, quando entrou na academia, um determinado momento, ele, ele fez prova e não me falou que estava fazendo prova, não. Ele fez escondido. Depois passou e me falou. Eu falei assim, ok, meu filho... É... Você já pensou no seu nome? O seu nome de escala, nome de guerra? Ele pensou um nome diferente e falou: Não, acho que eu vou botar esse nome para poder prestigiar o meu avô. Vou fazer: Muito legal, filho. É legal isso daí. Mas só tem uma coisa. Quando você coloca um nome que não é o meu, as pessoas primeiro acham que você é... não quer assumir a responsabilidade de ser meu filho. E a outra situação, se prepara para quando você botar o meu nome, você vai arrastar o peso. Porque tem muita gente que não gosta de mim e acaba atribuindo a ele as diferenças que eventualmente podem ter comigo. Então não tinha remédio, né? Aí ele ficou pensando, é né? Bom... Uh, Fugir talvez seja pior do que ficar. Né? Verdade. Então eu vou bancar e escolher o meu nome. É, ninguém... Que foi o Só... nome do meu avô. Passou a pistola do avô para ele? Ainda não.
1: <risos> <risos>
2: mas, o, mas o meu avô é parecido, né?
1: Ah, então espero que <risos> essa pistola é, não chegue tão cedo aí. ele. Né?
2: Vai
1: que legal. Pô, Coronel, muito obrigado. Espero que você tenha gostado aí desse papo. E... É, bacana aí. Eu, eu até, como você falou, que passa rápido. Eu, Falei, pô, mas já tá acabando? Nós estamos chegando, começamos sete e meia, são meia-noite e meia. Noite, meia, -noite meia. É. Sete e meia, cinco horas, né?
0: Cinco horas. Falei que
1: passava rápido, é. viu? Muito obrigado. Obrigado a vocês também é. que estiveram com a gente. Se inscrevam no canal, compartilhem essa live, é... curte aí pra gente poder também fazer o nosso canal crescer e poder trazer sei mais hoje...
0: pessoas importantes. Eu sei que pra... hoje a gente recebeu muito visitante, graças aí a... as referências feitas pelo, pelo cachorro louco, pelo... Pelo Honório, pelo Brito, pelo. pelo C. Combatentes Fernandes, da Polícia Militar. C. Fernandes, é. Os combatentes da Polícia Militar, que tantas referências é, merecidas fizeram ao, ao Coronel e tanta gente quis ver, então, quem era o Coronel Príncipe. Espero que, tenha, que vocês tenham curtido a transmissão. Se você está aqui nos visitando, fica pelo canal, tem muita coisa boa por aí. A gente se esforça. É, para entregar o melhor conteúdo para vocês sempre. Eu tô, tô online desde quatro e meia da manhã. Fui para Maricá, vim direto para cá. O Rafael estava trabalhando, veio para cá, vai sair daqui, vai seguir trabalhando e a gente vai dar sempre o nosso melhor aqui, Coronel. Muito obrigado, é uma honra. Eu tenho certeza que muito podcast hoje está <risos> feliz e chateado ao mesmo tempo. Você passa para Joga na câmera, na câmera aqui do meio. Isso aqui, a gente vai depositando todos os convidados que já tiveram aqui, uhum. pilotadões. Ah, isso aqui
2: é como se fosse um bóton com a minha é... É. referência. Isso é, como
0: se fosse um, uma referência a todos os, os, os guerreiros que já vieram aqui e estão fazendo parte, estão nos ajudando a edificar esse legado aí chamado Fala Guerreiro, que se Deus quiser a gente nunca vai, nunca vai precisar tirar do ar <risos> e vai ficar aí pra posteridade. Então. É, a, a saga aqui é a seguinte o deposita aí, olha na câmera e fala guerreiro fala guerreiro, bom <risos>